3: Moin Moin und herzlich willkommen zur 222. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist zum einen natürlich wieder Pascal. Hallo. Aber endlich auch wieder André. Moin. Und weil wir so traurig waren über deine Abwesenheit, André, in den letzten Wochen haben wir, in <lacht> den letzten Wochen, Wochen. Meine, letzte, <lacht> in der letzten, habe ich Woche, so drei
2: Wochen weg gewesen. In der
3: letzten Woche, haben wir beschlossen, dass wir deshalb über The Sadness heute als Thema sprechen, um sich wieder gut. in Empfang zu nehmen. Und äh, für diese Besprechung haben wir heute nicht nur den Regisseur des Films, Rob Jabas, an Bord, den ihr ganz am Ende der Folge hört, aber in Ultralänge, sondern auch eine ganz wundervolle Gästin, die wir euch nach dem Intro vorstellen werden. Das hört ihr jetzt erstmal.
0: You, Barbara.
1: They're coming for you.
3: Und jetzt kommt auch schon die Vorstellung, sie ist Schauspielerin, Grimme-Preisträgerin, YouTuberin, Filmbloggerin, sie ist erfolgreich auf Instagram und dann auch noch Synchronsprecherin, so ist sie Disneys Raya, aber auch die Cat in unserem heutigen Film The Sadness, herzlich willkommen Christina N. Salamea, beziehungsweise wir einigen uns jetzt auf Chrissy, oder?
4: Ja, sehr gerne. Ja, hi, hi zusammen. Freut mich, hier zu sein. Ich bin gespannt.
3: Die Freude liegt ganz bei uns. Jetzt habe ich schon so viele Sachen gesagt, die du so machst. Was davon machst du denn am liebsten?
4: Synchronsprechen tatsächlich. Also das ist ja auch ein Weg, den ich, äh, wann habe ich den eingeschlagen? 2014 habe ich äh, Blut geleckt und arbeite seitdem ähm, daran, äh, da Fuß zu fassen, was so letztes Jahr immer besser funktioniert. Und äh, dann durfte ich auch unter anderem die, ich glaube, sie heißt Katie, oder? Äh, aus Sadness ähm, synchronisieren, weil, was das fand ich ganz interessant, weil im Film sagen die das nämlich.
3: Sagen sie haben sie es denn überall falsch geschrieben? Ich, ich, Aber, das Problem nein, nein,
4: nein, nein, nee, Cat nee, 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 ist richtig, weil das, das Ding ist, ich hatte auch ähm, äh, im Synchronstudio nicht Szenen gesehen, wo ich angesprochen werde mit dem Namen hm. und dachte auch immer Cat und deswegen habe ich auch immer äh, äh, diese Figur als Cat vorgestellt und dann im Film sagen die Kathi oder so. Und ich so, ach so, good to know.
3: Ich, ich überlege auch gerade. Ich überlege auch gerade. Weil die sagen, im Film,
4: Film nicht, wird sie nicht äh, Cat genannt.
3: Aber wird sie überhaupt mit Namen angesprochen? Einmal, ja. Einmal.
4: Deswegen habe ich im, im, im Kino so gedacht, so, ach, okay.
3: Egal. <lacht> aber, aber, aber wie kommt man dann äh, von, von der Disney-Produktion zu einem Splatterfilm wie The Sadness in Sachen Synchronarbeit?
4: Ja, ganz naheliegend. Nein. Ja. Also, es ist ja beim Synchronsprecher so, dass man, ähm, sich nicht aktiv für bestimmte Projekte der eigenen Wahl, ähm, ja, bewirbt, sondern, also, ich war jetzt, ähm, ich bin ja in einer Agentur, in einer Sprechagentur unter anderem, und dort werde ich direkt von den Synchronstudios gebucht. Und sowas auch für den Film The Sadness. Und da ist ja auch oft so, dass man oft nicht weiß, worum es geht. <lacht> Bevor man im Studio ist, man kriegt kein Drehbuch, wie bei einem Schauspieler. Das ist dann immer eine Überraschung, aber ich kannte The Sadness tatsächlich schon, einfach äh, weil ich mich ja für Filme sehr interessiere und ja. auf äh, Festivals bin. Und da lief auch der Trailer zu The Sadness auf dem Fantasy Film Festival. Und da war ich angemessen geschockt. Und äh, ich kann brutale Filme ja nicht so gut gucken, interessanterweise. Und äh, kurz darauf kam die... Ähm, Kam die Buchung vom Studio rein für den Film und für die Rolle und dann dachte ich, oh, ja, jetzt muss ich ganz genau hingucken, um sie cool zu sein. <lacht> <lacht> ja, da hatte ich auf jeden Fall äh, viel Respekt vor.
3: Das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie du generell zum, zum Thema Horrorfilm ähm, stehst, ob das ein Genre ist, was dich eher anspricht oder eher weniger? Äh,
4: sowohl ja als auch mh, semi. Also, es ist nicht mein Lieblingsgenre, aber ich gucke Horror immer sehr gerne, weil ich das einfach von der Dramaturgie und von den Effekten her immer sehr spannend finde, wie es gestaltet ist, wie es inszeniert ist, ähm, wie erschrecken die jemanden, wie bauen die Spannung auf und ähm, genau, wie, wie bauen die den Suspense auf, deswegen gucke ich mir Horrorfilme immer ganz gerne an eigentlich.
3: Sehr gut, dann bin ich mal gespannt, was du zu ich wollte gerade sagen, zu deinem Film, so ganz ist es ja nicht dein Film, aber was du zu unserem heutigen Film äh, später zu sagen hast. André, komme kurz zu dir. Du warst jetzt, ich habe es ja gesagt, bei einer Woche lang im Urlaub, konntest du dich ein bisschen erholen, aber sei ehrlich, wie viele Podcasts hast du trotzdem aufgenommen und geschnitten in deinem Urlaub?
2: Äh, aufgenommen keinen tatsächlich. Also ich habe mich wirklich auf, aus allen Positionen rausgezogen, aber ich habe trotzdem drei geschnitten. <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen. Als Selbstständiger, Urlaub heißt immer gleichzeitig auch nicht Urlaub. Also ich habe versucht, so wenig wie möglich zu tun, aber so ganz ging es nicht. Erholt geht auch so. Ich hatte, naja, ich dachte, ja, doch, sage ich das jetzt, egal. Ich hatte dreimal die Woche einen Kater, war guter, guter, guter Pegel auf jeden Fall. Das lag daran, dass es mehrfach Geburtstage gab. Es war doch, es war geplant, aber es war nicht geplant, dass die so feuchtfröhlich werden. Aber es war trotzdem eine gute Woche. Ich möchte mich nicht beschweren.
3: Sehr gut. Ich habe gerade von, von dir und von Pascal geträumt bei meinem äh, Mittagsschlaf, den ich mir gegönnt habe. Und es war ein sehr surrealer Traum. Und zwar waren wir drei Bowlen. Das klingt erstmal nicht sonderlich spektakulär, aber mhm. wir haben uns gegenseitig mit den Bohnenkugeln die Zähne ausgeschlagen und das war dann
1: ah.
3: ich hatte so das Gefühl, dass das schon irgendwie so eine Hinleitung zu, zu dem ja. gehalt von The Sadness war.
4: absolut, das klingt ja. so ein
3: bisschen nach The Sadness. Ja, oder wir haben wir haben Nach
4: Alvin-Virus klingt das.
3: Wir haben uns nicht mal gestritten, also nicht mal Alvin-Virus, wir haben uns gedacht, oh, das macht bestimmt Spaß und dann haben wir uns ins
2: Gesicht gedroschen. <lacht> Wir sollten irgendeinen Film besprechen, wo diese, dieses, diese Kugel als Mordinstrument vorkommt. Ja, aber haben
4: die, haben die Infizierten vom Alvin-Virus nicht auch alle Spaß? Ist das nicht so ein bisschen der Sinn? Weil die grinsen Stimmt. auch alle so, als ob das richtig Bock macht, was sie machen. Also die haben ja richtig Spaß. Aber sie überfallen
3: sich ja nicht gegenseitig.
4: Um, also es gibt ja ein... Ich weiß nicht, wie weit darf man spoilern. Es gibt ja eine wir Szene... Komplett, in wir,
3: wir, wir spoilern komplett durch. Du kannst ah, okay, alles okay, okay, verraten. Cool.
4: Um, Im Krankenhaus gibt es doch eine Szene, wo Infizierte miteinander auch Sex haben.
3: Ich glaube, Sex ist okay. <lacht> aber aber, aber, aber die, die, töten, sie, sie töten Spiel. sich nicht gegenseitig, weil, okay. Weil, okay. Weil, sie, weil sie ja Spaß daran okay. haben. Und, ja, okay. sie sollen, und sie wollen ja, dass die anderen leid haben und keinen Spaß.
4: Okay, das dann ist so da, bald, da ist dann die Schwelle des Ehrenkodex. Genau, das gibt, gibt schon
3: so eine richtige Sadness-Lore, habe ich gehört. <lacht> ja. Nee, ähm, ja, das war mein Traum. Und Pascal, wir mussten ja äh, letzte Woche feststellen beziehungsweise anhand des Feedbacks feststellen, dass unser Gespräch über Brie im Handschuhfach und vergammelte Brötchen <lacht> hinterm Bett irgendwie großen Anklang äh, gefunden haben, weshalb wir natürlich den ZuhörerInnen äh mutige gourmet auch in Zukunft nicht vorenthalten wollen, aber das machen wir dann erst wieder beim nächsten Mal, denn heute haben wir ganz viel Programm vor uns und äh, André, will erwähnen gleich am Anfang, dass äh, wir, bevor wir es später vergessen, ähm, dass wir ja nach dieser regulären Episode noch ein sehr langes Interview haben, ne? ein sehr gutes sogar, würde ich mal sagen.
2: Das möchte ich auch meinen, ja. Also das haben wir ja schon recht früh im Jahr aufgenommen. Das hatten unsere Steady-Supporter, jeder, der uns da ein bisschen unterstützt im Monat, schon vorab auch hören können. Ich glaube, wann haben es aufgenommen Anfang Februar, glaube
3: ich. Ja, irgendwie so, ja.
2: Kommt hin, ja. Genau, anderthalb Stunden mit Rob Jabez, dem... Regisseur und äh, vor allem auch, ja, was ich auch nicht wusste so richtig, äh, auch äh, eigentlich eingängig FX oder Digi digital FX-Künstler, der sich auch alles irgendwie, oh. alles, was er macht, selbst beigebracht hat. Ganz, ganz spannendes Interview. Ähm, ja, wollten ihn eigentlich nur mal für ein paar Worte im Podcast haben, haben ihn angefragt. Er hat Ja gesagt und entstanden ist eben ein anderthalb Stunden Gespräch, weil er da auch keine. Hemmungen hatte irgendwie seine, seine Lebensgeschichte zu erzählen, ganz, ganz toll. Und wie gesagt, hört ihr dann ganz am Ende vom Podcast, also sobald wir uns hier irgendwann verabschieden, nicht abschalten. Vor
3: allem widerlegt er, glaube ich, auch irgendwie gefühlt 80 Prozent der Sachen, die wir gleich erzählen. Ich kann, <lacht> weil wir, wir haben ja auch gedacht, so, oh, er hat sich bestimmt darüber Gedanken, gemacht, darüber Gedanken gemacht und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht hat es auch einfach nur so gedreht gerade, ne? also <lacht> völlig gedankenlos. Es war aber, alles recht pragmatisch, ja. ja. <lacht> ich
4: bin auf jeden Fall gespannt. Ich höre Wunderbar. es mir ganz an.
3: Ich, ich höre es mir auch nochmal ganz an. Ich war zwar dabei, aber ich habe schon vieles vergessen und das war so gut. Also, hört,
2: bleibt auf jeden Fall dran.
4: Auch, dass er Effektspezialist ist, gerade in dem Film, wo alles so unglaublich echt aussieht. Also,
2: wie gesagt, nicht äh, so ein Digital. Digi also, digital, ja, genau. Digital aber, und hat aber das finde ich trotzdem viele. interessant, weil ja.
4: mich dann interessiert, was denn noch digital ist in dem Film.
2: Ach so, ja, genau. Zum Beispiel darüber gesprochen, ja. Und, ja. Über, und über seine Kurzfilme, die er allem gemacht hat, weil die sind auch sehr sagen wir mal, interessant. Und einen davon sieht man sogar in The Sadness. Wer ihn findet, darf ihn behalten.
4: Okay, wahrscheinlich, wenn, wenn der Fernsehen guckt, der Dieser Schwarz-Weiß. Genau. Haha, mhm. <lacht> 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 ich darf ihn Ver behalten.
3: Fangen wir, noch mal vom, <lacht> fang, fangen wir noch mal von vorne an. Also jetzt nicht im Podcast, sondern bei <lacht> The Sadness. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal mal mehr oder mal weniger ausführlich über den Film diskutiert, zum Beispiel im Rahmen des Fantasy-Filmfests. Ich kann mich noch erinnern, dass im Frühjahr 2021, wenn ich mich richtig erinnere, der Film ja so richtig ins Gespräch kam mit all den großen und kleinen Ankündigungen und Versprechungen und ich fühlte mich irgendwie so ein bisschen so, wie schon ewig nicht mehr, dass da auf uns eine richtige Splatter und Gewaltgranate auf uns zukommt, André, die irgendwie neue Dimensionen erreichen wird. Ich meine, wir hatten das ja 2021 und nach dem, was man bis dahin alles schon so im Kino oder im Heimkino gesehen hatte, musste ja eigentlich ziemlich viel passieren, um mit einem Gewaltexzess im Kino noch für Verorgen sorgen
2: zu können. Aber wir waren angefixt damals, als der angekündigt war. Das war wieder so ein klassisches Internet-Hype-Ding. Der lief halt dann in Taiwan irgendwann ganz früh eben, wo er auch gedreht wurde und hat dann natürlich auf den gängigen Internet-Filmportalen wie Letterbox die ersten Reviews hervorgebracht, eben viel auch in in Taiwanesisch, aber dann irgendwann auch in Englisch, als dann irgendwie Touris oder so dann mal schon Blick riskieren konnten und recht schnell hat sich da eben rauskristallisiert, vor allem ein Tonus, ja, holy shit, Gore-Granate und da waren natürlich dann alle Horrorfans, die auf die etwas härtere Gangart stehen, waren natürlich direkt äh, die Ohren offen und deswegen hat sich das dann so über die nächsten Monate im Verlaufe des letzten Jahres sehr ja, richtig hochgebauscht, ähm, dass da anscheinend was Großes, Blutiges auf uns zukommt.
3: Und dann haben wir den Film erstmals auf einem Screener gesehen, auf dem Fernseher, im Vorfeld des Fantasy-Filmfests. Ich kann mich noch äh, tatsächlich daran erinnern, ähm, dass wir hier bei mir auf der Couch saßen und wirklich sehr angespannt waren. Und dann wenn man das so, ja, wir, genau waren, sagen, so sorry,
2: wir waren vor allem angespannt, weil man diesen Link, den wir hatten, nur einmal anklicken konnte. Und wenn der irgendwie abgekackt wäre, wäre der, wär der halt gelöscht gewesen. Das ist wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Briefbombe bei Mission Impossible oder so. Oder bei James Bond. Deswegen, ich weiß noch, als wir gezittert haben, dass er ein Internet durchhält.
3: Ja, ich bin, ich bin ja schon, ich habe mich ja schon geduckt, weil ich dachte, du wirst mich gleich mit irgendwelchen Gegenständen, wenn das gleich nicht funktioniert, aber es <lacht> hat ja dann äh, äh, doch geklappt. Aber wir haben den Film dann gesehen. Wir hatten noch an dem Tag, waren wir doch im Kino. Was hatten wir denn da eigentlich gesehen? So was darfst du nicht mehr fragen. Nee, okay. Spielt auch keine Rolle mehr. Auf jeden Fall waren wir ein bisschen ernüchtert, ne?
4: Ja, das wäre meine Frage gewesen. Fandet ihr denn so, so krass brutal?
2: Ja, Anri, gerne. Wir, ja, wir saßen danach, also wir saßen so auf dem Sofa bei dir, haben uns angeguckt so nach dem Abspann und waren so, das war's jetzt? <lacht> also, wir, wir, wir waren uns beide einig, dass was wir gesehen haben, um jetzt nicht schon mal das unser unserer Fazit zu spoilern, aber wir waren uns einig, dass wir gesehen haben, war... Guter Film. Wir hatten irgendwie, wurden entertained, aber das, was eben uns dieses Jahr an Hype aufgebausche übers Netz und oh mein Gott, das ist das Krasseste, was ihr jemals sehen werdet wurde halt so unserer Meinung nach irgendwie nicht ganz eingehalten. Zumindest nicht ja. in dem Ausmaße, wie wir jetzt achten mhm. oder wie die Leute es uns versprochen haben.
4: Ja, das kann ich verstehen, weil äh, es war so ähnlich mit mir und meinen Freunden. Und ich selber, ich gucke ja nicht mal brutale Filme. Und einfach, ich glaube, ja, der ganze Hype da und die ganze Panik, die ich vor, vor allem vorher geschoben habe, weil ich ja nur die, äh, die Szenen mit meiner Figur gesehen habe und dann äh, einige brutale Szenen nicht vorher. Ähm, da habe ich mir das schon irgendwie noch schlimmer vorgestellt, weil es ja wirklich der brutalste Zombie-Film aller Zeiten äh, sein soll. Äh, und ähm, ich auch manche Reviews gelesen habe, wo man geschrieben hat, die Kamera hält gnadenlos drauf. Und das hatte ich das auch nicht im Gefühl.
2: Genau, ja. vor allem auch dieses Zombie-Film. Das können wir eh gleich nochmal diskutieren separat. Aber das ist ja auch nochmal so ein Claim, den ich nicht unterstütze. Für mich ist das nämlich kein Zombie-Film.
4: Ja, das, das finde ich auch. Und das finde ja. ich auch gut an dem Film, das ist ja, nicht so klassisch Ja,
2: genau, ist nicht klassisch, ja, ganz richtig. Aber ja, deswegen, das war so ein bisschen die Ernüchterung, dieses Don't Believe the Hype-Ding einfach. Äh, man, man darf halt doch nicht alles <lacht> glauben, was im Internet steht, wissen wir ja alle. Und da war es halt mal wieder so ein Fall, dass wir dachten, ach krass, okay, ja, also da haben die Leute doch ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber gerade spannend, weil du auch sagst, du hast dann die Szenen quasi ja, also ich ich kenne das nur so aus von Hörensagen. Sagen. Ich habe nie selber irgendwie das Synchron gemacht. Ich war auch nie dabei. Ich weiß, ich weiß immer nur, dass man eben genau nicht den ganzen Film sieht. Das heißt, du wusstest auch gar nicht, erstmal, als du den Film, besprochen also als du als die Synchronarbeit gemacht hast, wusstest du noch gar nicht, wie der ganze Film aussieht? Oder hast ja, du ja, den genau, vorher schon mal genau. ganz gesehen? Okay. Nee,
4: nee, nee. Es wird, man kommt dann da, da rein. Der Regisseur sagt einem kurz was zum Film, kurz was zur Rolle und dann geht es halt direkt los. Und dann ist es auch ähm, meistens so, dass man chronologisch durchgeht, also die Reise mit dem Charakter macht. Und dann ähm, war es natürlich für mich spannend, ob ich überlebe oder nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, klar, also trotzdem, weil du das sagst, also die Szenen nur mit, mit deinem Charakter, das heißt, viele der sehr harten Gewaltszenen, die auch ohne sie stattfinden, kanntest du also überhaupt gar nicht, musstest nö, gar nö. nicht Und selbst
4: die Szenen, man... wo die gewalttätig sind ähm, ge äh, mit mir, sind ja auch so gestückelt. Ne? Ja, es geht ja, ja von, von Geräusch zu Geräusch oder von Satz zu Satz. Stimmt. Läuft nicht ja. in einem durch.
2: Ja, Wahnsinn. Das stelle ich mir irgendwie so schwer vor, weil du halt einfach das Gesamtkonzept und das Gesamtkunstwerk des Films ja gar nicht kennst, musst mhm. aber dein Bestes geben, um das irgendwie einzufangen. Das stelle ich mir total schwer vor.
4: Deswegen ist es ein Schauspieljob, dass man so schnell wie möglich eigentlich sofort in so eine Emotion kommt und das übertragen mhm. kann über die Stimme.
3: Das ist, ist faszinierend, faszinierend, weil gerade, gerade, wenn wir ja später auf die männliche Hauptfigur zu sprechen kommen, die ja quasi ja, der Film ist ja so ein bisschen zweigeteilt, seine, seine Reise und quasi deine Reise, in Anführungszeichen. Und, und die gehören ja emotional irgendwie zusammen. Aber wenn man dies hin, das, das stelle mir echt schwierig vor. Aber umso mehr Respekt davor, dass du das äh, so gut meisterst. Also auf jeden Fall. Ja. Ähm, ähm, aber jetzt kommt das große, aber, André, du hast ja. Leider konntest du, wirklich leider, ich muss es nochmal mal betonen, auf dem Fantasy-Filmfest bei der Vorstellung von The Sadness nicht dabei sein. Ähm, und ich war denn nun schon vorbereitet darauf, was mich erwarten würde. Und ich war ja dann äh, mit Pascal drin und äh, war vor allem auch gespannt, wie der Saal dann diesen Film aufnehmen wird. Und war dann auf einmal selbst richtig krass angetan von dem Film. Der hat auf der Leinwand eine ganz andere Wirkung für mich äh, entfaltet als äh, zu Hause auf dem Fernseher. Das war, war eine ganz andere Stimmung. Der war viel bedrückender der Film für mich. Und ich war auf einmal hell auf begeistert, Pascal. Dir ging es ja auch eigentlich ziemlich so, ne?
5: Ja, ich war auch ähm, doch sehr angetan, nachdem wir den auf dem Fantasy-Film festsehen konnten. Ich habe auch verstanden, einerseits, was ihr mir vorher schon gesagt habt. Ich habe ja mitbekommen, dass ihr halt eben auch der Meinung wart, ja, ist irgendwo per se ein guter Film. Aber die komplette Vorberichtserstattung bezüglich das brutalste und extremste, was man auch jemals nur gesehen hat, das wird nämlich ganz gerecht, habe ich auch gesehen, konnte mir aber dann auch gut herleiten, dass das halt, wenn man dann den Film irgendwo sieht, dass das für viele Menschen erstmal trotzdem den Eindruck erweckt, weil ja auch nicht jeder Mensch da gleich das ganze Övre äh, des Gore und Brutalo Kinos schon kennt und gleichzeitig das der Film darüber vermarktet wird, ergibt auch irgendwo Sinn. Das habe ich danach vollzogen. Aber ich, ich war auch wirklich angetan von dem Film. Und auch so viel kann ich schon mal vorweg sagen, ohne jetzt irgendwie ein Fazit zu, zu spoilen: Ich hatte jetzt vielleicht auch ein bisschen deine, ich, deine Charakterentwicklung in Bezug auf, wie du äh, The Sadness magst, ein bisschen umgekehrt. Also jetzt auch nicht so extrem, aber mhm. ich habe hab ihn jetzt ja nochmal in Vorbereitung halt eben auch im Heimkino geguckt. Und ja, da hab, kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, wie du es erlebt hast, nur andersrum.
3: Ich, ich glaube, die Erwartungshaltung bei dem Film ist natürlich, André hat es vorhin schon gesagt, waren natürlich diese ganz großen Werbesprüche, Chrissy hat es auch schon gesagt, irgendwie der krasseste, wir haben es gesagt, the most violent and depraved <lacht> zombie movie ever made, steht groß auf dem Plakat drauf. Dann äh, hieß es, okay, der Film kriegt fürs, fürs Kino erst keine Freigabe, dann hat er sie doch gekriegt, aber fürs Heimkino gibt es keine FSK-Freigabe. Und das ist natürlich irgendwie irgendwie war es klar, André, dass der Edge Lord effekt so ein bisschen eintritt, ne? Dass dann auf einmal die ganzen harten Männer da ins Kino gehen und dann, und dann da rausgehen, ne, der war jetzt gar nicht so hart. <lacht> Habt ihr schon den Film gesehen und den, da fallen viel mehr Köpfe ab und sowas? Und das war und genau das, was, was ich gerade gesagt habe, ist dann halt auch eingetreten und das wird dem Film irgendwie so gar nicht gerecht, finde ich.
4: Aber ich glaube, was bei dem Film sehr, sehr intensiv ist, ähm, und ja auch voll im Mittelpunkt, also was heißt voll im Mittelpunkt steht, schon ziemlich im Mittelpunkt steht, ist die sexuelle Gewalt. Und dass die damit kreativ auch ziemlich ausrasten in manchen Szenen. Und ich glaube, dass das viele auch schockiert hat. Und ich weiß auch, dass die, ich weiß nicht, war das die Übersetzerin, auf jeden Fall einer aus dem Synchronstudio, die den vorher gucken musste, die ganze Zeit nur aus dem Nebenraum ähm, ja, ähm, gerufen hat, oh mein Gott, ist das furchtbar. <lacht> Und ähm, sie meinte, sie meinte für sie waren schlimmer, war, äh, war schlimmer als die Gewaltszenen war die Sprache. Ja. Das fand ich ganz interessant und als ich den mit ich habe den mit äh, zwei äh, Kumpels geguckt im Kino und äh, Szenen, die die lustig fanden, fand ich als Frau tatsächlich ekelhaft. also äh, so manche verbale Sprüche, die da abgelassen wurden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich kenne mich jetzt im Gore äh, in der Bubble nicht so aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die eine oder alle andere Szene, ähm, die so ähm, eine sexuelle Gewalt in sich tragen, dass es sowas noch nicht gab vielleicht. Zum Beispiel die Szene im Krankenhaus, wo eine bestimmte Person, die andere bestimmte Person <lacht>
1: ins Auge... Du kannst freisprechen, für <lacht> das ist raus. Meine Angst. Ey, das ist
4: auch, und das ist auch so lustig, da wo, ähm, was, also nicht, nicht die Szene an sich ist lustig, sondern, wie ich es verstanden habe, war hinterher ein bisschen komisch, weil da ja eine Figur ähm, ja vergewaltigt wird, wie sagt man, dann penetriert wird im Augapfel oder im Auge? Ja. Wie mhm. sagt man das? Ja, das genau. Ist ja, man... beschrieben. ja, genau. Und das ist ja schon eine sehr, sehr ekelhafte Idee. Aber weil da irgendwie schon so weggeschnitten wurde, man eher die äh, Reacts von einem anderen Schauspieler, der sich das äh, anguckt und darauf reagiert, äh, dass man so geschnitten hat, habe ich das gar nicht verstanden. Und dann habe ich hab ich das hinterher meinen Freunden gesagt und die haben sich totgelacht und haben gemeint, boah, Christi, du bist so unschuldig. <lacht> <lacht>
5: Aber ich glaube, das war auch so eine Szene, das ist dann nämlich direkt so Futter für die Edge Lords, die Chris angesprochen hat, weil man dann nämlich dann denkt, was, aber das hat er ja nur erzählt, dass er das getan hat, man hat es gar nicht gesehen, das ist ja bodenlose Frechheit, dass uns das vorenthalten wurde, habe ja, ich, das zumindest bei der Szene wahrgenommen. Also, nee, so empfand ich das nicht, aber so denke
3: ich mir, dass Menschen das sehen. Das ist ja wieder genau der Punkt. Ich würde jetzt sagen, als ich will mich jetzt nicht äh, snobistisch anhören, aber als Cineast würde sagen, oh, schön, dass der Film sich diese Würde behält, hier abzublenden und es nicht zu zeigen. Und die die Gorbauern sagen dann eben, oh, ist ja voll lehm, ist ja wie gekürzt so, ne? Und das ist halt genau der Widerspruch, der denn da äh, drin steckt. Aber bevor ja, ja, wir grad, jetzt. Ihr wollt ja, alle in die Tiefe. Sorry, sorry,
2: gehen sorry, sorry, kann das ganz kurz noch zu der einen Szene noch? Ähm, es gibt ja noch einen anderen sehr. Berühmt-berüchtigten Film. Ich nenne den Titel jetzt aus Prinzip nicht. Jeder weiß eh, was wer, wer, gemeint ist, wenn man ihn kennt. Der in eben genau dieser. Außer die unschuldige Kassi, die nicht. <lacht> das ist nicht schlimm. Muss, hast, hast du die gehört, musst du nicht kennen? Lass es. Ähm, der im Extre in der Extrem Cinema-Bubble eben so als der heilige Gral des krassesten gilt immer noch. Äh, der hat ja auch genau so eine Szene und da sieht man eben alles total. So, okay. und, und, und das Ding ist halt, ah. diese, dieser Schritt ist zu zeigen macht es albern. Für mich ja. zumindest. Ich, ich finde es albern. Weil dann, dann nimmt es irgendwie die, mhm. die Kraft des Vorstellbaren. Das Kopfkino ist bei dieser Szene viel unangenehmer, als wenn du da eben dann mit äh, Plastikeffekten und ja Gummi und so äh, das wirklich frontal in die Kamera hältst. Ab dem Moment entzaubert der, der, der Wahnsinn. so Und dann ist es irgendwie nur noch Clownsmäßiger Effekt irgendwie. Das wirklich, dass, dass das nicht gezeigt wird, ist das Beste, was in diesem Moment was man machen kann. Unter dem Moment
3: ist ein interessanter Punkt, weil ich auch genau das Gegenteil gelesen habe. Also man kann es, glaube ich, betrachten, wie man es will. Ich hatte gelesen, dass jemand eine Frau geschrieben hat, dass in dem Fall zeigt man ja quasi nur das Gesicht von, von, von unserem Bösewicht, wie er das Ganze genießt, was er dort gerade macht. Und das wurde dann auch wieder kritisiert, weil gesagt wurde, okay, es wird die Lust gezeigt von dem Täter sozusagen, aber nicht das Leid des Opfers.
2: Ja, okay. W ja, ist valide, finde ich auch. Sehe seh ich. Seh, also ich sehe den Punkt. Ist aber ein anderer Punkt als die Wirkung, die ich halt ja. vergleicht, verglichen habe. Also ich finde filmtechnisch, rein um den Schockeffekt, finde ich, ist es eben wirkungsvoller, es nicht zu zeigen. Was du jetzt sagst, ist wieder eine andere Ebene natürlich. Sehe ich aber auch, ja.
3: ja. Okay, äh, dann bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, ähm, Chrissy, hast du die wundervolle Aufgabe, Pascals Job zu übernehmen ähm, okay. und zwar ähm, hast du vom Verleiher ja auch schon äh, an dieser Stelle, liebe Grüße an Kebleit, äh, okay. das, Med das Mediabook äh, bekommen und ähm, normalerweise liest Pascal die Inhaltsangaben vom Verleih vor und äh, heute hast du die Ehre und äh, fülle das mit äh, Herz oh, oh und Leidenschaft aus.
4: <lacht> <Als> <lacht> no Raja, bitte. Ich bin ja nur schwer, <lacht> nicht als Anime-Figur, <lacht> okay. Also. Geht das? Oh je, aber oh, soll ich mal? das, wär, das, ist, ja. das ist lustig oder das ist uncool? Okay. Aber Moment, ich hatte jetzt. Das jetzt
3: entscheiden jetzt. die ZuhörerInnen, ob das cool ist oder nicht.
4: Nach einem Jahr der Pandemiebekämpfung lässt die frustrierte taiwanesische Talbanes Bevölkerung, jetzt habe ich mich verlesen, <lacht> die gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen der Regierung zunehmend außer Acht. Der perfekte Zeitpunkt für das bislang eher ungefährliche Albin-Virus zu mutieren und als unaufhaltsame Seuche im ganzen Land zu wüten. Wer infiziert wird, fühlt sich dazu gezwungen Die grausamsten Dinge zu tun Wahnsinn und Gewalt Beherrschen die Straßen Die Zeit von Zivilisation und Ordnung Ist vorbei
2: Oh Gott, ich muss das. Jetzt <lacht> <und lassen. lacht> das war ja, fantastisch Da muss ich, ich klatschen.
4: Aber ja. oh, Das hat Spaß gemacht
2: ja. ah. Schon Die jetzt, Ernsthaftigkeit das, des Films ab, Kannst du das ab jetzt in jeder Folge Bitte machen?
4: Ja, wir, wir reden über Gage. Ja.
2: Okay, das war
3: wirklich fantastisch. Vielen Dank, Herr Pascal. Das, äh, bis nächste Woche wirst du dich <lacht> ja. unterrichten.
5: Ja, ich, ich werde die Craft äh, mastern. Gibt's ja. da, bietest du auch Kurse an, Chrissy? Nee, noch
4: nicht. Unterrichtest so du? Gehen noch nicht. Ach, schade. Vielleicht in 20 Jahren.
5: Okay. Wenn du so lange kannst musst du dich noch gedulden, Chris. <lacht> das
3: kriegen wir hin. Ah, wunderbar. Dann äh, kurz die harten Fakten äh, des Films. Ähm, auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswerte von 3,1 von 5 in der IMDb, 6,5 von 10. Ihr habt es schon gehört. Den Film könnt ihr käuflich erwerben als Mediabook oder als Steelbook von Cape Light. Der Film hat keine FSK-Freigabe bekommen, also im Laden sollte er im Normalfall nicht stehen, zumindest nicht im Medienmarkt und Saturn, aber ihr könnt ihn aktuell online überall noch bestellen und manchmal klappt es auch, wenn man ganz nett unter der Ladentheke nachfragt. Ich habe gesagt, jemand fragt, ob er unter der Ladentheke nachgucken kann und dann klappt es auch. Der Film läuft 99 Minuten Regie geführt hat Robert Jabas. Alles über Robert, äh, über seine Kurzfilme, über seine Werbefilme, die er gemacht hat und seine ganze Karriere hört ihr dann im Anschluss. Die Zeit können wir uns jetzt, glaube ich, sparen. Und ähm, steigen direkt in den Film ein. Äh, für diejenigen unter euch, die den Film jetzt noch nicht sehen konnten oder vielleicht auch gar nicht sehen wollen, das äh, wissen wir ja, dass es das äh, bei euch auch gibt, äh, weil Filme vielleicht ein bisschen zu brutal sind, wie auch immer, äh, wir gehen den Film jetzt nochmal Stück für Stück durch, etwas ausführlicher, so wie ihr es gewohnt seid. Und der Film beginnt mit einem scheinbar völlig gewöhnlichen Morgen in Taipei, der Hauptstadt Taiwans. Und um das junge Pärchen, wie soll ich es jetzt nennen? Chrissy, also jetzt müssen wir es nochmal klären. Also, ja, weil
4: ich, das ist auch äh, interessant, weil ich stelle mich ja selber als Cat vor, aber mein Freund nennt mich an einer Stelle Cathy oder so. Hm.
2: Das Vielleicht zeigt das eigentlich Kosename. nur, wie schlecht diese Beziehung ist, weil er weiß gar nicht, wie seine Freundin heißt.
4: Nee, wahrscheinlich einfach Kosename. Aber so, also so wie es ausgesprochen war, wirkt das wie ein ganz anderer, weil sonst würde man ja Katie sagen.
3: Stimmt, wir nennen sie jetzt Cat. Ja, ja. Also, das junge Pärchen Jim und Cat wacht ebenso äh, gewohnt im Bett ihrer Wohnung auf, aber viel Zeit zum Kuscheln ist nicht, denn Cat muss schnellstens zur Arbeit in die Stadt. Und während sich Cat im Bad fertig macht, schaut sich Jim ein YouTube-Video an, in dem ein Wissenschaftler über den Alvin-Virus und dessen Gefahren spricht. Der Alvin-Virus ist ein Jahr zuvor irgendwie ausgebrochen, aber man hat das in Taiwan ganz gut verhindert, ähm, dass das irgendwie, äh, ja, weiter ausgebrochen ist und Jim verliert dann auch ganz schnell das Interesse an dem Video und geht stattdessen auf den Balkon, wo er eine, von wo aus er eine blutbeschmierte Frau auf dem Dach eines anderen Hauses sieht. Und nach einem Balkongespräch mit seinem Nachbarn Mr. Ling und einer kleinen Meinungsverschiedenheit über Beruf und Urlaub mit Cat bringt Jim seine Freundin dann mit seinem Roller zur nächsten Bahnstation. Und die beiden verabschieden sich mit einem Kuss. Und von hier an fährt Cat dann mit der Bahn weiter. Und äh, vielleicht, äh, Chrissy, fangen wir mal mit, mit der Figurenkonstellation an. Wir haben ja hier das Pärchen, Jim und Cat. Und André hat eben schon ganz frech gesagt, das sagt schon viel über die Beziehung aus äh, zwischen den beiden. Muss ich gleich intervenieren? Fand ich gar nicht so. Ich finde die beiden erstaunlich süß miteinander.
4: Ja, aber man merkt schon, dass da eine äh, Unzufriedenheit und Spannung zwischen den beiden herrscht. Nur, dass es jetzt in diesem Fall, das fand ich voll angenehm, in den amerikanischen Filmen halt hätten die das ganz anders geschrieben und irgendwie äh, überdramatisiert. Ja. Und hier hatten die es eigentlich ganz, ganz schlicht gehalten und ganz subtil, ähm, dass, dass da auf jeden Fall die Beziehung gerade nicht perfekt ist.
3: Genau, ich, ich würde es für mich so bezeichnen, sie ist liebevoll, also die beiden lieben sich, glaube ich, ganz klar und sind auch liebevoll zueinander, aber sie haben eben keine perfekte, keine fehlerfreie Beziehung, was es für mich irgendwie nur sympathischer gemacht hat, weil auch so den Dialog, den sie da führen, ich glaube, es ging ja darum, dass sie ein paar Tage mit ihm verreisen wollte und er, ich weiß gar nicht, ist er, ist er, irgendwie arbeitet er bei einem Shooting, ich weiß jetzt nicht, ob er selber Fotograf ist oder ob er da irgendwie ein Assistent oder sowas ist, auf jeden Fall ging es, glaube ich, um irgendein Shooting für eine deutsche Werbefirma und dass er da eigentlich Termin nicht eingebunden ist. Aber das fand ich so irgendwie sympathisch, gerade weil wir, wir sehen ja nicht viel von den beiden zusammen und müssen ja trotzdem mhm. irgendwie diesen Kampf ums Überleben und, und das wieder Zusammenkommen der beiden ja irgendwie müssen wir mitfiebern und das hat mir eigentlich schon gereicht, muss ich gestehen. Pascal. Ja, ja und es war oder auch nicht
4: so on the nose, das finde ich auch immer ganz ja. gut. Ähm, da gibt es ja auch äh, dann am Anfang kurz die Szene, wo, wo sie dann sagt irgendwie, ja, kannst du deinen Müll nicht mal wegräumen, warum tust du hm. den nicht immer we nicht, nicht weg direkt oder sowas. Da ist ja auch so ein, einfach so eine unterdrückte Unzufriedenheit, ja. auf die, die sich wahrscheinlich auf die gesamte Kon Beziehungskonstellation bezieht.
3: Pascal, wie haben die beiden Hauptfiguren für dich funktioniert?
5: Ich habe es jetzt auch wieder in der Zweitsichtung gemerkt. Ich finde die beiden fantastisch. Also, ja, ich finde, die strahlen beide ein Charisma aus. Ich liebe den Anfang, wenn sie ja in ihrem Apartment aufwachen, auch wenn es diese kleine Meinungsverschiedenheit gibt, das wirkt irgendwie alles authentisch, das ist gut gespielt. Und ich ja, ich kann auch das eigentlich so unterschreiben, was du gesagt hast. Ich finde die auch einfach süß miteinander. Also auch das, was aber Chrissy sagt, das merkst du gut, dass da definitiv von Anfang an direkt etabliert wird, dass es auch Zwist gibt der jetzt noch, so wie ich das wahrnehme, nicht so tief ist, als dass da jetzt quasi wie eine Beziehung präsentiert bekommen, die kurz davor ist, in die Brüche zu gehen. Aber halt auch einfach eine junge Beziehung, die in den Anfängen ist mit Stolpersteinen und halt auch unter Bedingungen zustande finden muss, die nicht super optimal sind. Cat sagt ja auch, ähm, dass sie nur zehn Tage Urlaub hat beispielsweise, was jetzt auch, ne, wenn man es so aus unserer Sicht kennt, irgendwie erstmal ungewohnt erscheint. Und dass halt dann sowas auch auf einmal sehr wichtig ist, was sie da halt sich, ähm, ja, die Meinungsverschiedenheit, die sie haben. In dem Sinne, ähm, ja, ich finde die beiden super und ich finde super, wie der Film sie etabliert und wie wir sie zu Gesicht bekommen.
3: Ich, André, ich fand es auch interessant, äh, später im Interview erzählt uns ja Robert auch so ein bisschen, äh, wie er zu den beiden SchauspielerInnen dort äh, gekommen ist und... Ähm, das wirkte ja schon ein bisschen so, als hätte, hätte er da jetzt wenig mitzureden gehabt. Aber dafür muss ich sagen, sind die, sind die, ist die, ist die Besetzung, also mit, mit Regina Lai und und, und Baron Ju erstaunlich gut gelungen, ne? Also dafür, dass die jetzt auch selbst für ihre also sage ich mal, für, für im, im taiwanesischen Kino jetzt auch noch nicht so viele große Rollen, beziehungsweise bei Regina Lai gar keine, gespielt haben, funktioniert das doch gut mit den beiden, ne?
2: Ja, ja, absolut. Das ähm, Um jetzt zu viel auch vorwegzunehmen wieder. Aber den interessantesten Fakt fand ich ja auch, dass sie aber dafür, dass sie ihm jetzt noch kein großer Star ist, ja wohl auch so ein richtig krasses Management hatte. Sie durfte ja voll wenig, ne? Also sie bei jedem Shot hatten sie was mitzureden und er durfte dann hier was nicht und hier und nee, hier die Bluse passt nicht und nee, das, da darf sie das nicht machen. Also sie war da ja wohl sehr, ähm... Ja, sie wurde da sehr beäugt von Management und, und in, in Zusammenarbeit eben mit, mit äh, Jabas Aber ja, ich finde die beiden auch super. Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Es funktioniert. Es ist echt so eine, ist eine typische Situation auch am Anfang und die macht das ja so menschlich weil es im Grunde ja, er hat im Grunde einen Termin ja verballert. Ne? Also sie wollten wegfahren, er sollte sich was freinehmen, hat es aber nicht, weil er halt einen Auftrag angenommen hat. Er sagt ja auch so, ey, ich brauche das auch gerade, ne, ich habe gerade nicht so viel laufen, so, vielleicht ist er selbstständig oder so. Also man, man merkt ja auch so, er würde super gerne, aber hat halt A, verpeilt und B, braucht er halt den Job so. Und das ist eine ganz menschliche Situation, mit der sie halt da irgendwie arbeiten müssen, aber gleichzeitig eben, was du auch sagst, Chris, so dieses, die sind einfach süß zusammen, auch wenn sie dann zusammen auf dem Roller wegfahren, sich verabschieden, also du merkst ja, auch jetzt, dass er das verpeilt hat, ist jetzt ja, ja auch kein Weltuntergang, auch für sie, sondern das ist eine ganz klassische kleine Meinungsverschiedenheit, die kann man aber auch lösen. Und da wird jetzt eben nicht, und das hat Chrissy auch eben so schön gesagt, so Hollywood, hätte Hollywood hätte das irgendwie so aufgeblasen, dass es ja aus einer mücken Elefanten wieder zu machen. Und hier ist es aber einfach wirklich so ein ganz normale menschlicher, ähm, kleiner Kurzkonflikt und ist aber wieder gut. Und deswegen, ich mag das auch total gerne, den Aufbau, dass man aber auch gleichzeitig so in den Film reingeworfen wird, mag ich, weil es gibt halt ja auch keinen, keinen großen Aufbau, weil dafür ist nicht viel Zeit, aber er nutzt die ähm, wenige Zeit, die er hat, finde ich sehr gut, um das Setting zu etablieren und um die beiden Main-Protagonisten eben zu, zu etablieren. Das funktioniert für mich auch echt echt gut.
3: Letztendlich will er ja eigentlich auch damit nur sagen, dass das, äh, Jim eben so ein bisschen so ein Freigeist-Typ ist, ne, der sich so von Job zu Job hangelt und, und dass Cat eben ein bisschen mehr im Leben steht als er, weil sie scheinbar ja irgendwo festangestellt ist und einen regulären geregelten Tagesablauf hat und das, glaube ich, so ein bisschen das der Twist zwischen den beiden in Anführungszeichen ist. Aber dann haben wir natürlich auch noch, Chrissy äh, Taipei, bzw. Taiwan als Handlungsort, der natürlich äh, gut, wenn wir später Rob Job Bass hören, der erklärt uns genau, warum Taipei oder beziehungsweise Taiwan gewählt wurde und warum er dort auch lebt. Aber jetzt auf den Film bezogen ist es natürlich interessant, weil Taiwan ja zumindest bis wenn ich mich nicht ganz irre, bis Mai 2021 wirklich ein Zero-Covid-Land war, wo es vielleicht maximal 20 Corona-Fälle am Tag gab. Dann gab es zwischendurch mal ein paar Monate, wo es mal ein bisschen dreistellig wurde. Und erst jetzt kommen sie so langsam, sage ich mal, noch nicht in unsere Gefilde, bei weitem nicht in unsere Gefilde. Aber die haben jetzt so um die 500 Fälle am Tag. Und man hinterfragt jetzt auch dieses ganze Zero-Covid-Prinzip dort äh, so allmählich in der Bevölkerung und auch in der Politik, weil es ja auch teilweise eben von China vorgegeben wird, aber das ist natürlich interessant. Für Rob Jabas war es natürlich klar, sie haben dort auch, er hatte dort gute Möglichkeiten zu drehen, aber dass eben gerade Taiwan, die aus, das haben wir ja damals auch gedacht, Anrede, dass gerade das Land, in dem die Restriktionen so groß sind und quasi, wo es kaum Corona-Fälle gibt, dass gerade dieses Land jetzt als Drehort für, die, für den Ausbruch einer Pandemie sozusagen als Drehort oder als Handlungsort herhalten muss, das ist schon sehr interessant gewählt.
1: Hm.
2: Ja, definitiv.
3: Also, das war jetzt für Chrissy. Aber ja. danke. Jetzt habe ich, hab ich vor zehn Minuten gesagt, dass Chrissy es beantworten soll, deswegen ist das äh, verzeihbar.
4: Also kannst du, äh, weißt du jetzt den, den, den Schluss nochmal
1: wiederholen?
3: Äh, einfach nur äh, ob, äh, Taiwan als Handlungsort, weil es ja eigentlich so wie, Co Covid ist. Und also, hier wie, und
4: wie, wie ich das finde.
3: Ja, ob das. Also, ich hatte mich
4: ehrlich gesagt so nicht so damit äh, befasst mit äh, Taiwan und warum Taiwan. Ähm, und da das jetzt im, im Film inhaltlich dann auch nicht so viel thematisiert wurde, hatte ich jetzt habe ich jetzt nicht so dieses Background-Wissen. Aber das finde ich halt, Vater habe jetzt gerade so gebannt gelauscht, was du gesagt hast, weil das jetzt alles äh, auch äh, relativ neu für mich war. <lacht> ich kann ja. das so gar nicht so. Nee, alles gut, alles gesagt. gut, alles
3: gut. Es, es war halt so, so ein bisschen quasi äh, so am Rande habe ich, hab ich das in den Medien mitbekommen gehabt, dass das halt mhm. wirklich äh, die die Insel quasi komplett abgeschottet haben und deswegen fand ich es halt so spektakulär auch, weil also zu dem Zeitpunkt wusste ich halt noch nicht, dass der, dass der Regisseur halt selbst auch in Taiwan lebt. Ich dachte wirklich, er ist äh, vielleicht deswegen dahin gefahren, weil hingeflogen, weil man dort eben drehen kann, weil es irgendwie keine Gefahr da ist und so weiter. Mhm. Aber das äh, gerade der Film ja auch ein bisschen durchaus ja auch das politische System und, und wie dort mit der Pandemie umgegangen wird, ja so ein bisschen kritisiert oder ein bisschen mehr kritisiert, fand ich es halt interessant, weil es eigentlich ja gar keinen Grund gab, um den Staat dort zu kritisieren, weil es ja für eine ganze Zeit lang so gut geklappt hat mit der Pandemiebekämpfung dort.
4: Ja, spannend, interessant. Ja. André,
3: dann darfst du jetzt doch. Jetzt will ich nicht mehr. Ich weiß. Ich weiß. War es jetzt ernst gemeint? Ja. Sagst du noch was? Ja. Komm. Nein.
2: <lacht> wie gesagt, das, 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 also das wusste ich tatsächlich auch halt recht früh, weil das recht früh auch dann mit der Berichterstattung ähm, damals das so Sadness einherging, dass es halt so was Besonderes war. Und dass eben, weil Jabas ja Kanadier, aber er lebt eben in Taiwan fest, er wohnt da. Und konnte auch nur deswegen dort eben diesen Film realisieren. Weil, wie du schon sagst, eben einer der wenigen Nicht-Hotspots, wo halt noch Filme, mit unter, unter, sag ich mal, halbwegs normalen Gegebenheiten drehbar waren, weil eben ähm, das Land die Pandemie per se so im Griff hat und dass eben dann dort ein Film entsteht, ein Horrorfilm, über eine Pandemie ist natürlich der Gag des Ganzen, oder also Realsortiere fast ein bisschen. Und ja, wie gesagt, das war so das Erste, was ich auch mit so über die Hintergründe des Films auch damals eben gelesen hatte.
3: Pascal, du hast den Film ja jetzt auch noch mal ganz frisch äh, rewatcht. Mir sind jetzt ja zwei Sachen aufgefallen, was was das Thema Foreshadowing angeht. Und die sind auch beide ganz am Anfang. Und zwar lässt Jim ja sein Handy zum Aufladen zurück. Und ich weiß noch, als ich den damals das erste Mal mit, mit ja. geguckt habe, da habe ich mich so drüber aufgeregt. das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass sie das dann auch so obvious zeigen in der Kamera. Und, und dass es dann aber eigentlich sich als Fake herausstellen, dass für den Film ja gar kein Problem war. Und dann Mr. Lynn. Wie er, wie, wie, wie er ja eigentlich mit Jim über dieses äh, äh, thailändische Basilikum redet und mm. dann später zu ihm sagt, I give it to you later.
4: Ja, ja, ja voll geil.
5: <lacht> ja, das Vorstellung ist an der, äh, an der Stelle stark. Ähm, es ist halt auch, selbst wenn er das nicht gesagt hätte, wäre es halt schon, wenn man grobe Ahnung hat, was das für ein Film ist, auf den man sich hier einlässt, auch wenn man ihn gerade zum ersten Mal sieht, ist ja halt, das auch so ein oft benutztes Trope, dass du halt gerade in diesen ähm, großen Apartment Buildings, wenn du dort am Anfang Nachbarn hast, die sich gut verstehen, dass das dann später ein Duell wird zwischen eben diesen beiden Parteien. Das ist, äh, das ist so oft benutzt, aber ich mag es trotzdem auch und ich finde, der Film. Kann ich mir jetzt natürlich auch einbilden, kann auch absolut einfach nur nach dem Reißbrett so geschrieben worden sein, aber ich finde, er ist da fast schon self-aware, weil diese Szene am Anfang mit dem Mr. Lynn, die ist auch so lang und dann siehst du ihn mm. da halt schon mm. an seinem Garten rumspielen und das wirkt so wie, ihr wisst alle, was uns später passieren wird, ich weiß, was später passieren wird, ähm, freuen wir uns schon mal drauf.
4: Also ja ich genau, find, das freuen ist, wir uns schon mal drauf.
5: Genau, ist ja, gut. ist fast schon self-aware.
4: Ja, und der, was war das, eine Gärtenschere, mit dem er das ja. gemacht hat? Genau. Ähm, wir hatten jetzt auch, als wir die Serie geschrieben haben, war es immer so ein Gesetz, wenn eine Waffe gezeigt wird, muss es auch eine Szene geben, wo man die einsetzt. Das war so ein Gesetz.
3: Ja, das, das ist irgendwie ist bei dem Film auch wirklich omnipräsent. Du siehst irgendwo im Hintergrund irgendeinen Gegenstand, eine Waffe, und du weißt genau, okay, im Minuten Film ja, ja. kommt genau das irgendwie zum, zum Einsatz. Ähm, was hier natürlich noch interessant ist, ähm, Chrissy, ist, dass man ja, oder das Jim Quasi ja gegenüber auf dem Dach, wirklich, wie sagt man so in Horrorsprache, Andre, Patient Zero, sagt man, glaube ich, im in, in Zombie-Sprech, glaube ich. Ja, ja, ja. Quasi sozusagen die Quelle des Ausbruchs oder des Neuausbruchs quasi ja, schon sieht ja. für ein paar Sekunden. Ne? Mhm. Und dass genau diese Person ja ein paar Minuten später dann äh, eine wesentliche Rolle spielen wird. Aber auch schön gruselig inszeniert schon, ne?
4: Ja, und da kam man auch die, äh, was war das, Herdplatte zum Einsatz.
3: Ja. Stimmt. Später. Ja,
5: das Schön stimmt.
4: Gesichter frittiert mm <laughs>
3: Ja, ich fand es noch, ein, eine bemerkenswerte Sache fand ich noch, und das ist, ist glaube ich, wenn man den Film mehrfach sieht, ähm, fällt das ein bisschen mehr ins Gewicht. Und das ist diese Stelle ganz am Ende dieser Sequenz, als, als Jim und Kat sich quasi am Bahnhof verabschieden und dann sich nochmal so ganz niedlich voneinander verabschieden. Man merkt da auch so ein bisschen, sie fahren ja da noch an diesem einen Polizeiansatz vorbei, an diesem etwas blutigen Dort, was ja für uns auch schon mal wieder vor Shadowing ist. Und Jim mhm. entschuldigt sich ja noch, dass er dann so langsam daran vorbeigefahren ist. Und dann küssen sie sich nochmal zum Abschied. Und wenn man den Film eben schon mal gesehen hat, weiß man eben auch, dass es quasi deren letzter Kuss ist. Und dann wirkt diese ganze Figurenkonstellation nochmal ganz anders, finde ich, Pascal.
5: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man halt vorher schon weiß, worauf das alles hinauslaufen wird, dann geht das auch nochmal ein bisschen mehr ans Herz tatsächlich. Weil das wüsstest du jetzt ja theoretisch sonst nicht, dass das wahrscheinlich kein Happy End haben wird. Ich will es auch noch nicht jetzt hier, obwohl wir alles wollen das direkt vorwegnehmen. Aber ja, wenn man es weiß, dann ähm ist das nochmal ein bisschen, ist noch mal ein bisschen gemeiner, ja. Habe ich auch gemerkt. Weil die beiden halt wirklich, und das ist auch jetzt hier nochmal in dieser Fahrt zur Arbeit, ähm, allein wie du sagst, dass er sich dafür entschuldigt, wirkt auch wie so eine vernachlässigbare ne Nebenkleinigkeit halt, dass er halt so diesen Gaffer-Moment hat und extra nochmal hingucken will, was da jetzt genau Schlimmes passiert ist. Aber das macht sie halt auch nochmal menschlicher und das ist irgendwie einfach schön.
3: Interessant fand ich ja auch noch, kurz bevor wir dann weitergehen inhaltlich, dieses YouTube-Video, was sich Jim anguckt, ne André? Diese, diese Berichterstattung von diesem einen mhm. Wissenschaftler, ich glaube Dr. Bong hieß er, über das Virus und, und wie, wie, wie die Gesellschaft damit umgeht. Ich glaube, der Fernsehmoderator, oder der das war, der hat das auch gleich so abgewiegelt. Ach komm, das ist doch alles halb so wild. Also man sieht sofort, Politik und, und Gesellschaft unterschätzen die Wissenschaft und unterschätzen auch dieses Virus, ne?
2: Ist natürlich komplette Parabel auf, ja. auf unsere letzten zwei Jahre natürlich, ja. Dann ähm, da halten sich eben ein ja, YouTube-Host und eben ein Wissenschaftler. Und der Host ist halt, ja, die Wissenschaft, der Wissenschaft nicht so ganz zugetan und wiegelt das eben ab. Und ey, die ist alles viel, viel, ist viel zu hoch und das ist auch gar nicht so schlimm und das tut doch mal nicht so. Und ja, hittet innerhalb einer echten Pandemie natürlich auch alles nochmal doppelt, ne? Weil ähm, man das eben natürlich alles äh, kennt und mitgehört hat von äh, diversen Stationen in den letzten zwei Jahren und genau, der Film antwortet darauf natürlich auch direkt und auch, dass er das, dass sich auch dann so beim Frühstück mehr da weniger so beiläufig reinzieht, ne? also ja. dass es auch so eine gewisse Omnipräsenz hat, was es bei uns ja in der realen Welt natürlich auch hatte, egal wo man was aufmacht, irgendwo muss sich irgendwer zu Corona äußern, da muss sich halt jeder, jeder irgendwo zu Alvin äußern ähm, ist natürlich eine ganz klare Parallele da Ja Jim
3: will sich nun erstmal in einem belebten Bistro einen zünftigen Kaffee gönnen. Doch dann steht plötzlich die zerzauste, zerzauste, zerzauste und blutbeschmierte ältere Frau vom Dach neben ihm und beginnt ein Blutbad anzurichten. Und immer mehr Leute beginnen sich gegenseitig brutal anzugreifen und zu töten. Und Jim flüchtet dann, wird aber von mehreren Leuten verfolgt. Und diese Leute scheinen irgendwie völlig außer sich zu sein vor Wut und vor Aggressionen. Aber er schafft es gerade noch so zurück in die Wohnung und draußen laufen dann auch so Lautsprecher-Durchsagen. Man denkt erst irgendwie, dass die Polizei oder irgendwer da was, äh, irgendeine Durchsage macht. Doch es handelt sich dabei eigentlich nur um einen Mitbürger, der eben auch befallen ist und der dort seine Obszönitäten mitteilen will. Und Jim versucht dann mit seinem Handy, welches er jetzt glücklicherweise wieder hat, ähm, Cat zu kontaktieren. Aber er kommt dabei nicht mit, dass sich eben der vorhin angesprochene Nachbar Mr. Lin hinter ihn geschlichen hat. Und er wird dann mit einer Schere vom offensichtlich besessenen Lin angegriffen. Er schneidet ihm ein paar Finger ab und es kommt auch zum Kampf zwischen den beiden. Und auch Lynn lässt irgendwie obszöne Sprüche von sich die ganze Zeit auch über Cat. Ähm, offenbar sind die Leute nicht nur von Wut befallen, sondern, um es mal ganz salopp zu sagen, sind sie scheinbar auch alle extrem horny aufeinander. Und äh, Jim überwältigt dann Lynn mit einem schweren Küchengerät und schnappt sich sein Handy und versucht dann unter starken Schmerzen aufgrund seiner abgetrennten Finger mit seinem Roller zu fliehen. Und dabei beobachtet er wie auf den Straßen ein totales Gewaltchaos ausbricht. Ja, da geht es ähm, richtig los, Christine. Du hast es gerade schon gesagt, die Szene im Bistro, da äh, wird die ja. Fritteuse, äh, was da nicht alles zum Einsatz kommt, allerlei Küchengerät. Ne? Aber es ja. ist, schon, ist schon sehr beeindruckend, ne? wie die Frau auf einmal da steht und dann bricht das komplette Chaos aus dort. Ne?
4: Ja, also die ganzen ähm, ähm, Spezialeffekte, da war ich auch schon richtig fasziniert, wie die das gemacht haben und freue mich da schon auch. Ja, ich habe jetzt die so, so Making-of zu gucken, ja. wenn ich dann mal Zeit dafür finde. Ähm, ich bin dann immer so, ich gucke dann, ich, das habe ich gemerkt so in äh, den letzten Jahren, früher konnte ich mich viel besser ekeln oder habe das vergessen, dass es ein Film war und jetzt ist es immer so im Hinterkopf, okay, wie, wie haben die das wohl gemacht? Was ist das für, für, für ein Material? Das habe ich jetzt so tatsächlich im Hinterkopf, also kann ich brutale Filme mittlerweile wohl doch besser gucken, als ich dachte und ähm, fand das alles ziemlich beeindruckend und auch das... Ähm, was ich gut finde an dem Film ist, äh, weil es wird ja auch hart kritisiert, ähm, diese ähm, Betonung von sexueller Gewalt. Ich finde gut an dem Film, dass er der, den auf allen Ebenen ernst nimmt, weil ja. es ja auch andere Szenen gibt im, im Alltag. Äh, und es wird ja durchgehend thematisiert und nicht nur genutzt, um jetzt besonders ekelhaft brutal zu sein. Und ich hatte das Gefühl, die nehmen das Thema auf jeden Fall ernst.
3: Ich finde auch, dass er das auch so ein bisschen, ja, André hat vorhin schon gesagt, dass er ja ein eigener Clip von ihm dort auch äh, in der Wohnung im Fernsehen läuft bei Jim später. Äh, das ist dieser Schwarz-Weiß-Comic-Clip mit dem bösen Wolf, der dort äh, die Menschen verfolgt und sich dann sexuell an ihnen vergeht. Das ist halt eben auch so eine leichte Kritik, was heißt leichter schon eine offensichtliche Kritik daran, dass das, was hier draußen passiert, ja auch den ganzen Tag im Fernsehen passiert. Ne?
4: Oder so, so kleinere Geschichten, ich weiß nicht, ob das gleich noch vorkommt, deswegen sage ich es jetzt, wo ähm, die Cat dann sich ein Handy ähm, leihen will von einem Mann und dann erstmal so hentai auf ja. dem Display von dem Typen hat und ja. auch dann direkt angewidert ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das sind schon diese kleinen Details und wie gesagt, also wir wissen, dass, dass, dass Robert sich jetzt nicht allzu krasse Gedanken darüber gemacht hat, aber es ist ja trotzdem da und vielleicht wollte er es auch nicht so ganz zugeben, also diese Thematik wird auf jeden Fall ganz klar angesprochen und ähm, ja, dann gehen die Gewaltakte los. Pascal, du erinnerst dich, da fällt ja zum Beispiel diese eine äh, Gruppe von, von äh, über diesen jungen Mann her und wie sie mm. in den Arm dort brechen und eine Frau stürzt sich einfach mit Absicht, weil sie Bock hat aus dem Fenster und, und wird komplett zermatscht. Die Infizierten, die rasten förmlich aus. Ich habe äh, tatsächlich einen Vergleich gelesen, wo, wenn wir gerade bei unserer realen Situation, Corona-Situation sind, dass das so ein bisschen zum Ausdruck bringen könnte, ich fand es ein bisschen weit hergeholt, muss ich gestehen, dass das so ein bisschen auch die Angst ist vor den Leuten, die wir jetzt heutzutage als, wie auch immer, als Querdenker oder als Schwurbler, wie auch immer bezeichnen in der Gesellschaft, dass die irgendwann auch austicken könnten. Natürlich ist der, überspitzt der Film das hier natürlich mit diesem mhm. Virus, aber dass die eben auch die Gesellschaft zerstören sozusagen, indem sie sich nicht an Regeln halten, so wie in dem Sinne die Infizierten. Fand ich ein bisschen weit hergeholt, aber... Ja. Dieb. <lacht>
5: ja. ja, ich meine unter dem Gesichtspunkt, dass jetzt halt auch, dass wir wissen, dass da auch vieles einfach nur Pragmatismus ist, was dann dazu geführt hat. Trotzdem ja eine Interpretation, über die man nachdenken kann. Ist ja auch ähm, unabhängig davon, ob es jetzt so gewesen sein soll, interessant. Und ja, würde ich aber auch dir beipflichten und sagen, dass es dann noch ein bisschen weitergeholt ist. Und ähm, ja man kann natürlich jetzt weil halt der, die Parabel zur Pandemiesituation in unserer echten Welt halt irgendwie so offensichtlich ist, kann man jetzt alles versuchen irgendwie darauf zu mappen, was sonst in dem Film passiert, aber das würde ich an der Stelle auch nicht machen.
3: Aber zumindest die die, die, die ich würde eine Theorie unterstützen, und das ist das, dass dieser Alvin Virus letztendlich zumindest bei einigen Menschen das zum Vorschein bringt, was sich vielleicht im Inneren des Menschen abspielt, und eben gerade das, wir haben es ja gesagt, Chris jetzt auch noch mal betont, gerade diese sexuelle Gewalt und diese Sexualität, die jetzt ja durch diese Menschen da ja auch ausgelebt wird, wenn auch auf eine sehr perfide und brutale und grausame Art und Weise und gleichzeitig eben auch der Drang, Leute zu quälen und, und, und ihnen Leid zuzuführen, André, das ist schon eine Thematik, die hier offensichtlich wird, ne?
2: Ja, natürlich. Also das sehen wir dann später auch, äh, nehme ich dir jetzt nicht vorweg mit der U-Bahn, ne? leichter dann ja. quasi auch so ein bisschen der Hauptantagonist des Films äh, auftritt. Ähm, gerade bei ihm sieht man das ja, dass er schon ein Grundverhalten an den Tag legt, ein, eine perfide Weltsicht, eine sehr pessimistische Weltsicht, eine sexistische Weltsicht und das potenziert sich dann eben, sobald sie eben mit dem albin infiziert sind. Also ja, natürlich, das, was dann irgendwie zum Vorschein kommt, ist schon irgendwie irgendwas, was in der Gesellschaft eh brodelt, ja, vielleicht kann man es einfach auch ganz plakativ so die Verrohung der Gesellschaft nennen, die dann eben ja. da in kompletter ähm, überspitzter Übertreibung dann eben losbricht, ja. Ich fand es auch noch interessant und auch sehr gut umgesetzt, dass der Film da wirklich zumindest zu
3: diesem Zeitpunkt sehr hohes Pacing an den Tag legt, dass wirklich dieser Ausbruch ja wirklich, ich glaube nach zehn Minuten sind höchstens vergangen, glaube ich. jetzt. geht so echt schnell. Um. Ja, und dass, dass, dass man da wirklich auch nicht lange drauf warten muss und dass der Film sich da auch nicht unnötig irgendwie aufhält. Und natürlich, Chrissi, vor allem die Atmosphäre im Film. Ne? Also da herrscht irgendwie ja. direkt von Anfang an so eine, so eine gewisse Anspannung, die liegt in der Luft. Dann hast du auch dieses, dieses also ich weiß jetzt nicht, wann der Film jetzt gedreht wurde, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es irgendwie Hochsommer da in, in Taipei gewesen. Und es hat auch so richtig so, ein, so eine schwüle Atmosphäre. Ne? Die Bilder sind so sehr warm, sehr heiß. Die Leute schwitzen alle. Und dann bricht auf einmal ja. dieser, dieser Virus aus. Das nimmt schon mit.
4: Ja, auf jeden Fall. Und wir kommen ja auch gleich zur U-Bahn-Szene, ne?
3: Ja. Oh. <lacht> ich merke schon, dann müssen, müssen wir darüber übergehen. Foreshadowing. Äh, ja, Foreshadowing. Denn Cat äh, sitzt in der von Chrissy angesprochenen U-Bahn und wird dort von einem älteren Mann. Mehrfach angesprochen, der sie offenbar auch schon an anderen Tagen beobachtet hat und nun einen dezenten, in Anführungszeichen, Annäherungsversuch startet, der aber bei Cat verständlicherweise nicht gerade auf Gegenliebe stößt, was den Mann aber wiederum ziemlich aufregt. An der nächsten Haltestation bietet Cat dann ihren Platz einer anderen Jungfrau an und in der Bahn wird es immer voller und voller und plötzlich holt ein junger Mann ein Messer aus der Tasche und beginnt auf andere Leute im Waggon wild einzustechen. Und immer mehr Leute werden Opfer des Messerstechers, es ist ein richtig, ja, ein richtiges Blutbad dort in der Bahn und immer mehr Leute werden befallen und attackieren sich gegenseitig und töten andere Fahrgäste. Und dann greift der gegenüber Cat übergriffig gewordene ältere Mann äh, zu seinem Regenschirm und sticht diesen der Sitznachbarin von Cat dann noch tief ins Auge und äh, dann gibt es wirklich kein Halten mehr, das ist eine pure Gewaltorge dort in der Bahn und erst als die nächste Station endlich erreicht ist, äh, kann Cat versuchen mit ihrer neuen Bekanntschaft dort zu fliehen, lässt aber blöderweise ihr Handy in der blutüberströmten Bahn liegen, aber Cat und Molly, so ist der Name der neuen U-Bahn-Bekanntschaft, die werden weiterhin von diesem finsteren älteren Mann verfolgt und jetzt hat er auch noch eine Axt bei sich, von der er auch Gebrauch machen wird im Verlauf des Films aber vorher erst gelingt es den beiden jungen Frauen aus der U-Bahn zu entkommen und an der frischen Luft versuchen die beiden dann zunächst ins nächste Krankenhaus zu kommen. Und da müssen wir, glaube ich, Chrissy über Chu Chiang Wang reden. Das ist der, der diesen äh, finsteren, äh, fiesen Schurken spielt. Der
4: Businessman. Der Businessman mit dem Drehbuch.
3: Ja, das ist sein Rollname. Der <lacht> ist fantastisch, ne? Fantastisch. Ja, oder?
4: der ist mega krass. Und da hatte ich auch so mich so gefragt, wie ist das für den Synchronsprecher, diesen Text zu sagen? Wobei, als ich mich dann so ja so reingedacht habe, hm. dass ich als Frau voll Bock hätte, mal sowas also in einer Rolle zu spielen, ohne dass ich wirklich irgendwie in irgendeiner Weise solche Willst Gedanken du auch hege. dein Inneres
3: nach außen kehren? <lacht>
4: <lacht> <lacht> genau, das ist eigentlich die Wahrheit. Aber ähm, ja, da kann man sich als Schauspieler richtig austoben. Und das war auch richtig gut synchronisiert.
3: Der ist, ist, ich muss sagen, für mich gehört Pascal gehört der echt zu den besten und fiesesten Schurken so der ganzen letzten Jahre, so, die ich gesehen habe. Ich oh, muss ich sagen, da hatte cool. ich wirklich auch Angst, der, der hat mir wirklich Angst gemacht. Ich hatte das ja auch, ähm, im Interview hört ihr das später auch noch, äh, Robert sehr dafür gelobt, äh, für diese Besetzung auch, weil er mich so ein bisschen auch an Anthony Wong erinnert hat. Das ist ja auch ein großer Star des äh, Hongkong-Kinos damals gewesen. Der hat auch immer so fiese Rollen gespielt. Aber hier ja, habe ich wirklich, wenn der Typ, wenn der Typ mir irgendwo begegnen würde, am besten noch mit der Axt in der Hand und wie er schaut die ganze Zeit natürlich, mhm. auch noch mit den Kontaktlinsen später drin und so weiter, mhm. der Typ ist grandios. Ja, ich ja. finde auch,
4: also ja, meine das Lieblingsszene ist, ist ja auch die, ähm, wo äh, er sie belästigt und da spielen die beiden auch so unfassbar gut, fand ich. Ja, weil ich fand die diese Szene so unfassbar intensiv und dann fängt das Gemetzel an.
3: Er hat ja auch dieses, dieses typische Inselverhalten dort. Ne, natürlich ist sie schuld daran, dass er abgewiesen wird und nicht er mit seiner Art und Weise. Und das äh, hat auf ja, jeden genau. Fall so den, den Zeitgeist so ein bisschen wiedergespiegelt was da teilweise... Voll, victim-blaming. Ja, genau das. Mhm. Ja, Pascal, du wolltest was sagen?
5: Äh, ja, ich wollte es äh, eigentlich auch nur bestätigen. Und ich finde es auch, also ich liebe halt diesen... Aufbau der Figur, die wir halt jetzt hier nochmal kurz etabliert bekommen in ihrer normalen, menschlichen, noch nicht infizierten Form. Und es ist halt genau das, was du eben beschrieben hast. Dieses verquere Weltbild davon, dass dadurch, dass er ja so wie er denkt, er sagt, er ist höflich, er ist ja sympathisch ihr gegenüber. Im Klartext, er belästigt sie permanent. Nachdem sie dreimal gesagt hat, dass sie keine Lust hat, sich mit ihm weiter zu unterhalten, hört er trotzdem nicht auf. Ist es halt In seinem Kopf bedeutet es aber, das ist aber un, un er hört von ihr dass sie sich darauf nicht einlässt denn schließlich ist er ja höflich und er hat ihr sogar ich ich mag das immer äh, diesen einsatz wenn er sagt dann ich habe ihr sogar ein kompliment gemacht also ja. das ist ja wie wie kann er wie kann sich denn jemand oder wie kann sie sich denn quasi nachdem er ihr sogar ein kompliment gemacht hat und sie gelobt hat dafür dass sie ja so hübsch sei wie kann sie sich dann überhaupt ähm, es rausnehmen quasi darauf nicht einzugehen das ist äh, zeigt der film sehr gut wie verquer das ist und man entwickelt halt ähm, zumindest ich, dann auch ein, so schon auf den normalen auf die normale Figur einen enormen Zorn. Und dann passiert halt das, was passieren muss. Und die Figur wird halt nochmal an ihrer sadistischen Ader auch nochmal verstärkt und wird dann halt das, was wir gesagt haben, dieses auf die Spitze geführt durch den Virus. Und ab dann ist es genau das, was du gesagt hast, finde ich. Einer der besten, bösesten und angsteinflößendsten Schurken, die ich tatsächlich auch seit längerem gesehen habe. Die jetzt Nehmen wir mal jetzt alle klassischen Slasher-Ikonen irgendwie außen vor, die dann auch noch oft was Übernatürliches haben, sondern dieses rein Menschliche, ne? also jetzt ist Menschlich wieder fragwürdig, aber infiziert Menschliche, also ja. für mich ist es ja ein Zombie-Film so, ich packe das ja in meine Zombie-Schublade, deswegen, ich sag mal, in, im Zombie-Kosmos auf jeden Fall der böseste, ich nenne ihn mal Main-Zombie, den ich seit, ich weiß nicht, seit sehr lange gesehen habe.
3: André, das ist ja, wenn man so will, diese U-Bahn-Szene ist ja ein bisschen so das Centerpiece, würde ich mal sagen, des, des mhm. Films. Das nimmt ja wirklich hier keine Gefangenen in der Film, aber irgendwie gleichzeitig ist diese Gewalt ja auch irgendwie ein bisschen überzogene Comic-Gewalt, würde ich sagen. Ich musste ja ein bisschen entfernt an The Raid 2 denken, als Hammer Girl dort äh, sich durch die U-Bahn äh, prügelt dort und äh, musste <lacht> irgendwie auch daran denken, dass irgendwie das quasi ähm, das Sadness irgendwie, der The Raid 2 des, des äh, Horrorfilms ist. Also es ist natürlich qualitativ schon noch ein bisschen ein Unterschied, aber auch da haben wir ja quasi einen ausländischen Regisseur, der in Asien so einen, so einen Genrefilm dreht. Aber es ist schon mit einer der stärksten Szenen des
2: Films, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist halt, ähm, ja, also wenn da der erste Halssticht kommt, das Blut da in der Fontäne an die Decke spritzt, so. das war ja auch so ein Money Shot aus dem Trailer, das ist natürlich überzeichnet. Also das, die, die Gewalt ist natürlich super eskalativ und kriegt dadurch so einen leichten Comic-Touch. Wobei aber tatsächlich eben durch die Rohheit und gleichzeitig diese unangenehme Atmosphäre plus der ganze Aufbau eben mit unserem Businessman so, ähm, bekommt die Szene trotz allem einen super harten, unangenehmen Flair. Also es wird, nicht, es wird ja nicht spaßig. Ne? Es ist ja kein Fansblätter in dem Sinne. Ähm, okay. Und das Ding ist halt auch wenn es selbst für uns vielleicht so übertrieben ist, dass man es so als Horror-Entertainment dann auch einfach genießen kann, Anführungszeichen. Es ist ja vor allem, diese Szene ist ja ein mega Aufreger in Taiwan, weil das okay. ja auf einer, ähm, einer True-Crime-Tat basiert, weil da 2014 oh. nämlich ein Mann wirklich in der U-Bahn mit Messer irgendwie, ich glaube, 20 Leute abgeschlossen mhm. hat. Oh. Und ich glaube, da im Kino fand die Szene nicht so viele Leute lustig. Deswegen äh, hat die, glaube ich, dann für die Menschen dort nochmal eine ganz andere Wirkung, weil das da eben eine fette Schlagzeile war vor einigen Jahren.
4: Oh, krass. Ja, das ja. weiß ich nicht.
2: Das, das ist halt ziemlich heavy und ähm, zudem, dem äh, Chrissi, kurz noch Frage dazu, äh, das musste dann auch quasi für dich dann bei deiner Arbeit, ja war das ja im Grunde die erste Gewaltszene, ne? weil vorher der, die ganze, der ganze Aufbau mit dem, äh, mit, der, mit dem heißen Fett und so, das war ja alles eher und das heißt, das, das, da, bei dir muss es ja dann dahin gesprungen sein, war das dann auch bei dir der Punkt dann bei deiner, bei deiner Arbeit beim Aufzeichnen, wo du gemerkt hast, okay, das wird ein bisschen wilder?
4: Nee, nicht wirklich, weil okay. die, die Cat hat ja nicht wirklich viele Takes in dieser Szene. Ja, okay. <lacht> also ich glaube, die atmet einmal <lacht> ähm, irgendwann aber dieses ganze die ganze Messerstecherei davon habe ich nichts gesehen das siehst du
2: alles nicht. ja krass nee, nee, okay. nee, nee. ist ja auch die einzige die
3: quasi kein Blut abbekommt in, diese, in diesem ganzen Szenario Sie sitzt ja quasi nur dort äh, an die Scheibe gepresst dort von der U-Bahn <lacht> und guckt sich das ja gefühlt an als, ja, als ob sie gar ja. nicht mit drin wäre in dem Szenario ja. aber ist es denn so wenn du wenn du jetzt den Film dort synchronisierst oder deine Rolle dass du die anderen Szenen dann quasi also auch diese diese die anderen Schnitte gar nicht siehst. Also siehst du wirklich dann nur den Moment, wo sie im Bild ist und vertonst das und gar nicht, gar nichts vom Drumherum?
4: Also, wenn die ähm, originale Schauspielerin, also die ähm, äh, richtige Schauspielerin dann was von sich gibt, dann sehe ich ein Bild dazu. Oder beziehungsweise wenn man die im Hintergrund hört oder so oder den Atem hört, Krass. dann sehe ich auch das Bild. Also deswegen habe ich den, äh, also nur die Anfangs, diesen, diesen Aufbau, ähm, wo ich belästigt, wo die Cat belästigt wird, äh, natürlich gesehen. Aber alles, was danach passiert, dann nicht mehr. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch das gesehen, wo, ähm, wo ihr, ihr, ähm, der Molly ins Auge gestochen wird, weil ich ja auch darauf dann reagiere kurz. Und das war dann noch, hab noch, habe ich hat man noch teilweise im Schnitt gesehen. Okay, okay. Ja, also so das war ganze dann
2: Massaker dann, war dann schon... Nee, ja, und das war
4: für mich auch tatsächlich die intensivste Szene im Film. Und ich weiß noch, als ich dann aus dem Kino rauskam, irgendwie, das hatte mir am meisten Angst gemacht, weil ich musste mit der Bahn nach Hause wieder. Und irgendwie, weil, weil ich das, ich glaube, weil man ähm, diesen diesen Schmerz von einem Messerstich eher realistisch nachempfinden kann und Angst davor haben kann, als was passiert denn da krasses? Äh, ja, hier, eine Vergewaltigung in der Augenhöhle. Also es ist ja so weit entfernt von allem, was man empfinden kann ja. oder je empfunden hat, aber so eine, wie gesagt, auch ähm, weil ihr jetzt gesagt habt, das war ja eine wahre Begebenheit, es ist halt, es ist halt das irgendwie so mit das Realistischste, was im Film passiert ist. Deswegen hatte ich davor dann hinterher Angst vor oh, der fahrt nach Hause.
2: Ja, okay, und, verständlich, ja.
3: Und, und wie versetzt du dich denn quasi, also wie schaffst du es denn, dich da, ich sag's jetzt mal auf Englisch, in the mood zu versetzen? Also, dass du jetzt, wenn du wirklich quasi nur die Bruchstücke von deiner Figur, also jetzt Cat siehst, mm, mm, und gar nicht den, den Zusammenhang sozusagen, man muss sich ja doch irgendwie ja auch mm, mit seiner ja. Stimme in eine Situation reinbegeben. Wie machst du das denn?
4: Zum, zum einen sagt der Regisseur kurz, übrigens, du hast Angst, weil... <lacht> 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 also natürlich in besser, ne? Und du siehst ja den Gesichtsausdruck, du musst halt sehr... Ähm, hochsensibel sein, schon fast, also schon die ganzen Mimiken komplett ablesen. Was hilft, ist bei, äh, bei Live-Action hilft auf jeden Fall, dass man den Atem sieht und äh, eigentlich so die Hälfte meiner Takes ist, glaube ich, äh, ja, so ähm, Angst atmen. <lacht> ja, genau, also vor allen Dingen da in der, was war das, Unterführung? Ja. Ähm, da ist ja die ganze Zeit, was man auch im Trailer sieht, ist ja die ganze Zeit eigentlich so am überventilieren äh,
1: Und Worin? das kann
4: man halt, dann gut, muss man halt eins zu eins kopiert. Und plus, du hast ja den, den Originalton, du hörst ja, wie die spielt.
3: Stimmt. Ja, so funktioniert. Ja. Und, und, und ist, das, ist das für dich jetzt ein Unterschied, wenn du Live-Action nach, also nachsynchronisierst mhm. oder, oder Anime?
4: Ja, ich hatte ja zuletzt eine Anime-Hauptrolle und da war es tatsächlich schwieriger, fand ich, so vom Timing her, weil bei einem Schauspieler, du merkst schon an einem Atem oder wie die Schultern sich bewegen, jetzt äh, so merkst du ein bisschen den Rhythmus und auch das Gefühl. Und ähm, das hast du bei einer, je nachdem, wie das animiert ist oder gezeichnet ist, hast du es dann ja bei einer Trickfilmfigur vielleicht nicht und da bewegt sich wirklich gar nichts im Gesicht, nur der Mund. Und dann musst du noch mehr irgendwie, eigentlich fast noch mehr spielen.
3: Und, und du musst ja da so ein bisschen auch, also ich habe vorher ja selbst auch viel Anime geguckt, Andre ist ja auch und, und Pascal ja auch gucken, ja auch aktuell immer sehr viel. Man muss da ja auch ein bisschen unrealistischer sprechen, glaube ich, als jetzt in so einem, so einem normalen Spielfilm, ne? Also du hast ja, es, ist ja es ja vorhin auch so ein bisschen präsentiert.
4: Ja, es kommt natürlich <lacht> auf die Rolle an, aber ähm, ja, also was halt hilft, ist, dass der Originalton, du passt dich dem Spiel halt an.
3: Spannend. Ja, das finde ich interessant. Auch wieder was dazugelernt heute. Ähm. Was hier noch so beiläufig passiert in, in dieser Szene in der U-Bahn, finde ich, ist, äh, auch wieder vielleicht wahrscheinlich tiefer gedacht, als es eigentlich ist, ist so ein bisschen ähm, der Umgang auch mit Technik und mit Medien und mit Egoismus in der Gesellschaft, weil wir ja sehen, irgendwie sofort, dass, also erstmal wieder diese typische Szene in der Bahn, natürlich sind alle am Handy und, und äh, beschäftigen sich mit sich selbst und gar nicht mehr mit den Menschen um ihn herum. Aber mhm. selbst als quasi diese Messersteicherei beginnt. Da holen ja sogar noch mehr Leute selbst, die, die vorher kein Handy draußen hatten, um irgendwas dort zu lesen oder zu gucken, die holen es jetzt raus, um es zu filmen, ne, André? Das ist ja auch nochmal, zumindest leicht im Unterton, jetzt nicht besonders subtil, aber zeigt auch nochmal, welcher Egoismus doch in der Gesellschaft manchmal vorherrscht. Ne?
2: Ja, ja, und er kommt, also der, unser, unser Businessman kommentiert das ja auch, ne? So nach dem Motto, alle sind nur noch selbst, selbst beschäftigt und äh, keine, nach dem Motto, so keiner liest mehr ein gutes Buch, ne? so ein richtiger. Boomer Cringe Alarm. <lacht> ähm, klar, das ist, das ist halt komplett drin. Aber ich meine, es ist, es ist da so, es ist bei uns so. Also es ist, wie du sagst, es ist, nicht, es ist nicht irgendwie subtil. Aber ja, klar, macht der Film Unterton auch nochmal einen Kommentar drauf. Ähm, sobald irgendwas passiert, egal, auch wenn es ein blutiger Mord ist, erstmal das, erst das Wichtigste, erstmal einen TikTok drehen. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Szene. Ich fand
3: es ein bisschen schade, dass äh, viele Leute den die Szene so übertrieben fanden, weil ich finde, die hat einen sehr schönen Aufbau, also wirklich von dieser Anspannung zur Spannung bis äh, zur Eskalation. Ja, zurück zu Jim, der mit seinem... Roller durch Taipei fährt und an allen Ecken und Enden Gewaltakte oder deren Ergebnisse beobachten muss, Zerstörung, Leichen und Blut, wohin die Augen blicken. Und etwas abseits der City versorgt Jim dann seine Wunden notdürftig und bewaffnet sich mit einer Sichel, als er mit ansehen muss, wie mehrere Jugendliche einen Mann mit Baseballschlägern traktieren und ihn mit Stacheldraht foltern. Und Jim geht dazwischen und verjagt die Jugendlichen. Doch zu seiner Überraschung muss er feststellen, dass der Mann die Misshandlung genossen hat. Und das, äh, Chrissy, war für mich dann doch eine der beeindruckendsten Szenen des ja, Films. Das finde ich ja, das ist
4: interessant, weil das hat ein Kumpel von mir auch gesagt und deswegen hatte ich auch so ein bisschen auf diese Szene so gewartet. Mhm. Ähm, ja, also das ist, ist das für Männer krasser als für Frauen? Ich weiß es nicht.
3: Inwiefern? Nein, von, also also rein so, Von der Gewalt diese, jetzt meinst du? oder? Was? Ja,
4: von der G Gewalt her und diese Indi so. Identifikation mit dem, mit dem Schmerz. Ähm,
3: ja. Weil das
4: für ihn die schlimmste Szene war. Und für mich war das nicht die schlimmste Szene.
3: Also es ist natürlich, äh, ja, klar, also jeder, der mal irgendwie allein schon mal einen Fußball oder sowas in, in, in die Hoden bekommen hat, der weiß, dass das weh tut. Aber daraus jetzt, also, also ich fand es halt schon beeindruckend einfach, weil man halt die ganze Zeit denkt, okay, Jim kommt ihm jetzt wirklich zu Hilfe. Und dann äh, hat er ihn letztendlich sogar von seiner sexuellen Befriedigung abgehalten. Das war schon ja. für mich, also man, wir wissen ja nun, dass es, dass es äh, jegliche, äh, sexuelle Fetische gibt aller äh, la Couleur, äh, das ist jetzt auch keine so große Überraschung, aber das fand, war schon, muss ich sagen, äh, krass und hat dann nochmal eben gezeigt, dass das eben die Lust an der Qual und äh, an dem Leid äh, eben dieser Virus äh ja, als Das also war halt
2: quasi der beste Plot twist des Films. Genau. Ja. Also fand ja. ich halt auch. Ich fand das mega überraschend, hätte ich nicht mit gerechnet. Also der Wow-Effekt war da beim ersten Mal zumindest. Und ja, so rein gewalttechnisch, ja, also na klar, sicherlich tut, tut, tut das vielleicht für eine männliche Person, dann kann das mehr nachfühlen. Aber ja, also fand, fand ich jetzt aber auch. Also alles, was in der U-Bahn passiert, ist war genauso hart irgendwie. Also und ja, wie gesagt, schon ich glaube, das ist dann
4: das typische Hype-Ding wieder, boah, die Szene, pass auf, die ist krass und dann ist man total, äh, also dann ist man halt wieder überhyped.
2: Also, also das Ding ist halt, sie hätten das auch ganz, das Ganze ja auch visuell doch deutlich krasser machen können, ne? Also. Ja. Da hätte man noch deutlich expliziter werden können, wenn da eben der äh, das Stacheldraht sich irgendwie in die Leiste bohrt oder in die, in die Genitalien. Also hätte man noch deutlich ekelhafter alles so machen können. War ja auch dann wieder im Verhältnis eben relativ harmlosen Anführungszeichen, wenn wir es mit dem Hype vergleichen. Ähm, aber wie gesagt, der ganze Aufbau der Szene war für mich auch das, das ähm, ja, Beeindruckende, gleichzeitig wie gesagt auch irgendwie fantastische und auf jeden Fall eine der Szenen, die am meisten bei mir nachgehalt haben, aufgrund eben dieses plot Twist so, er glaubt, er tut gerade was Gutes, er rettet allen Menschen irgendwie das Leben, ja. und merkt dann, er ist schon längst selbst infiziert und ja, genießt das, was da passiert, fand ich den ganzen Aufbau echt gut. Krasser Twist auf jeden Fall. Pascal, was ich finde, was der Film besonders
3: gut macht, und da muss man ihn ja wirklich für loben, also das Budget des Films ist ja wirklich nicht besonders hoch gewesen, aber dafür, gerade wenn wir sehen, wie Jim durch die Stadt fährt, schafft er es, finde ich, die Dimensionen dieses äh, Virusausbruchs irgendwie sehr gut darzustellen und das sind Folgen. Überliegen die Leichen rum, es ist Zerstörung. Das schafft er mit so ganz wenigen Bildern diese Atmosphäre aufrechtzuerhalten Also man merkt einfach nicht, dass das Budget des Films nicht besonders hoch war.
5: Absolut. Das finde ich auch ähm, ist ja, bemerkenswert einfach, wie du gesagt hast, dass der Film geht ja einerseits sehr klug mit seinen Setpieces um, die sind halt natürlich dann auch so budgetkonform gebaut, dass du einerseits die, ja, du hast halt die Bahn, die ähm, bekommst du hin, das ist kein Problem, dann hast du jetzt die gerade von euch besprochene Szene, die ja auch irgendwo in den Suburbs ein bisschen weiter außen offensichtlich stattfindet und trotzdem hast du dann dazwischen immer diese, ja, Episoden verbindenden, ich nenne es mal Reiseparts, <lacht> wenn ähm, unsere Hauptfigur durch Taipei fährt, die, ähm, ja, das finde ich krass. Da bin ich auch so ein bisschen äh, erstaunt gewesen einfach, weil der Film schafft es, da eine Glaubwürdigkeit zu inszenieren, die ich halt wirklich für so einen, in Anführungszeichen, kleinen Film bezüglich Budget und Produktion nicht zugetraut hätte. Das jetzt vielleicht noch nicht ganz 28 Days Later irgendwie, was dort mit London passiert, aber das ist immerhin schon ziemlich krass. Bin ich komplett bei dir. Finde ich auch bemerkenswert und cool.
3: Vor allem, wenn man eben bedenkt, dass die sicherlich viel Geld eben dann noch in die Spezialeffekte fließen musste, ne? dann ist das schon ja. beeindruckend. Manche sagen, André, dass, dass der Film eigentlich eher ein Showreel für die Effektarbeit von Jabaz ist und seinem Team.
2: Also genau, es ist ja ein Team gewesen, also er hat das ja angeheuert, er ja. war, war nicht selber beteiligt, aber ja klar, also was die Effekte per se angeht, auch wenn sie jetzt eben vielleicht nicht so hart sind, wie es manche sagen, ähm, das, was zu sehen ist, das, was da geleistet ist in der Effektarbeit, ist halt wirklich fantastisch. So. Also alles, was man sieht on screen, sieht sehr gut aus. Da gibt es eigentlich keinen Ausfall, wo ich mir dachte, hm, das war jetzt irgendwie nicht so schön oder nicht so gut getrickt, sondern das, was on screen war, war wirklich beeindruckend.
3: Wir hatten ja damals auch seinen Kurzfilm gesehen, seinen einen Clearwater, und da haben wir irgendwie schon erahnen können, dass der äh, für seine Filme da Know-how an den Tag legt, ne?
2: Ja, wobei das ja wiederum eben, das hat er ja wirklich selber gemacht. Ja, ja, genau. Aus seinem digitalen Know-how, aber der Film an sich, Clearwater, also das war das erste, was ich auch von ihm gesehen hatte überhaupt. Ja. Ähm, und da war eigentlich schon irgendwie klar, dass das auf jeden Fall ein visuell sehr interessanter Regisseur einfach wird weil oder ist, weil er das einfach schon in diesen wenigen Minuten, ähm, weil das alles so überzeugend sah, so gut aus schon auch, sehr hochauflösend und die Effekte dann eben auch und die Idee. Also, da war, kam alles zusammen. Also, der, der Kursfilm hat schon darauf vorbereitet, was dann wahrscheinlich im Langfilm irgendwie kommen wird. Man, man kann zumindest erahnen, dass immer, wenn jetzt
3: auf irgendeinem Film irgendwie der Name Robert Jabashi, steht, dass zumindest, ob er nun die Effekte selbst gemacht hat oder ein Team angeheuert ist, es werden immer gute Effekte dabei sein. Ich glaube, das wird er nicht dem Zufall überlassen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Cat ähm, und Molly sind dann im Krankenhaus angekommen und dort befinden sich schon zahlreiche andere Menschen und MitarbeiterInnen im Wartebereich und Cat versucht dann mit einem geborgten Handy irgendwie Kontakt zu Jim aufzunehmen und im Fernsehen läuft dann erstmal eine Ansprache ans Volk des äh, taiwanesischen Präsidenten und er erklärt die Leute über das Virus auf und über dessen Folgen und auch über die Maßnahmen, die nun ergriffen werden. Doch es stellt sich heraus, dass der Präsident selbst schon von Alvin befallen ist und äh, quasi sich äh, und die anderen Leute auf der Pressekonferenz mit einer Handgranate in die Luft sprengt. Und im Krankenhaus bricht dann auch, Panik aus und äh, plötzlich taucht eben auch dieser böse alte Mann, der Businessman, wie Chrissy vorhin schon so schön gesagt hat, aus der U-Bahn am Krankenhaus auf und dringt mit seiner Axt auch in dieses ein und äh, mit ihm noch eine Menge anderer Infizierter, die sich auch sofort aufmachen, die Patienten und die MitarbeiterInnen dort zu töten und äh, zu vergewaltigen und der alte böse Mann trifft dann im Krankenhausflur auch auf die hilflos im Rollstuhl sitzende Molly und dann geschieht das Unfassbare, so ein bisschen die Trademark-Szene des Films oder die, über die am meisten geredet wird. Äh, er vergeht sich dann sexuell an ihrem Auge oder ihrer Augenhöhle, wie man äh, es auch nennen will. Äh, aber vielleicht mal ganz kurz zu diesem, zu diesem, zu dieser Szene mit dem Präsidenten, zu dieser Pressekonferenz. Pascal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Film hat durchaus eine dezente Humorebene, aber diese Humorebene ist ähm, so losgelöst und freigestellt vom Rest des Films, finde ich. Also, dass immer dann, wenn was Lustiges oder in Anführungszeichen Lustiges passiert, ähm, hat das, ändert das nichts an der Seriosität oder an der Ernsthaftigkeit oder an dem ernsthaften Ton des restlichen Films? Weil jetzt hier diese, dieser Videoclip quasi, der dort im Fernsehen läuft, den finde ich, kann man völlig losgelöst irgendwie betrachten davon. Ne?
5: Ja, voll. Das macht der Film auf jeden Fall, da diese, diesen, ja, diese zwei Abfahrten zu nehmen regelmäßig, dass du halt einerseits die Gewalt hast oder auch die... Humornoten andersweitig irgendwo im Film verbaut hast. Ich finde ja auch der Sidekick, den wir jetzt hier quasi mit dem Krankenhaus dazu bekommen haben, der ist ja auch irgendwo da, um halt ein bisschen aufzulockern und mal hier und da so ein bisschen für Erleichterung zu sorgen. Und genau, was du sagst, diese Präsidenten-TV-Szene, die ist halt, ja, die ist komplett, ähm, dieses, ja, so Asia-Absurd-Kino. Keine Ahnung, ich habe mich da so ein bisschen an ähm, ja, auch japanisches
3: Kino erinnert, ja, so das diese wirkt Neos, halt, Diese neosblätter ne?
5: Genau, genau, was wir, ne, so Tokyo-Gore-Police halt, so, das wirkt auf einmal schon fast so in diese Richtung und ich, der Spezialeffekt mit der Granate am Kopf ist halt auch, ab, also wirkt halt schon ein bisschen absichtlich, ähm, Albern? I don't know, aber das äh, ist genau das, was du sagst, das nimmt dem Film trotzdem nicht die Ernsthaftigkeit, das schaffen mir ja auch viele Filme und Tarantino ist auch zum Beispiel immer super gut da drin, dass du halt auf der einen Seite Comicgewalt verbaust und dann aber auch die ernsthaften Momente kontrastreich voneinander trennst und sie so jeweils für sich wirken lassen kannst und ich finde, das schafft der Film hier auch. Ich find, bei der das, Augen, so, ja. oh, sorry. Nee, 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 nee mach, mach weiter. Alles gut, nur um das einmal abzuschließen, nur bei der Augenszene, die du auch schon angesprochen hast, da bin ich dann für mich auch dabei und dann sage ich, okay, ja, das ist halt die, für, für mich, ähm, was passiert quasi, dass eine Vergewaltigung passiert, gehört für mich absolut zu der ernsthaften Seite, die einem hier auch wirklich trifft und die auch mit Sicherheit so angelegt ist dafür, wie sie geschieht, ist dann für mich die edge Lord. das ist so krass, da werden alle drüber reden, Komponente. Ähm, da finde ich, es so ein Punkt, wo das irgendwie ne, für mich nicht so gut sich voneinander trennt. Auch wenn das jetzt nicht witzig sein soll, aber das finde ich tatsächlich unnötig. Nicht, weil ich es irgendwie ist zu krass finde, es, es, es ist eigentlich einfach nur absichtlich weird.
4: Hm. Und deswegen habe ich es, glaube ich, auch in dem ersten Moment nicht verstanden, was da genau passiert. Wo mein Kumpel auch meinte, aber Chrissy, der hat doch das Pflaster vom Auge abgenommen. <lacht> also weil das kam mir gar nicht so in den Sinn, weil das so es so absurd ist, ne? Absurd ist ja. Was ähm, wollte ich gerade sagen? Ja genau. Ähm, ich, find, ich finde, ich glaube, äh, ein starker Aspekt davon, warum der Film so diese Ernsthaft, Ernsthaftigkeit beibehalten kann, ist, dass ähm, die zwei Hauptfiguren, dass die so eine Balance reinbringen und so eine Ruhe und ähm, dass das so dadurch so ausgeglichen ist. Also so kam es mir auf jeden Fall vor. Das war, fand ich sehr sehr angenehm.
3: Ja, die, haben, die beiden haben quasi immer so diese realistische Ebene ja. im Film und, und, und das, wie sie sich verhalten, irgendwie auch realistisch ist. Und das, was drumherum passiert, ist dann so halt eben dieses, diese Anarchie, nenne ich sie mal, ja, ja, in dem ja. Fall. Und, und du hast das ja auch, ne? Das, aber ich finde auch, würde Pascal auch ein bisschen recht geben, die, die Szene ist insofern unnötig, weil sie irgendwie gerade, dieser Abschnitt des Films ist eher der, eher der humorvolle Teil, würde ich sagen, wo alles so ein bisschen überzogen ist. Wir sehen ja dann auch noch ein paar Minuten später diese diese von Chrissy ja auch schon vorhin schon angesprochene wilde Sexorge dort, wie sie dort alle äh, blutverschmiert miteinander rummachen dort. Ähm, und, und das ist eher sowas, wo man sagt, ah, okay, ja, das, also das soll Spaß machen, in dem Sinne auch für den Zuschauer. Ist und das so? Ich finde schon. Und dann hast du aber ja. diese, diese Vergewaltigung bei und da denke ich so, ja, aber das macht mir doch jetzt keinen Spaß. Also wo ist da irgendwie, also er, er, er swingt da so zwischen den Tonalitäten hin und her. Aber sag, wie, wie empfindest du das, Chrissy?
4: Also ich fand, also diese eine Szene, wo sie, die Molly, sich dann recht. Als Infizierte, das war eher so eine Spaßszene, aber dieses oh, dieser, ja. äh, dieser, ähm, dieser Gruppensex ja. unter den Infizierten, dieser Blutverschmierte, das fand ich richtig eklig. oder Also so, oh, sowas hätte ich äh, lieber nicht gesehen, irgendwie, <lacht> dachte ich in dem Moment, weil das irgendwie... Klar, das war alles übertrieben, aber irgendwie glaube ich, innerhalb des Universums ist das der realistische Sex, den die hätten und das fand ich richtig eklig, das war, also ich guck, sehe was, was ich gar nicht sehen sollte, so hatte ich das, ein bisschen das Gefühl,
1: ja, weil die ja wirklich
4: so, so einen ernsthaften Spaß und Erotik dabei hatten, also ich fand das vom Spiel her schon uh, on point. <lacht> Das ist
3: auch die Szene, in der ich dann im Kino, ich wusste, dass sie kommt und dann habe ich auch direkt mich umgesehen und geguckt, wie so die Reaktionen sind. Das sind immer ganz lustig, <lacht> irgendwie, wenn man das eben schon, schon äh, vorher weiß. Und Andri denkt die ganze Zeit so: Er könnte jetzt bitte mal erwähnen, dass die Kopfexplosion aus Scanners geklaut ist. Vom Präsidenten. Wolltest du doch sagen, bestimmt. Mhm. ne? Nee, nee.
2: <lacht> <lacht> ja, also mein Gott, das heißt, das Ganze ist geklaut. Dann ist jede Kopfexplosionszene ausgeklaut. Ich sie auch. Sie äh, ist natürlich sehr ähnlich inszeniert, was auch auf der Konferenz ist und so weiter und so fort. Also rein von der. oder Hatten von, wir ihn also, dazu gefragt? Viele, ich bin unsicher, das müssen wir später hören. Ja. Ähm, <lacht> aber ja, ich bin aber bei dir, was du sagst mit Tonalität, das finde ich halt auch, weil, das, weil die Abläufe so kurz sind. Du hast halt diese Konferenz und diese ganze diese ganze Szene im Fernsehen, die finde ich halt auch, die ist super satirisch. Wie, wie, wie der Präsident da spricht mit der Ansprache, dass er natürlich dann selber auch ähm, dann ermordet wird im Fernsehen vor laufender Kamera und alle sind dann auch so, was war denn das jetzt irgendwie? Also alle sind auch gar nicht so richtig reagiert irgendwie auf diese ganze Abstrusität. Ähm, das fand ich auch, das hat so eine sehr starke Überhöhung gehabt, dieser ganze Moment. Und dann geht es halt direkt über in diesen, ja, sehr... Darf ich dich kurz
3: unterbrechen? Ja. Ich finde, das wirkte so wie eine Simpsons-Folge und dann auf einmal kommt dieser Itchy- und Scratchy-Clip zwischendrin.
2: Ja, ko kommt hin, so eine Art von, also so eine, ja doch schon, ja, ja, so eine sehr ironische, überzogene Comic-Gewalt. Ja, ja, das stimmt. Plus das halt eben wieder der ganze metapolitische ähm, Aspekt da drin. So, und das ist irgendwie so ein eigener Kosmos für so einen Moment. Und dann geht es direkt über wieder in dieses harte sexuelle, in diese harte sexuelle Gewalt rein. Das finde ich auch, da hat er in einer sehr kurzen Abfolge sehr verschiedene Moods, die er da durchgeht, was nicht komplett, finde ich, auch aufgeht. So, ja. ein, ein denkwürdiger Augenblick, dass erst das erste Mal dass Chris eine Simpsons-Referenz in ah, unsere Folge
3: einschleust. Stimmt, das kenne ich und noch von früher.
5: Das dann sogar noch bei The Sadness. <lacht> das ist traurig,
3: ja. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, da gehen wir jetzt mal kurz Reihe um. Das ist ja immer so, dass manche sagen, also ich würde behaupten schon, dass der Film ganz kleine Gesellschaftskritik auch äußert. Wie gesagt, wenig subtil, aber er zeigt ja irgendwie schon, wie die Rolle der Politik ist, wie die Rolle der Wissenschaft ist, wie die Rolle der Bevölkerung ist und wie die Rolle der Behörden ist in so einer Pandemie. Wie gesagt, nicht auf besonders subtile Art, aber er spricht es an. Hat das für euch, ist es bei euch angekommen, hat das eine Wirkung gehabt? Gerade jetzt vielleicht auch, weil wir es selbst ja auch so ein bisschen zum Teil erleben, Chrissy. Mmh. Oder war das für dich einfach nur so Splatter-Film ohne. Nee, Positiven? nee, also ich,
4: es, ist, es, ist, es ist auf jeden Fall schon angekommen. Ähm, wobei man sich natürlich auch sowieso schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt hat. Ja. Und ähm, für mich war dann so, äh, so was erfrischend Neues, dass in so einem ja, Gore-Splatter-Kontext dann ähm, das mit der sexuellen Gewalt im Fokus war. Das war dann etwas, was ähm, das über die Art und Weise zu erzählen, hm. das hat mich irgendwie sehr getriggert also nicht dass ich dir da sage äh, es ist falsch was zu machen ähm, aber das war etwas was, was mich dann eher auch so beschäftigt hat
3: weil es ja auch letztendlich auch ein thema was natürlich schon irgendwie also ja ist kein neues thema, thema aber was, eins was immer wieder aktuell wird ne? genau Beispiel. und auf
4: eine art und weise mir gezeigt wurde wie ich es wie noch nicht konsumiert habe ja. und ähm, ja, gerade auch wie, also ich komme jetzt wieder drauf zurück auf die Belästigung in der U-Bahn am Anfang des Films. Ich mochte auch total gerne, wie die Cat reagiert hat. Und das auch so zeigt, wie, wie tough die Figur eigentlich ist, weil ich, wenn ich mich da hineinversetze, ich könnte gar nicht, ich weiß nicht, ob ich das könnte, so ganz stark sagen, jetzt lass mich endlich in Ruhe.
3: Ich, ich fand, Hello. das ist so ein, so, ein, so ein Mittelding bei ihr in der U-Bahn-Szene. Also ich finde, ja, sie, ihre Reaktion ist sehr bemerkenswert und trotzdem versucht sie, und das könnte ich wiederum, glaube ich, nicht, aber ich bin auch keine Frau, deswegen kann ich es auch eigentlich letztendlich gar nicht einschätzen, steht mir nicht zu, aber ähm, sie bleibt dabei trotzdem so... Ach, Am Anfang
4: bleibt sie noch immer sehr höflich. Sie,
3: genau, aber sie bleibt eigentlich die ganze Zeit noch so in der Kontenance drin. Also sie könnte ihm jetzt auch einfach ihr, ihr, das Buch in, ins Gesicht rammen, weißt du was ich was? Also ich würde, wenn der Typ <lacht> mich ja. da so anmachen würde, ich würde austicken. Also jetzt aus, ja, aus meiner... Ja,
4: ja genau. Schlechten aber aus, wie, wie gesagt, aus meiner Sicht ähm, als Frau und, und von anderen, die ich kenne, ähm, fällt es einem so schwer, sich das zu trauen.
1: Ja. Ja, ja, überhaupt verstehe, zu sagen, verstehe, ja. lass mich in
4: Ruhe oder mh, ja, ist jetzt gut. Und oft lässt man sich dann doch auf diese Gespräche ein, obwohl es ein unangenehm ist. Und das Letzte, was man eigentlich sagt in so einem Gespräch zu einem älteren Mann ist, äh, ich, äh, ich kann sie auch wegen sexueller Belästigung anzeigen, das auszusprechen. Ja. Da hat man als Frau ja auch Angst, dass man jetzt richtig einen irgendwie dass man ähm, nicht nur verbal angegriffen wird, sondern auch physisch, also... Und vor
3: allem der, der Punkt ist ja, du hast es gerade gesagt, es ist dann halt noch ein älterer Mann und das spielt ja in der in den in den, in den vielen asiatischen Ländern dann eben nochmal eine ganz andere Rolle, weil das natürlich, ja, bei uns sind ältere Leute auch Respektpersonen, aber das ist in, in Asien nochmal ganz anders, ne?
4: Also ja, ich denke, das ist äh, auch von äh, zu Land zu Land unterschiedlich, ja. aber äh, ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und ähm, Ansonsten das Pandemie-Thema, natürlich, da, da findet man sich auch wieder und äh, diese Spaltung, was ihr auch schon angesprochen habt, ähm, dass das vielleicht die Spaziergänger oder Corona-Leugner sind, dann die Infizierten, die die Welt zerstören, ähm, das ist natürlich auch etwas, was was einem ähm, dann bewusst wird oder äh, bewusst werden kann, aber ich glaube, nachhaltig hat mich wirklich dieses... Äh ja. Das andere Thema eher äh, getriggert. Und darüber haben wir auch am Ende des Films mehr geredet, weil dann mein Kollege meinte, ja, er hätte es auch besser gefunden, wenn mehr Frauen Männer vergewaltigt hätten, dass es ausgeglichener gewesen wäre. Und dann dachte ich aber, vielleicht ist es doch realistischer, das so zu zeigen, wie ja, es auch in, in der Realität ist.
3: Eben, sicher ja. so. Es soll ja eben, es soll ja, ist ja trotzdem eben ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ähm, genau. André, ähm, war für dich die Gesellschaft, also kommt die Gesellschaftskritik für dich an und wenn ja, war sie überhaupt notwendig in so einem Splatter-Film, in Anführungszeichen?
2: Ja, also mir ist es halt lieber, dass überhaupt eine Message da ist, als dann. Ich meine, letztendlich ist es halt ein Splatter-Film, ein Horrorfilm. Und der muss keine Message haben. Und wir haben es ja auch schon ein paar Mal geteasert oder gespoilert. jabbas hat jetzt nicht die, ähm, vielleicht nicht die, die, die äh, es war gar nicht seine größte Intention, ein Politikum aufzumachen oder jetzt eine Mega-Message zu haben, aber sie ist halt da. Und somit hat der Film ja irgendwie Mehrwert außer der Gewalt. Also wäre halt sonst gar nichts da, ja. Also wir hätten keine, keine so sympathischen Hauptfiguren, mit denen man irgendwie ein bisschen mitfiebern kann. Oder keine, ja, eben keine meta Metakommentare drin. Es wäre wirklich einfach nur ein Gore-Film, ein Zombie-Film, wie man es nennen möchte. Ähm, weiß ich halt auch nicht, ob der Film dann letztendlich auch so gut dann doch letztendlich wirken würde. Von daher, also muss die Message da sein, nein, ist es gut, dass sie irgendwie da ist, finde ich schon. Und gerade eben, sage ich ja auch vorhin, in der Kombination mit, wo er gedreht ist, wie dort die politische Situation wie dort die, ähm, die Pandemiesituation ausgesehen hat. Und das kommt in Kombination jetzt mit dem Dreh des Films dort. Das macht es dann irgendwie so als Paket auch so spannend, finde ich.
3: Der Film wird ja auch häufig, äh, ja, beziehungsweise die Crossed Comics werden ja auch häufig als, als Vorbild äh, für The Sadness mhm. bezeichnet. Du kennst die ja, glaube ich, auch. Ähm, ist es das, also man hat ja mal gesagt, dass die Cross Comics quasi als unverfilmbar gelten. Ist The Sadness das, was dem vielleicht am nächsten kommen könnte?
2: Ja, also als nächstes kommen könnte schon, aber tatsächlich sind die Comics, die Cross-Comics halt noch weitaus härter, also weitaus. Das sind Sachen halt dabei. Wenn, der, wenn das im Film wäre, dann wäre Cape Light nicht nur in der FSK, äh, in der FSK <lacht> gescheitert. Also dann wäre die Spio auch äh, definitiv nicht möglich. Nee, also die, die Cross Comics sind wirklich das äh, abartig, abartigste, so was ich im Comic-Graphic-Novel-Bereich im Graphic -Novel -Bereich kenne. Äh, da schrecken sie halt auch wirklich vor gar nichts zurück, vor Kindern, vor Tieren, vor allem. Das ist schon sehr, 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 sehr super, ja.
3: Also eine Empfehlung von dir. <lacht>
1: <lacht>
3: Wer auf die sehr harte Gangart steht, ja. Wunderbar. Ja, und dann ist natürlich mein Vergleich, es sind, ist natürlich auch immer so ein bisschen die die K 3 filme also für die, die es nicht wissen, obwohl wir es jetzt schon auch mehrfach schon thematisiert hatten, die äh, quasi die, die Zensurbehörde in China, beziehungsweise in Hongkong, die hat ja damals verschiedene Einstufungen gehabt von Kategorien, quasi sowas wie unser Freigabesystem und das höchste war quasi die Kategorie 3, in der dann so diese ganzen Filme, Untold Story, äh, ebola Syndrom und sowas alles gelandet ist. Und ich finde, ähm, Immer noch nach wie vor, jetzt auch nach, nach dem dritten Mal gucken von The das finde ich, dass der André schon irgendwie in der Tradition dieser Filme steht, von seiner Machart her und, und von seiner Inszenierung her, finde ich. Auch wenn da manche vielleicht widersprechen würden, aber für mich ist das ein legitimer Nachfolger, der sich da einreihen kann. Auch wenn er vielleicht jetzt nicht die Tabubrüche vollzieht, die andere vollziehen. Nee, Filme nee, nee haben. überhaupt
2: nicht. Nicht von den Tabubrüchen her und auch nicht von der rein grafischen Gewalt, und für mich ist das nächste, also das, was der Cut 3, den Cut 3-Film am nächsten kommt, wirklich die Atmo. Diese ganze, ja. diese ganze extrem nihilistische Grundstimmung, diese, diese Ernsthaftigkeit, mit der der Film halt auch diese sehr drastische Gewalt und die sexuelle Gewalt und einfach die gesamte, diese gesamte Eskalation darstellt, diese ganze Grundatmosphäre, das ist für mich das, was da am nächsten rankommt. Weil diese ganzen K3-Filme von früher, die haben das einfach auch, die sind so richtig die sind so richtig dreckig und schmutzig, ja. da wird sich ganz der duschen dabei und währenddessen und danach und das ist halt hier schon ähnlich, wenn auch nicht so, also er sieht fast so gut aus dafür, er ist optisch zu, <lacht> fast so hochglanz, um da reinzufallen, aber so rein von der, von der Grundstimmung her, finde ich, ist das genau das.
3: Ja, auf jeden Fall, musst du auch gerade an Red to Kill irgendwie denken, das sind so diese Filme, wo, du, wo halt wirklich die Anspannung auch in der Luft liegt, ne, und in jedem Bild irgendwie mit drin Komplett ist. Komplett, oder halt ja.
2: Ebola-Syndrom, wenn du die sexuelle ja. Gewalt noch mit reinnehmen willst, ja. Finde ich auch.
3: Dann noch äh, Pascal, äh, zum Abschluss äh, für dieses Thema Gesellschaftskritik für dich notwendig, kam sie an, funktioniert sie?
5: Ja, also sie ist irgendwo da. Andererseits, ich fand sie fast schon ein bisschen redundant in der Hinsicht, dass wenn man ja quasi äh, das alles auch so omnipräsent weltweit mitbekommen hat. Das heißt, ich glaube, jeder hat schon selbst über die Laufzeit der Pandemie seine ganz persönliche Kritik an der jeweils individuellen Gesellschaft oder Politik definiert. Deswegen ähm, muss ich mir das jetzt theoretisch nicht nochmal von dem Film erklären lassen, was man da alles falsch machen kann oder was man da alles nicht so gut machen kann. Aber was natürlich dadurch effektiver funktioniert, ist halt einfach, wenn man es halt in Anführungszeichen selber erlebt hat, wie es in einer Gesellschaft tragisch enden kann, wenn man mit so einer Pandemie nicht umgehen kann, mhm. dann ist zum Beispiel so eine Szene, wenn dann die Krankenschwester sagt zu Molly, dass sie, sie muss halt jetzt hier im Wartezimmer bleiben, weil die Notaufnahme nicht da ist, dann ähm, hat das natürlich nochmal einen anderen Impact, weil es war man es halt dann, ähm, ist es dann nicht mehr quasi nur eine abstrakte Fiktion, dass man irgendwo ins Krankenhaus kommt und es gibt keine Notaufnahme, sondern ja, theoretisch ist das ja in vielen Gegenden der Welt in den letzten Jahren zum Teil Realität gewesen und das ist natürlich etwas, was dem Film, finde ich diesbezüglich ja, also ihr hilft jetzt nicht, dass das eine gute Sache ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Das lässt den Film nochmal intensiver wirken. Davon abgesehen, ja, ich meine klar, ja, dann äh, gibt es Wissenschaftler, auf die wird nicht viel gehört, das will der Film nochmal unterstreichen. Das ist per se eine gute Sache, aber hat jetzt für mich einfach aufgrund der Aktualität keinen nennenswerten Mehrwert gehabt. Aber vielleicht gibt es aber den einen oder anderen Menschen, der jetzt nochmal durch das Sadness verstanden hat, dass man, dass, jetzt lässt. <lacht> ja, dass man Wissenschaftlern vielleicht doch zuhören sollte.
2: Vielleicht sollte Cape Light einfach das uh, Sadness so anbieten für die Bundesregierung nochmal so als ja. für, für eine Impfkampagne oder so. Wäre auch
3: ein gutes Gimmick gewesen fürs Mediabox und Impfausweis und so Gelber oder sowas als Beilage.
2: <lacht> lag, lag der vielleicht im Presskit? Ich weiß es nicht.
3: Kommen wir zum Showdown. Ähm, Jim bekommt endlich die Nachricht von Cat und weiß, dass sie äh, nun im Krankenhaus ist und er versucht, sie dann noch anzurufen und erkundigt sich nach ihr. Gleichzeitig muss er jedoch auch feststellen, dass der Alvin-Virus auch langsam von ihm besitzt ergriffen hat. Und im Krankenhaus feiern die vom Virus befallenen Leute mittlerweile, wir haben es angesprochen, regelrechte Sexorgien. Und Cat wird weiterhin vom achsschwingenden alten Mann, vom Businessman verfolgt, aber sie schafft es, ihn mit einem Feuerlöscher zu überwältigen und
1: zermatschen. Ja, One-Taker ja, genau. war das. Das
4: war ein ja. One-Taker. Er hat mich so gefreut. Also, als ich das gesehen habe, habe ich so, boah, ja, voll Bock. <lacht> Weil er mich natürlich auch gut getriggert hat. Und dann ähm, hieß es, also dann 3, 2, 1, und dann habe ich da rumgebrüllt. <lacht> Und dann dachte ich, oh geil, noch mal bitte. Und dann war das schon fertig.
3: Genugtuung.
4: <lacht> ja, das hätte ich gern öfter gemacht, aber ja, nun der. Glaube
3: ich. Ja, und er zermatscht dann äh, schließlich auch äh, seinen Kopf damit. Sie zermatscht seinen Kopf damit. Und dann geht plötzlich die Tür zu einem Labor auf, in das Cat von einem Wissenschaftler hineingelassen wird. Und bei dem Wissenschaftler handelt es sich eben um diesen Dr. Wong, der anfangs auch auf diesem YouTube oder in diesem YouTube-Video zu sehen war. Und er traut Cat nicht so recht. Und er will erstmal sicher gehen, dass sie auch garantiert nicht infiziert ist. Und er stellt ihr dann aber in Aussicht, dass sie, wenn sie bis jetzt noch nicht befallen wurde, eventuell immun gegen das alvin virus ist. Aber die ganz große Hilfe scheint Dr. Wong nicht zu sein. Allerdings erfahren wir über ihn zumindest ein paar weitere Informationen über das Virus. Aber Cat muss dann feststellen, schockierend feststellen, dass Dr. Wong Experimente an Babys durchgeführt hat und deren Ergebnisse in Form der noch lebendigen Babys in den Müll geworfen hat und er spritzt Cat dann auch noch eine Art, ja, so eine Alvin-Kultur und er verspricht ihr, wenn sie nicht vom Virus befallen wird in den nächsten Minuten, dann könne sie tatsächlich mit ihrem Körper letztendlich an einem Gegenmittel mitarbeiten und ähm, sie könne dann gemeinsam mit ihm, ähm, mit dem zu Hilfe kommenden Hubschrauber flüchten. Aber mittlerweile ist auch Jim endlich im Krankenhaus angekommen, ähm, aber auch er ist keine besondere Hilfe für Cat, denn also er tötet zwar Dr. Wong, aber er selbst ist mittlerweile fast vollständig von Alvin befallen und erteilt Cat dann auch mit, was er so alles mit ihr anstellen würde, wenn er dann könne und Cat flüchtet dann aufs Dach, wo schon der Hubschrauber wartet, ähm, doch scheinbar nicht auf sie. Wir hören dann als ZuschauerInnen dann nur noch Schüsse und sehen den lachend zurückbleibenden Jim im letzten Shot des Films. Bis dann, ich, ich finde es immer wieder fantastisch, Pascal, du hast es ja natürlich auch direkt äh, noch in Erinnerung von, von der Sichtung gestern oder heute, wie, wie dieser letzte Schnitt direkt in diesen Heavy-Metal-Track übergeht. ne? ist ja, fantastisch.
5: Super, ja,
3: ja, ja, ja. Großartig. Hat, hat
5: auch im Festival halt äh, klasse funktioniert, weil du dann direkt, also du wirst direkt aus der Anspannung, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber du, äh, es löst sich direkt gefühlt alles
3: von einem so. Ja. Ich mochte ich. Finde ich auch. Ich persönlich muss sagen, ich bin nicht so ein großer Fan des letzten Drittels des Films. Also, der ist gut, der Showdown soweit, aber ich finde, dass der, der Film ist so. So simpel die ganze Zeit gehalten, eine Stunde lang. Und, und, und dadurch funktioniert der Film so für mich, dass er eben diese Simplizität zum Ausdruck bringt. Und dann dieses letzte Drittel verkompliziert irgendwie alles und macht es dann etwas dröger, als es hätte sein müssen. Diese ganzen Dialoge, die der Wissen, der, der Dr. Wong oder Monologe, die er da führt. Und, und die ganzen
4: Babys im Müll.
3: Ja, das ist so ein bisschen, finde ich, unnötig irgendwie. Das, das, das zieht so ein bisschen Tempo aus dem Film raus und auch, ja, ich weiß nicht, also es war für mich nicht ganz so rund, Chrissi. wie Wie war für dich das Finale?
4: Ich weiß, was du meinst, ähm, vor allen Dingen, wo sie dann zum Wissenschaftler kommt und er auch ja sehr viel Dialog hat und erklärt. Und ähm, da nimmt es schon ein bisschen Tempo raus. Ähm, ich mochte aber sehr, sehr gerne äh, die Endszene zwischen den beiden. Die fand ich halt mich schon fast, also das fand ich schon recht herzzerreißend.
3: Ob, obwohl er ihr sagt, was er so alles mit dir anstellen Ja, kann. eben, genau das. Genau Ach so, das, du meinst in dem Sinne, dass, dass, es, dass es kein Happy End gibt, in dem Sinne, quasi. Genau, und all, ja. dass
4: diese Person, die du sehr, sehr liebst, auf einmal so mit dir redet. Ja. Also das fand ich, also ich fand das richtig, das, äh, ja, im negativen Sinne sehr berührend. Ha ähm, hast,
3: hast du geahnt, dass es kein Happy End geben wird für die beiden? Ja, es
4: ist ja so ein Klassiker, ne? Dass natürlich ja, ein Liebespaar, einer wird infiziert, uh, buhu. Ähm, <lacht> aber natürlich gab es noch nie so eine Szene, wo dann der Infizierte dann so schlimme Sachen zu seiner Geliebten sagt. Ähm, und das fand ich also vom Spiel mega krass und ähm, ja auch wieder verbal und inhaltlich absolut widerlich ja. und plus die Komponente eigentlich lieben die sich und wollten ihre Beziehung wieder hinkriegen also wieder also sich mehr wertschätzen und äh, jetzt ist auch eine jetzt, ich, ich freue mich auch gerade, dass ich hier mit drei Spezialisten sitze, die, ähm, die beziehungsweise spreche, die den jetzt mehrmals gesehen haben wie habt ihr das Ende denn verstanden?
3: Also ich würde sagen, dass ähm, sie draußen erschossen wurde.
4: Aber ist sie denn infiziert? Weil es gibt ja nee. diesen einen Moment, wo, wo ihr Weinen in ein irres Lachen übergeht und dann rennt sie weg.
3: Ach so. Das könnte weil das
4: ist da, da dachte ich so, scheiße, ist sie doch infiziert. Weil auf, äh, warum fängt sie an, irre zu lachen?
1: Weil das, das habe ich in den Synchronaufnahmen
4: sein. nicht gesehen. Ja. Weil das ist der einer der wenigen Takes, die ich nicht synchronisiert habe. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Ich fand das sehr, sehr schade, weil dieser, dieser, diese kleine Sekunde für, für, vom Schauspiel her ja, also vom Spiel her total ja. Spaß macht. So dieses Weinen übergehen in ein kaum zu deutendes, irres Lachen.
3: Also es ist ja so oder so ein offenes Ende, glaube ich, so ein bisschen. Also sie wird auf jeden Fall draußen erschossen. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Aber ich habe... Stimmt, du hast vollkommen recht. Es kann wirklich sein... dass sie Ja, und vielleicht wird deswegen. sie deswegen und
4: erschossen, weil sie doch noch ja. infiziert war und die angegriffen Wa hat. Wahrscheinlich weil, hat so sie... So habe ich es verstanden.
3: Weil wir sehen sie ja auch die Treppe hochgehen, aber wir sehen sie ja nicht mehr von vorne. Und es kann eben auch sein, dass sie vielleicht bis dahin auch schon diese schwarzen Pupillen mittlerweile hat und dass sie deswegen mhm. draußen erschossen wird. Ich noch nie drüber nachgedacht. Du hast völlig recht. Ich dachte, sie wird erschossen, weil so dieses typische... Weil Zombie-Filmmäßig ist ja immer... Das dass die, wenn das Militär kommt oder die Polizei kommt, sie erstmal quasi jeden erschießen, weil so aus Generalverdacht, und das hätte ich jetzt gedacht. Ja, so ein bisschen
2: das Night of the Living Dead End, das genau
3: typische. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, Chrissy hat recht, André.
2: Ja, oder es ist halt, also ich glaube, es ist man kann es halt in zwei an also beiden, beiden auf beide Arten lesen. Also mhm. vielleicht lacht sie auch einfach so hysterisch aufgrund dieser Überforderung der ganzen Situation. Ja, sie lacht halt den, die Trauer weg, dass ihr Freund jetzt halt äh, ja, quasi ein Infizierter ist und nicht mehr, nicht mehr er selbst und dass es keine Heilung gibt für ihn. Also vielleicht ist es halt so ein typisches, ähm, ja, man, man lacht sich so den Moment irgendwie gerade manisch, schon manisch werdend weg, weil es einfach alles so, ja, ich meine sie, sie ist halt die Hölle gegangen an ja. diesem Tag, ähm, hat Dinge gesehen, die ein Mensch nie wieder vergessen wird und, ähm, ja, vielleicht ist es halt einfach eine natürliche Reaktion, die aus diesem Wahnsinn hervorstößt, der da in ihr aufbaut und sie wird dann wirklich erschossen. Also, dass sie erschossen wird, finde ich auch, weil man hört die Schüsse ganz klar draußen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie einfach nur so rumballern draußen. Das ist schon sehr gut getimed, genau wenn sie rausrennt eben. Ähm, also entweder ist es halt ist es halt dieses typische Horrorfilmende es wird auf alles geschossen, was sich bewegt, einfach um sicher zu gehen, dass das Albin-Virus auf jeden Fall nicht entkommt. Ähm, ja, oder ist es ist wirklich tatsächlich so, dass sie auch doch schon infiziert war letztendlich, dass sie nicht der, ähm, dass sie nicht das Heilmittel war, dass sie nicht die I am Legend-Figur quasi ist und äh, die, die einzige Person immun ist. Und ist eben doch längst infiziert, und ohne es zu wissen vorher. Und sie schießen, erschießen sie dann, weil sie sie angreift. Ja, es, ich finde es ja, beides ich irgendwie möglich. Ich finde es inhaltlich
4: ein bisschen unlogisch, weil, dass die so random die erschießen, weil die wurden doch angekündigt. Und die, die wussten ja, wen die abholen. Das war doch so, ne? Eine Frau und der Wissenschaftler.
3: Hat er das mitgeteilt? Stimmt, also das, sagt, das, das,
4: sagt, das hat er ja. Ja. Ja, ja vorher gesagt. Ja, das recht, das sagt er denen. Ja, Deswegen das müssen die einen Grund gehabt haben, auf sie zu schießen. Aber ich liebe, ja. dass, das, dass das so offen ist, dass man ja darüber auch diskutieren kann, warum. Total. Und ja. mir gefällt der Gedanke total, ähm, dass, sie, dass, also, dass sie auch infiziert ist, auch wahnsinnig und böse wird. Das überlebt auf dem Dach und es einen zweiten Teil gibt und da ist sie die business -Store. Ja. <lacht> das wäre so geil.
2: Ja, Aber, aber nur weil es gerne synchronisieren wird. Und dann,
4: ja, dann, dann grebt
3: sie alte Männer in der U-Bahn an.
4: Ja, weil für mich war dieser Moment, wo sie weint und dann so ähm, äh, auf einmal irre lacht, zuerst für mich für mich irritierend, weil ich daran gearbeitet habe und dachte, äh, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Moment. Und es war irgendwie auch für mich so ein Twist-Moment so. Okay, das, hat, das, das, heißt quasi, das
2: heißt, quasi in dem Take haben Sie einfach in der deutschen Synchron auch den O-Ton anführungszeichen gelassen. Da haben den
4: O-Ton, das hört man auch ja. ganz stark, ah, dass okay. es auf einmal gar eine ganz andere Stimme ist.
2: Das ist Weil ja da, okay. da,
4: da ist das Lachen, da ist ja viel Stimme von der Original, von der originalen aber, aber
2: hat man dir gesagt, warum das nicht, warum du es nicht gemacht? hast? Nee, ich weiß
4: es nicht. Also der, ich habe den äh, Film auch mit einem äh, mit einem Kollegen von mir geguckt, der auch Synchronregisseur ist, und er hat gemeint, das hat oft technische Gründe, dass man ähm, bestimmte äh, Tonspuren nicht mit nicht kriegt. Ich weiß es nicht, überall nicht was okay. kriegt und deswegen das gar nicht synchronisieren kann oder so. Es, gibt, es ist ja oft so, dass man Wann. bestimmte mal gar nicht synchronisieren muss, aber dieser, also ich persönlich finde, dieser Moment wäre voll wichtig gewesen, weil man da auch Stimme hört und ich hätte es halt sehr, sehr, sehr gerne gemacht.
2: Ja, klar, krass, okay.
3: Ich finde, find das Finale lebt komplett irgendwie auch von der Performance von Regina Lai, also von Cat von sozusagen. Also ich finde, sie ist ein sehr tolles Final Girl und schafft es auch, diese vielleicht nicht ganz so spannenden Szenen dort mit dem Doktor irgendwie noch, irgendwie noch so ja, aufrechtzuhalten, Pascal. Findest du es auch?
5: Absolut. Ich liebe die Performance, ich liebe das Ende und genau das, was ihr auch gerade eben gesagt habt, diese zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, das halt zu lesen, zu ja, verstehen, was denn dann dort genau geschieht, ohne dass man es jetzt halt einhundertprozentig erklärt bekommt. Mag ich auch sehr. Und ja. Ich, absolut es ist es das, was den Film dann auch durch, und da gebe ich dir auch recht, den vergleichsweise drögesten Part des Films trägt. Sind dann ähm, ja die ist schauspielerischen auch, Leistungen.
3: Ist auch irgendwie, fand ich es auch ein bisschen unnötig, dass er, dass er quasi auch so diesen aus meiner Sicht Fehler macht, den auch viele andere Zombie-Filme, also in Anführungszeichen zombie -Filme machen, dass er jetzt noch irgendwie die Rolle der Wissenschaft irgendwie in Frage stellt, dass da natürlich auch Moral und Ethik dich alles sind und dass das auch mal vergessen wird und so weiter, das fand ich irgendwie an der Stelle irgendwie ein bisschen unnötig, aber macht jetzt für den Film letztendlich auch keinen Unterschied, ähm, Jetzt haben wir schon trotzdem tausendmal Zombie-Film gesagt, aber es ist ja kein Zombie-Film. Würde, würde, würde aber es, es
4: steht doch drauf. Ja, es steht drauf, aber wer ja,
3: hat denn das diesen das so Pressezitat, genau. Ja.
4: Aber ich mag es, dass ähm, Zombie-Fans den Film sehen.
2: Ja, ja, ja,
3: klar. Das auf jeden Fall. Ich, ich musste eher ein bisschen an, an The Crazies denken, also die, den Film von Romero und, und auch das Remake vor allem. Da sind die Leute ja auch irgendwie mehr bei Bewusstsein und machen nur einfach üble Sachen, aber sie sind nicht, nicht diese, wie sagt man, diese hirnlosen Monster sozusagen und da das ist, finde ich immer ein bisschen interessanter irgendwie als als eben. Ja, ich mal. auch. Zombie-Filme. Ähm, kommen wir kurz äh, zum Fazit. Ich meine, ich meine Pascal, André und ich haben letztendlich ja eigentlich schon alles tausendfach über diesen Film gesagt. Äh, wir können es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also ich persönlich finde den Film nach wie vor sehr, sehr gut. Mir macht der Spaß, weil er eben eine tolle Atmosphäre hat, eine sehr bedrückende Atmosphäre hat, weil er Szenen bei hat, eben diese Gesellschaftskritik, die kommt bei mir noch an, weil ich dann immer wieder so zurückholt werde und denke, okay, krass, das ist irgendwie das, was wir auch gerade erleben, nur in einer anderen Form. Ähm, Finde die die Besetzung top, also wirklich ganz ehrlich, gerade die Hauptdarstellerin ist echt super, aber auch ähm, der, der Jim spielt, ist richtig gut. Und natürlich für die Gorehounds, die Spezialeffekte sind super. Und ich finde, der hat genau das richtige den richtigen Mittelweg gefunden zwischen dem, was zeigen wir und was überlassen wir der Fantasie der ZuschauerInnen. Und äh, das macht er für mich nach wie vor gut. Also es ist kein Meisterwerk, es ist auch kein wegweisendes Battlefilm, das ist jetzt nicht der neue Dead oder sonst irgendwas. Aber es ist für mich ein sehr guter Horrorfilm, der extrem viel aus seinem Budget rausholt. Und mhm. um bei unserer üblichen Bewertung zu bleiben, ich würde ihm vier von fünf Sternen geben. Ähm, dem, dem, Christi kriegt das Schlusswort. André. <lacht>
2: <lacht> wenn Christi das überhaupt äh, wertungsfrei hier kann. Ähm, ja, für mich, ich habe auch schon tausend Sachen zu dem Film gesagt, auch in unseren Vorbesprechungen bei Fantasy Filmfest und Co. Ich mache es auch kurz. Also das Wichtigste ist für mich, ich war so positiv letztendlich dann doch überrascht, auch wenn mich, dir, wie gesagt, ich habe es zu Beginn schon gesagt, auch wenn ich rein vom Schauwehr, von den Schauwerten her, so ein bisschen ernüchtert war, weil ich mich einfach wieder mal vom Internet-Hype mitreißen lassen habe. <lacht> ähm, es ist einfach trotzdem ein guter Film letztendlich. Und das ist das Wichtigste. Es ist ein gut gemachter Horrorfilm. So, es, ist, es ist eben kein. Ähm, Independence -Ding, um splatter ding wo es nur ums Blätter geht. Also es gibt ja, es gibt zumindest eine Rahmenhandlung, es gibt einen politischen Kommentar, einen gesellschaftlichen Kommentar, das so das, was ich vorhin ja schon sagte. Ähm, wäre das raus, dann wäre es halt wirklich nur reduziert wieder auf die Gewalt und es gibt halt genug Gewalt-Showcases, wenn man diese ganzen italo dinger nimmt dem Tier, Hotel Inferno und sowas, ja? ja. Es gibt so viele F Film Filmemacher und so Filmprojekt- ähm, Gruppierungen, die halt immer noch auch heutzutage harten Splatter machen oder in Ittenbach oder so, der werkt halt ja auch schon wieder neuen Sachen. Also, wenn man nur Gore will, dann findet man das ja auch. Aber der Film hat eben das, 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 das bisschen mehr. Es ist halt wirklich ein Film. Er ist handwerklich, handwerklich wirklich sehr gut. Er ist gut gespielt. Ähm, er hat tolle Effekte. Er hat, ähm ja, er hat, eine, er hat eine passable Rahmenhandlung, die reicht letztendlich und noch das i-Tüpfelchen mehr bietet so, damit das Ganze eben als Film per se funktioniert und eben nicht nur ein reiner Effekt-Showcase ist. Und das ist das, was der Film für mich so gut macht. Er hat eine super Atmosphäre zudem auch. Und ich hatte ihn dann auch quasi jetzt auch beim Rewatch dann eben nochmal aufgewertet, nachdem ich mich dann auch persönlich damit verstanden habe, eben der Hype war weg, oder beziehungsweise die erste Ernüchterung war ausgesessen und konnte ihn dann wirklich nochmal rein frei für mich gucken. Und dann hat er beim zweiten, dritten Mal auch für mich nochmal deutlich ähm, Gewonnen für mich auch das Schwächste, eben leider dieser Erklärbär-Part am Ende, das, war, das ist einfach so ein, so ein unnötiges, ich erkläre jetzt am Ende nochmal den ganzen Film von vorher, äh, Erklär dir nochmal alles, was du bis hierhin gesehen hast, nochmal wörtlich, das ist halt einfach immer, ähm, immer unnötig, weil Showdown Don't tell, hat der Film eh davor schon genug, aber es reißt eben nicht zu sehr raus und von daher, plus das gute Finale, wo wir jetzt gesprochen haben, zieht sie auch nochmal hoch, also von mir auch vier von fünf Pascal?
5: Ja, ich mag den Film für ganz, ganz viele Sachen. Ich glaube, das Allermeiste davon haben wir auch schon erwähnt. Ich finde es halt nach wie vor beeindruckend, wie so ein kleiner Film es schafft, ein so glaubwürdiges, gefühlt großes Universum zu etablieren und das einem glaubwürdig zu verkaufen, dass man halt wirklich denkt, dass in Taipei halt jetzt diese, ich bleibe dabei für mich, aber das ist einfach nur meine Definition von zombie film so halt ein, ähm, <lacht> so ein Zombie-Universum aufzubauen. Das finde ich krass, das ist stark. Ähm, der Film ist, was die <lacht> was die Schauspieler angeht, extrem stark aufgestellt, finde ich. Ich finde, da werden Sympathien und Antipathien genau an den richtigen Stellen verkauft. Und zwar auch so, dass ich da bei jedem der DarstellerInnen eigentlich mitgehe. Das gefällt mir richtig, richtig gut, nach wie vor. Und ja, was ich schon kritisiert habe, ich finde, der Film hat hier und da so ein paar Momente. Da versucht er meiner Meinung nach einfach nur krass und oft gesagt, ein bisschen ausgelutschtes Wort, aber halt edgy zu sein, um edgy zu sein. Und das mag ich nicht super. Also, also das mag ich nicht so sehr. Ich finde da ähm, hätte es jetzt meinetwegen in dem einen Fall blöd gesagt die Augenhülle nicht sein müssen. Das ist irgendwie unnötig. Und auch ganz am Ende nochmal das, auf das Thema Säuglinge hinauszugehen, ist auch so, ja gut, jetzt haben wir, jetzt können wir das, dem Film quasi auch noch irgendwie dranhängen und in den was kennt ihr alles für krasse Filme. Blasen kann man dann den dann jetzt auch noch ähm, darüber legi legitimieren, den da mit reinzubringen. Ich fand es ein bisschen albern. Aber davon abgesehen finde ich den Film super. Nichtsdestotrotz habe ich auch leichte Abnutzungs äh, Abnutzungserscheinungen jetzt bei mir festgestellt, als ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das der Unterschied, Filmfestival und dann Heimkino ist, das kann gut sein. Ich weiß noch, beim ersten Mal, als wir aus dem Kino kamen, war ich auch bei den 4 von 5 Sternen, jetzt bin ich bei 3,5 von 5, aber das ähm, ist per se eine ja, milde Abwertung einfach nur, weil ich ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen habe. Vielleicht hat er mich einfach nicht mehr so erwischt deshalb. I don't know. Es ist trotzdem ein super guter Film und ich werde ihn mit Sicherheit auch noch ein drittes Mal gucken.
3: Dein Fazit zum Film, Chrissy?
4: Mein Fazit zum Film. Ja, ich war ähm, sehr positiv, also sehr positiv, ich positiv überrascht vom Film, weil der doch äh, anders war, als ich dachte, weil gerade ähm, die ganze Werbung so auf die Gewalt abgezielt hat und am Ende ging es ja, auch wenn... Ähm, nicht immer ganz unflach ähm, ging es ja um weitaus mehr als das und ich war hinterher, weil ich anfangs ehrlich gesagt noch nicht wusste, ob ich den Film gucken werde, weil ich ja ähm, Gewalt im Film nicht so gut ab kann, ja. ähm, war ich hinterher voll glücklich, dass ich den gesehen habe, weil ähm, es wirklich ein guter Film war. Also ich will auch jetzt nicht alles wiederholen, was ihr schon gesagt habt. Also audiovisuell top, vor allen Dingen für das Budget, äh, Schauspieler, Figuren stark, ähm, äh, durchweg unterhaltsam. Also hat Bock gemacht, fand ich gut und war erfrischend in vielerlei Hinsicht. <lacht> Also 3,5 von äh, 5 würde ich geben. Sehr gut. Weil ich auch kein Genre-Fan bin, tatsächlich. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn das so mein, voll mein Ding ist.
3: Sehr gut. Umso, umso besser deine Einschätzung. Ähm, ihr könnt den Film, wenn ihr jetzt angetan seid, ihr merkt ja nur glückliche Leute hier, äh, könnt ihr ab sofort im Heimkino <lacht> schauen, äh, im Media Book, oder natürlich auch digital überall. Nee, nicht überall, wo es Filme gibt, aber fast überall. Man müsste die Freigabe bedenken. Ähm, Christine. Schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schönen Dank, dass du heute bei uns warst. Gibt es irgendwie aktuell noch was anderes, wo man dich hören oder sehen kann? Gibt es noch spannende Projekte, von denen du uns exklusiv hier berichten kannst? Warst auch keine Angst haben, die Arbeit zu Erstmal, wir erst erstmal gerne schön. Ziehen.
4: Gerne schön. Gerne schön und danke gleichfalls. Also es gerade ist äh, Planetari Planetarian rausgekommen, ein ähm, Anime-Film, ähm, auch so ein äh, Dystopienfilm. Film. Äh, wo ich eine künstliche Intelligenz spreche, die ich heute auch äh, zum Besten Ach. gegeben habe. ein Ach, die
2: sprichst du? Diesen genau, die Yomemi Hoshino.
4: Genau, in dem Ach, krass, Okay. Den, den,
2: den, den, haben wir, den Film haben gesehen? wir gerade bei in meinem äh, anderen Podcast mit Tino und Daniel, mit Schröck. Haben wir den besprochen.
4: Ah, okay, ja genau, da spreche ich die Yomemi. Das ist gerade das aktuellste Projekt, ähm, Ansonsten Ach, äh, sind so ein paar Sachen, über die ich noch nicht reden darf, aber äh, da freue ja. ich mich auf jeden Fall auch. Ich
3: ahnte es. <lacht> ja, hoffe, viele
4: Gaming-Sachen okay. auch und so und auch Serien-Sachen, ja. aber es ist, es ist, ne. Sehr cool. Du hast auf jeden Fall eine super cool.
3: Arbeit und äh, ihr könnt, äh, danke, wie danke. normalerweise sagen wir immer, guckt im O-Ton, aber wenn ihr Christi hören wollt, dann müsst ihr jetzt auch mal die deutsche Synchro dann <lacht> einlegen. Und äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Und bitte jetzt nicht abschalten. Denkt dran, wir haben jetzt noch satte anderthalb Stunden vor uns Interview mit Robert Jabaz, was wir damals aufgezeichnet haben. Yeah. Auch das Und vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Nochmal vielen Dank, Chrissy. Und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche gibt es unsere erste Ausgabe unseres neuen Formates Best Worst Sequels, über die wir über die besten, schlechtesten Sequels aller Zeiten sprechen und American Psycho 2. Ach, meisten nice. wissen gar nicht, dass es den überhaupt gibt. <lacht> Machen wir den Anfang und freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. <lacht> tschüss. Ich sag auch
4: tschüss.
3: Ciao. Tschüss. To get you, Barbara. Moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Devils and Demons. Ich bin der ne Chris und bei mir ist natürlich André. Moin moin. Und wir haben heute etwas ganz, ganz Besonderes für euch. Ähm, ihr kennt ja bereits unsere Fantasy filmfest Uh, coverage, die wir gemacht haben und da ging es natürlich vor allem um einen Film, der schon bisher auf vielen Festivals, oder auf den Festivals, auf denen er lief, für Furore gesorgt hat und für viele ja auch als einer der brutalsten Filme der letzten Jahre gehandelt wird, nämlich The Sadness. Und heute haben wir für euch hier den Regisseur des Films bei uns im Interview. It's our pleasure and honor to speak with director, writer and animator Rob Jabaz today. Hey Rob.
0: Hey, what's up guys? How you doing? How you doing? I'm, I'm fine, man. Uh, it's it's uh, nice to be on the show. Thanks for having me.
2: Yeah, thank you for being with us, and um, yeah, the audience. We'll be super excited, of course, because we already talked about your movie, uh, The Sadness, last year a bit uh, when we covered it for Fantasy Film Fest in Germany, where it was showing. And um, but now we have, of course, the full release coming up in Germany. And of course, we wanted to, um, yeah, talk more about your movie and do a do a full episode about it, of course. And. First things first um what's super interesting also because now here in germany we're uh, have like it, it's at noon we have 12 o'clock and uh, in your place it's already uh, 7 p.m. and um yeah you live in you live and work in uh, taipei in taiwan or in taiwan in generally but you're coming from uh Mississauga in canada right
0: yeah wow Mississauga. yeah that's true Mrs. saga you guys did your research you didn't you didn't just say canada you you actually said like my little <laughs> town of mississauga so congratulations
2: <laughs> that's that's our uh that's our duty um no but um for real uh like why like where does your relationship to, to taiwan come from and like why do you produce and shoot your movies uh, there instead of like yeah canada or the us
0: i think that like most people kind of uh are just used to hearing uh sort of these stories about like uh, a filmmaker kind of like always wanting to be a filmmaker and and pursuing it like from sort of like early in their adult life or, or even like sort of in their late sort of childhood like you know like oh man I like I when I was like 18 I was making uh you know little movies and you know I I didn't really get into like uh filmmaking or animation until like I was in like my mid to late twenties. And by that time I already was mm -hmm. in Taiwan. And the reason why I came to Taiwan in the first place is because I was, uh, really interested. I, I used to do graffiti a lot when I was a kid. And, um, okay, and a friend of mine, we had, you know, back then, uh, 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 you know, you would sort of network with your graffiti pals in different, usually it was just Canada and the U.S., but there was some, some of us who were like in Europe or, or in, um, asia and we had one guy who was from halifax nova scotia who, who had just decided to move to taiwan for whatever reason and um and he would always post photos of uh graffiti that he would do uh in taiwan and i just thought it was really really cool like it was just like like oh wow look at that you know this, like, uh, crazy like uh chinese signs everywhere and like palm trees and like people riding like mopeds and like it, it just was it just seemed so cool and like exotic like from <laughs> all the photos that we would see posted on the message board. So I was just like, uh, I, I think, uh, I think that the reason why I decided to just come over was because I, uh, I didn't get this job. I was working as like a, a commercial sculptor at like a, a company that made like, um, mascots and like sort of theater props and stuff. And I, but mm -hmm. I was also had another part-time job doing layout for this hip hop magazine in, in Toronto. And, um, And I was trying to get a job, actually, at Room Work Magazine, the the uh, Canadian horror movie magazine. And uh, yeah, when I did, know that when yeah. I did, yeah, when I didn't get that job, um, I I was just like, ah, oh, fuck, you know, like, what am I going to do now? And then I thought, oh, maybe I'll just go to Taiwan. Like, I'm I'm like 25. <laughs> I'll just go there for six months and just maybe try to uh, do graffiti, and maybe I'll get a camera and I'll try to document a little bit of of that shit. So, but then I just ended up staying here because. I just kind of like, <laughs> just kind of like the weather, and uh, and it was <laughs> it was easy. Also, the thing about Taiwan that was cool is that it was really easy to like, because the rent was so low and like the cost of living was so low that it was just really easy to like live and do what I wanted without having to like you know bust my ass like working you know uh, like long hours making very little money. Like in Taiwan, it was like you make you don't make a ton of money, but like you don't have to spend that much. So I was just like, this is kind of this makes sense to me, and then uh, I used all the free time to just kind of get better at animation. And then, um, you know, one thing led to another, like over the course of a number of years. And I started doing like, uh, I started getting good enough at animation to, to be hired to do commercials. And then I, then I got a job as a in-house animator for some technology companies doing like their, um, sort of like explainer videos and like sort of product videos. And I did that for a while and it sucked, but it was like good. Um, <laughs> experience to kind of like learn how to work with a team and, and stuff and, and sort of how to manage a team. And then, um, and then I just met, uh, this, this guy named Jeffrey Huang, who was a, uh, a, a, a ex pop star, like he used to be like kind of in a rap pop group in Taiwan. And, and hmm, he just, okay. has, he just had this, he started up this entertainment company and he just wanted to make a movie. So we worked on this, um, script, You know, I, I guess he just thought that I was the right guy to write a script, even though I didn't really have much like screenplay experience, like writing experience. I had some um, short films that I had made that, that sort of showed a little bit of uh, storytelling ability, but he just thought that I was the right guy to do it. And then and then uh, the pandemic hit and we just sort of scrapped everything we were doing. And he just said, we need to make a, a, a pandemic sort of zombie movie right now. And I said, why? And he's like, because because hollywood's closed and everything's closed but but taiwan is open so let's just make a movie now and then we we won't have any competition and i said okay so uh zombie movie and he's like yeah and i i tried to think of because uh, i knew the kind of budget that i'd have to work with like not very big so i thought okay why don't i just try to make it really um like vulgar and and uh full of malice and uh uh cruelty and, and all that kind of stuff. And and then um maybe that'll make it stand out. If I do it properly, maybe that'll make it stand out from other uh sort of zombie-ish pandemic movies. And then uh and then, you know, I wrote it, it got approved, and then six months later it was released in, in Taiwan theaters. And then that's basically how it happened. Like I mean <laughs> I I kind of I kind of just got like asked to do it. It, it wasn't really like a long passion of mine that I slowly kind of worked towards realizing. It was just more like, um, hey, I want you to do this for me. And I okay, sure, I'll give it a shot. And it seemed to work out.
2: I have, I have the feeling you you basically rushed through your whole life now in like five minutes. That was an <laughs> yeah, yeah. uh, interesting journey, definitely. So um, before we follow up more to your work, just, just basically, um, so when you're shooting Movies in Taiwan. So of course, so you so you're th you're there because you you wanted to and you're you saw your journey going there. So um, when you're now working in Taiwan, you said the um, cost for living is cheaper, and you don't need to to earn as much money because you don't need as much to spend. Um, but when it comes to movie making in Taiwan, is it also like the Are talking about the whole production cost for a movie, the financing of a movie. Is it also easier than like in, in the Western countries, like especially the US, Canada, et cetera?
0: Yeah, absolutely. Uh but it it's like it's not as um um how do I say that? It's it's like you would think that it's like way cheaper, but it, it it's actually not that that uh, uh dramatically uh cheaper. I would say mm -hmm. that the probably the thing that really um you know, is, uh, you know, kind of is an advantage from a, from sort of a, a filmmaker's perspective to shooting in Taiwan is the lack of like, um, a film, like a film industry union. And, and also just like a, a lack of just like, uh, sort of trades unions in general, like, um, mm -hmm. to simply build like a set or to, or to simply, um, you know, just get, just get some people in like, you know, oh, we need, we need to get a couple people into, to a, uh, A scene just to kind of, you know, be extras. But then I decide maybe last minute that I need them to, to scream something. But then it's like, you know, if it was an American film, the union, the union uh, representative would be like, no, no, you can't, like, they can't say anything. They're, they're extras. Like if you, you have to pay them a different amount because not, all of a sudden they have a line, if they're going to be screaming something, you know? So it's just like, fuck, like <laughs> I, I just find that like talking with people who are uh, doing uh, films w within the studio system or Or even independently, like in in California, they they run into that kind of stuff a lot, and that's sort of where the money just you know just gets gets uh, the, the money just gets spent with stuff like that. Where in Taiwan, it's just uh, it's a lot more um, well, it's, you, you don't run into the trappings that you would run into if if you were in a system that was. Uh, you know, governed by unions. And I, and I you know, I, I don't want to come off like a really anti-union kind of guy. Like, I think that they're <laughs> definitely appropriate, uh, and, and useful and, and great in, in some regards. But from the, from the perspective of a filmmaker, uh, <laughs> I, I, I can't imagine that any filmmaker is, is happy about, uh, about, uh, you know, entertainment related unions Because all they do is get in the way of your of your vision and your production, so I'd say that's the big one but then let me tell you this too just as an aside is that i, I talked to um uh, a guy um you know that movie the Ser uh, a Serbian film
2: yeah yeah
0: yeah he I talked to the writer of that uh and uh his name's uh, alexander and he um he told me that I, I showed him the sadness and he and he uh watched it and he seemed to really like it and he told me that um in Serbia, like to make a film like the sadness would cost like much less than we paid for it in Taiwan. We talked about that. So, I mean, uh, Taiwan is definitely like cheaper than Hollywood, but compared to like sort of Eastern Europe or like some places in Southeast Asia, I think there are definitely cheaper places to, to shoot.
2: I mean, it's also, although it's a question, of course, I mean, of course, cheaper doesn't mean um, better conditions or better work environment of course so i think uh, as you described also it's the the in-between right you need you need the money you, you want to use the money um for specific things in the movie so that they look good that they for the effects for everything and not spend it for um stuff you're just told to but it's not benefiting the film so basically what you're saying is um yeah, you're looking for a for a work environment where you can shoot the movie as you like it as you want to want it to be without um yeah spending it on on, on things you you don't see in the end in the movie right so um, yeah. that is what I take from it and i mean you just also mentioned it of course so we will come to this also uh, later on in a bit what but as we already um, talked about it quickly um we have the pandemic or we had the pandemic we, we still have it and as you were shooting the movie there was the pandemic um How were the, the shooting conditions during the pandemic uh, of your of your movie? Like, um, yeah, I mean, when you when you when you read about um, movie production, of course, also then in, in the US and rest of the world, um, it's, it was very difficult to shoot movies. Things got delayed uh, a lot and stuff. So how was it in, in Taiwan? So I think we, uh, we heard
3: uh, before that uh, Taiwan was one of the zero COVID countries in the early stages of uh, Corona. So maybe it was easier because of this.
0: Yeah, yeah. You just answered the question right there. Um, it was. <laughs> Sorry, <laughs> no, it was good. Like, I mean that you know makes it easier for me. Um, but I was going to say that um, yeah, like just just like what you said, there was a good there was a good like year at least where there was no um, there was not really any. You know, added restriction. Like, I mean, in, in Taiwan, like they went through SARS and everything, right? So, like, there's all there's already kind of like that that precedent. So, mm -hmm. um, so like everyone's already like everyone's already wearing masks. Like when I got when I came to Taiwan in like you know 2000 and like eight or or nine or whatever, people already were wearing masks like all the time because they were just coming off SARS, and they never ever stopped. And then uh, you know, just like you said, like uh, um you know, COVID kind of happened at the end of, you know, in 2020, basically. And, um, and uh, uh, Taiwan just was very aggressive with dealing with it early on. And then we when we shot the film, there was pretty much no, uh, that was pretty much a non issue. The only thing that that got in the way was that, um, you know, we couldn't shoot uh, in like we couldn't get particular locations. Like we couldn't get uh, our hospital location and we couldn't get, we couldn't shoot on the MRT, although the the, the subway, mm -hmm. the, the, the Metro train. Um, but the thing was, is that the, the hospital we couldn't get just because um, it just had to do with sort of like their increased, um, you know, sensitivity to the, to the pandemic. So they, they weren't allowing, you know, little, you know, Bullshit things like shooting a movie at a hospital, you know, I think they, they allowed us to, they, we, we, we asked a whole bunch of hospitals and the, the most we could get was like, you can shoot in a stairwell uh, for two days a week, you know, and I was just like, fuck, why, why even bother shooting in a hospital stairwell? Let's just go shoot in some building stairwell. A stairwell is a stairwell, you know, like we, can't, we always put up some hospital signs, you know, and then, mm -hmm. um, and then uh, as far as the MRT was concerned, um, that that wasn't even a pandemic issue. They just we we sent them. A, they asked for a copy of the script. We sent it to them, and when they read what we were going to do in the MRT, they just said, "No, you can't shoot here," you know. And they and they, <laughs> and then they, even tried to, they even tried to get us to to just not like they were telling us like uh you know uh, cease and desist, like kind you know like don't don't shoot that scene. Like if you guys are planning on building a set and and sort of depicting the MRT that way, uh we advise against it, you know. And uh, you know sort of a, a lightly thinly veiled threat but but we did it anyways we built a set and we we did the, the scene anyways and uh, it worked out okay but yeah just to answer the question like like basically nothing the pandemic did not affect the shooting of the sadness at all except for just us not being able to shoot in a real hospital we had to build build that set at the end which was basically just uh kind of in the same location as the as the as the uh, metro set we just kind of you know painted the walls different colors and tried to make it look like a hospital which it sort of does i guess
2: it, it did yeah definitely <laughs> so yeah okay that's that's it's really interesting um as, as the world was, was was struggling um you were quite free to to do what what you were intended to do that's it's really interesting but like um as i said before we go deeper into the sadness um i want to take a step Back quickly because um, as you already said before uh, your feature film um, you were doing commercials and you were also doing short films because yeah. the first one I saw and I think it goes also for Chris was yeah. Clearwater um, oh, yeah. which was really spectacular and scary <laughs> I have to say and um, before that uh, and I dig deeper than into your work and then I stumbled across great Dana um, yeah, great. like <laughs> yeah like like two fully animated shorts where you also did all the animation yourself and also the sound design and yeah. um what i read was also then i mean you talked about it a bit early in your um uh, yeah career rush um is it correct that you taught yourself animation completely
0: Yeah i think that yeah. that's the way the way most like if if i look on i follow a lot of animators on instagram and yeah. um most most of them i, I would say like the not just most of them, but the vast majority of them are all self-taught just because of like YouTube being such a, such a great resource for like, you know, tutorials and stuff. I think that mm -hmm. most, most people who are, um, working as freelancers, uh, and they don't, they don't necessarily have to, um, adhere to sort of a, um, an industry pipeline. They, they're all just self-taught. I think that, um, I may, I may be wrong, but I, but I think that most of the time, Uh, people who are uh, working as animators for like studios uh, what they're really being sort of taught in school is more of like a a, a pipeline process like sort of a an order of operations mm -hmm. and, and also what they do there in, in that system is they um they like compart, compartmentalize the different uh, disciplines like Rigging, like a rigger, just rigs; an animator just animates; a texturer just textures, you know, and stuff mm -hmm. like that. So you get you, you get these specialized people, whereas um, people who are freelancers general are generally generalists. And I think that, um, like I said, the vast majority of them are are just self taught, and that's that's who I am as well. I kind of just taught myself uh, in my in my spare time, and then eventually I I made animation my my you know, means to make money.
2: And when you like, we're starting it and getting more into it, um, where your ideas to really become like a full time animator, or was it always like your journey, um, just to, to gain skills, but was your dream always to like direct, write, et cetera, and do all of it? <laughs> or was your first step? Like being, I want to be an animator.
0: Yeah, no, like, I mean, my first, my, my primary objective was just to like, be a storyteller and i like i mm -hmm. you know I, i'm a big fan of cinema obviously and i would have i would have loved to to make films like um at that time because i mm -hmm. I, i dabbled in like doing like comics and stuff like I, like and I, i always had a preoccupation with storytelling like even when i was just drawing like when i would draw something it, it could never just be one drawing it would it would be like you know a drawing but that it's a character that And then I'd have to draw another character for that world, and then I have to draw like a map for that. You know, what I mean, it's it's always all connected, like in a like I, I uh, everything always had to have some kind of story behind it, or else it d wasn't worth doing. So then, when I got into uh, animation, I was just like, um, oh, great! Now I, I can finally sort of you know tell tell little stories and stuff because I just always, I guess I just always wanted to do that, but never really had the ability to do it so once I once I could do animation it's like okay great I can make a film but I don't have to have any money and I also don't have to have any people I can just do it all by myself I can do all the voice <laughs> yeah. and stuff and then after that um uh, what happens is just like um, um like, like if, if I'm just you know if I'm just doing little animation tests and that's all I'm doing uh and then there's no story connected to it people will watch it and maybe they won't be all that engaged in it, you know, but if I just, that's, that was another thing that I just, I felt, um, I felt uh, kind of sure about that. If I, if I make little complete animations with stories and they begin and they, they have an arc and they tell a story and they elicit an emotion from the audience, then that, that is, that actually is something that probably a lot of people, Uh, out there who are doing animation don't do. A lot of people are just focusing on the technical skills. But if I can sort of show very sort of clear and uh you know kind of accomplished storytelling ability, I think that that, that kind of thing is going to catch people's eyes. And I just figured if I if I make good like content that like that then that'll You know, it'll eventually, I just got to hope that one day it'll cross someone's desk and then someone will mm -hmm. call, call her at me and say, hey, you know, we'd like you to do this, you know, and that that actually is exactly what happened. You know, I just got, I got hired to be an in-house animator, like animator making like short commercials for like some little rinky dink, uh, uh, like cell phone accessory company. That was like the first job that I got in Taiwan
2: that where I was actually hired. Yeah, I saw that on your YouTube channel also. Yeah. <laughs> yeah,
0: yeah, yeah. yeah, yeah. Yeah, that was, that, that was actually like, like the commercials I made are for products that are, you know, completely ridiculous, but at the same time, <laughs> like they, they, they basically just said, just here's all of our products, just make commercials for them, uh, and do whatever you want. You know, basically just, we want them to be wild and wacky and creative. And I was just like, okay. You know, and it's like, just you know, don't, obviously you can't, you know, show anybody, uh, being, you know,
1: uh,
0: like mutilated or, or whatever, you know? but like you know yeah, you need you need to keep things kind of pg not uh, not even pg13 but you know we we appreciate the creativity so just do your thing so that was a great thing because it kind of taught me how to work on a on a really really limited budget and and also how to incorporate some live actors of green screens and shit like that and it was kind of fun like i look back on it now and it doesn't it doesn't actually look like professional work it looks more like sort of student work but whatever you know i was i got paid who cares
2: <laughs> yeah it's it's it's, uh, it's really interesting when you look through through a youtube channel and you see stuff like the the um the, the apple watch thing or uh, as i just said the the other ridiculous product as you describe them and then yeah. and, and then you're clicking through it and then you stumble across like fiendish funnies or something and you're like okay what the hell <laughs> <laughs> yeah. so um yeah very very interesting collection definitely but uh, like could you imagine or would you like to make maybe an animated feature film in the future? Oh, I mean like that, that, that would be,
0: here's the thing is that like, you know, I would love to do that. Like I'm a, I'm a huge big advocate for, for like adult animation. Like I think that, mm -hmm. um, I just, you know, they're like, um, I, I'm a, you know, I would say that probably like, um, the most influential, like creator, uh, you know like just in terms of, of my storytelling like the the guy who i who i asp aspire most to be like would be uh peter chung like from uh, eon flux do you remember mm -hmm. that cartoon um not not yeah. obviously not the charlie's they're on fucking garbage movie but like <laughs> the, the, the original uh, cartoon that used to be on mtv like i i love the yeah, way also that, that any metrics i remember yeah yeah the, uh, matriculated from the Animatrix. Um, That guy rules, uh, but I, his his sort of way of storytelling it was just you know absolutely phenomenal. Like I, I remember seeing that when I was like a little boy and just being completely uh, hooked on 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 that sort of kind of you know a, 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 how do you say that like kind of like a um, a story where you you are just given enough to. To know kind of what's going on, but there's so many things thrown in front of you that you that you don't understand. Sorry, I'm getting off topic. Uh, regarding the uh, regarding the uh, a, a live action animated, or sorry, not a live action, but rather a, a feature length animated film. Uh, I would love to do that, but I don't think that uh, it's there's much of like a market for it. You know, like I think that it would, especially compared to the amount of work and the amount of time that it takes to to put something like that together. Um, Like, I, 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 uh, the first thing that comes to mind is The Spine of Night, this, this movie that just came out, uh, last year. Or, or, yeah, that's all bad. Like, those guys spent like 10 years working on that thing. And, like, uh, and it, people are going to watch that and they're going to look at it and they're going to say, oh, yeah, okay, cool. Like, you know, like, no one's going to, like, you know what I mean? Like, I, I just, yeah. I, I can see people. They don't see the effort
2: which was put behind it.
0: Yeah, yeah. And also, like, it's just, um, is like, how much is, you know i'm i'm really thinking in the shrewd sort of like uh buyer or the or the financer kind of way you know like um you know if if i compare this to like um i don't know like a like another i don't know like something similar like the green knights or you know what i mean like a live action film that's kind of has similar vibes it's kind of like you know is is a larger you know how much money did this make and how much money did that make you know like i mean it's it's like a, it's really um a little bit uh, upsetting to, to, to sort of see how niche and sort of like how sort of, uh, ignored a lot of like, uh, adults animation, like, or, or animation that's, that's oriented towards adults really is these days. I just don't feel like there's enough of a market for it to warrant doing mm -hmm. it. And also, and, uh, I, I mean, we see something like love, death and robots doing well on, um, on, uh, Netflix, but, Netflix. Yeah. but it's like, like, is it really doing well? Like, I mean, it's like, how well is, exactly is it doing? And, and also, like, um, I, I I don't really feel like that show is actually geared towards adults more than it just being, um, you know, like having like tits in it and, and swear words and blood, you know, like, it doesn't actually have like, adults, like, mature, interesting themes. It's just kind of like, Uh, it, it, it seems like it's more for like, you know, 15 year olds rather than like adults, if I'm being honest. Um, but I don't know, but there are a couple of ones on that thing that are good. Anyways, uh, like just to sort of stop rambling and answer your question a little bit more clearly. I would love to do that, but I just, I, f I think that it's very unlikely because I think that there's just not enough. There's just not enough of a market for it right now. And, uh, um, and besides like, you know, There are there are amazing long format animated uh storytelling pieces that are already available that are way better than films and they're called video games. So like what's the point, you know? So maybe you're doing a video game. <laughs> yeah, maybe that maybe that's the next the next step, you know. Maybe the maybe the maybe that's the way to to move forward. But um I, I also really I just really like uh movies, you know, which by the way, I was just talking with my friend the other day. And I think that like the the 90 minute movie is the new is the new, uh, short format piece of media, you know, because like these days, like since TV shows are like serialized, uh, and it, like the, the one show is actually just like an eight hour long movie and like games are like, you know, like 60 hour, not 80 hour, you know, endeavors, like the new sort of quick, easy short format piece of media is actually like the 90 minute film. So, uh, and, and also I just feel like it's like, that that it, you know it's the most uh it, it's the it's the media that's geared mostly towards the common most you know the the lowest common denominator now too, you know like like games are so much more sophisticated and TV shows are so much more so much more sophisticated and and now we, we're just left with like you know movies that are just kind of trash left for people just to come home to after work and just sit down and you know stare bleary-eyed at their TVs and just kind of watch a ninety minute movie anyways, sorry. <laughs> I feel like I'm no, uh, totally,
2: to to totally, totally fine. Um, it's, it's super interesting what he's just saying because we, we yeah. had this conversation on our uh, community discord server, uh, oh. just a few days ago that like, um, the, the, the discussion was like movies, um, the trend in movies running too long is very exhausting. Uh, like, as you just said, like, series of course uh, are super long um video games are even super super longer and movies tend to always now have to crush the two hour mark and like running 150 60 minutes etc so the classical like 90 movie 90 minute movie piece is like really like yeah getting exaggerated and uh that's also what uh what what Yeah, we can, you can see in the, especially also in the blockbuster, um, the blockbuster scheme, like all the movies now have to run at least two hours, if not more. Um, yeah. Where are the, where are the snackable 90 minute movies?
0: Only yeah, in think, horror. Yeah, I think, I think that that's the, that's what, you know, uh, hold on, was that Chris who said that in horror? Yeah. Only yeah. in horror, you can find those. Yeah, absolutely. I think that that's actually becoming very fashionable in in horror, like to, like the, the 85 minute movie is really coming back. And, um, you know, just that, I think it, it all relates back to the um, to the fact that I think that horror uh, is and, and I, I don't know that a lot of people are talking about this, but I think that like horror is sort of like the ultimate like, um, you know, like this nostalgia kind of genre. because like when I, you know, ever since I I started going on tour with the sadness and I was like, you know, going to these horror festivals and hanging out with these horror people and even talking with other horror directors, it's like, um, it, they're all, everybody's like in their, you know, mid thirties or, or older. Uh, and they're all, they're all like, um, you know very very fixated on on you know on all this like 80s and 90s content you know and um and the the films that people are making these days really are kind of um uh you know in a way trying to kind of cap like kind of reaching into the past and trying to capture something from the past you know uh whether it be a throwback or whether it be um whether it be just sort of like the the spirit of a, of an older an yeah. older uh, decade and um it's it's funny because um uh you know i i, I think about sometimes i'll like i'll watch i'll look on like, instagram or like twitter or whatever and I'll, and i'll try to see like kind of what like kids who are like 16 are doing now and it's like do these kids give a shit about horror at all like do they give a shit about like Freddy no of course not so it's like who, who are we making who are we making these fucking movies for we're just kind of playing in this sort of adult like this pathetic adult sandbox, you know, like kind of just making movies like for each other. And it's like, I don't know, I did, I just had this kind of uh, upsetting kind of um, discouraging thought the other day, uh, like regarding this whole thing, you know, I'm just like, but then it's like, well, you know, whatever, I guess all, all you can really do in life is just try to do, try to do what makes you happy and makes you feel fulfilled. And, and this is about all, all I can do with my life. So fuck it, you know, I made the sadness yeah I've,
3: i've thought about it a while ago about the new scream movie or the new halloween movie and i thought is it possible for these movies to create a new viewership to mm -hmm. create new new viewers and and for maybe the young
0: people but i don't think so i think it's I have mo no idea these movies I are only for us yeah for sure i have no idea what 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 people are into these days like like in terms of like uh, you know generation z or whatever you know I have I have absolutely no clue like how to how to relate and when I when I I have like a sister who has um you know like eight-year-old children twins and and the stuff that like I'm just trying to think about kind of like what they're going to be into when they become teenagers like I have no fucking clue at all so I don't know like I said we, you know all we can really do is just try to make uh try to make stuff that we think is good and hopefully it just you know, finds an audience somewhere and and somebody likes it, you know, or, or, you know, even before that, we can just, you know, we can make something or we can propose something and then hopefully someone will pay for it.
2: Yeah. But in the, but, in the, but one thing like in the end, um, I mean, that's also a thing why I can't be too mad about all these like teeny, stupid, teeny horror movies, which are coming out on Netflix and stuff nowadays which are like generally super boring um not not really gory not really suspenseful but in the end i'm always hoping like okay if like like you just said the generation x z the the kids today if they watch this stuff maybe they're getting into horror and then they like like discovering maybe the good stuff in the end you know like like They, are, they need a fix to get into it and then they maybe discover the good stuff in the end but like this is just hoping for
0: yeah yeah for sure I mean there's there's, I, I really do think that there's a lot of like uh, like you know you know I, you know. what's funny is like there's a lot of people who are like younger than me like people who are maybe like 10 years younger than me who uh, love the like the early 2000s era of horror you know like, like the sort of final destination kind of era of, of horror And um, it's funny because I, I always just sort of uh, regarded that as being just like that whole era is just kind of being trash. Um, but uh, but there are people who, it, it, and it all just completely relates back to just nostalgia. You know, it's the same reason why people like, um, uh, you know, Return of the Living Dead 2, which I think is a, a terrible movie because I didn't see it until <laughs> I was like, older. You know, but like there's a lot of people who just picked up that that box at the video store with that cloud with the face in it. And they thought, oh, that's cool. And they're, you know, they're 10 years old and they watch that and they just think it's awesome. You know, oh, wow, it's cool. It's, uh, you know, it's kids just like me and they're fighting zombies and it's not too scary, you know. So, like, and people walk, you know, people grow up and they have this, <laughs> this false idea that, it, that it's actually a good movie. I, I can't stand that movie. I, I, and I, Just because, like, I love part one and part three so much and it's just like this, this um, you know, ugly wart on the face of uh of the evil dead sorry not evil dead but the return of the living dead trilogy oh, and yeah. I, obviously i won't count part four and five because those are just some <laughs> weird romanian made garbage or whatever anyways sorry man i feel like i, I feel like i'm uh i'm just like talking like a, a an insane person and just going from topic to topic do did you guys want to talk more about the sadness or anything
2: that's yeah. that's completely fine that's that's because you're here but yes we're not getting back to the sadness <laughs> <laughs>
3: yeah of course um yeah first of all um it's a topic both the press and the fans can't quite agree on that and we uh, also discussed this topic on our podcast very often the difference between a zombie and an infected is the sadness a zombie film or not is there a difference for you
0: yeah yeah no, this, i mean the sadness is, is not a zombie film um like it, it was we just sort of chose to kind of go with that uh zombie film marketing just because it's um it's just, it's just easier to sort of market to people that way and just sort of be like oh yeah it's a zombie film whatever you know like mm -hmm. just because then people know what it is and they and we don't have to, if if you start trying to explain to people kind of like you know a, a more a more complicated concept they'll they just they their eyes just glaze over and they they just kind of stop listening but if you just say zombie film then it's like okay fine they they um you know, get the picture and then they'll maybe try to watch the film and then, you know, they'll find out that, oh, it's actually not a zombie film. And maybe that can be the conversation that they have with their, with their friends when they eat pizza later. But um, <laughs> as, as far as um, what makes a zombie and what makes an infected person, I mean, the, the easy answer is just like the zombies, like the living dead and the infected is not. But the way I see it actually is like, um, I think it really has more to do with just like mindlessness um, when it, when it comes to like, uh, these, um, you know, rage virus or zombie movies or whatever, um, the, the sort of baseline is that the, the thing that you can always count on is that these infected people or, or zombies are all mindless and they don't really have any kind of, um, you know, faculties like mental faculties and they're not able to sort of make decisions or, or anything, or, or if they are able to make decisions, it's very, very rudimentary. It's like, almost like a mm -hmm. <clears throat> primitive man or something. But, um, uh, that's, that's mainly the difference with the sadness is that it's, um, the, the people who are infected are more like maniacs. So, I mean, it, it really is a lot more like something like the crazies. Um, and the, the crazies is definitely not a zombie film. Um, so yeah, it's just, I guess that's just really the, uh, The difference is just sort of like mindlessness versus um, having uh, mental, facu mental faculty, mental faculties still intact.
2: Yeah, <clears throat> totally get that. With also the fossil marketing, I mean, as you just said, uh, it's a, it's it's easier to to write zombie movie on on any poster or any cover uh, of a Blu-ray to to lure people into a movie than. Describing what an infected could be, <laughs> yeah, exactly. def, def, definitely. Um, yeah, you just also yeah explained a bit on how the mechanics of the movie work. Yeah, so we have this virus turning people into into maniacs. Um, there were lots of discussions also in other articles and on Reddit and stuff like where the inspiration could come from. And um, lots of people co uh, named um, The Crust Comics by Garth Ennis as an maybe uh, inspiration for a m movie. There's also like an infection going on in the comics where people go crazy, becoming murderers, cannibals, rapists, etc. cetera. So yeah. um, Where are the comics an inspiration for you? Do you did you know them? And um are there any other works which influenced maybe um you and the making of the sadness?
0: Yeah, no, absolutely I mean, I I, I did a uh, like immediately after filming we we shot these sort of little um you know vignettes uh with, with like, you know, me the director and and also the um uh special effects team and also like the the, the actor that played the businessman mm -hmm. Wang Chan. Um But um, that—that's one of the things that I said, like right from the beginning, is like you know, uh, the the when I was trying to think of sort of, okay, I have, I have a budget that's like not that much. Um, how am I gonna make this? How am I gonna make a movie that's gonna stand out? You know? And I thought, oh well, you know, like crossed really had had a kind of a good idea, like you th like that it made. It made sort of zombies scary again because you're, you're adding this mm -hmm. element of like malice to it this this element of like intentionally hurting somebody which is which is and and you know also sort of taking pleasure in, in hurting somebody which is like kind of is what was missing from the like zombie films because like um prior to that uh you can kind of let you can kind of let the zombie off the hook like Like, you know, he, he's not, he doesn't mean to do it. He's just kind of doing it, you know? So, so when I, so I saw, uh, like, I mean, I, I had read when I had read cross when it first came out. Um, I used to read a lot more comics than I do now, although I have been getting, getting back into them a little bit. And, um, yeah. And I, and I you know, I was, I was actually waiting for like, you know, when the, when's the cross movie coming out, but it never, never did. And, um, <laughs> and I was just like, well, fuck, you know, I mean, um, I'm this I mean this is a this is a great idea you know like I, I I I think that I think that we should try to add this this element into a zombie movie and if they're not going to fucking do it then like why shouldn't I do it it's like it's not like people accuse um The Walking Dead for being a ripoff of of Night of the Living Dead you know it's just it, it's a zombie it's like you it's it's within the cultural uh how do you say that within the cultural like buffet so I'm just walking <laughs> I'm walking around with my plate and I'm just Getting some chicken wings, getting some crossed inspiration, getting some, uh, some, some chilled noodles. And then, um, and I'm putting together my film. Um, but the, so, you know, obviously the, the thing that I wanted to do more, because the thing too, is that like, uh. Uh, it's it's just a, a premise right it's it's like something that you can explain in like a, a, a sentence you can say like oh yeah so it's a, a, a yeah
2: I, I basically just did yeah. <laughs> yeah
0: it's it's a virus that turns people into into murderous rapists you know and and uh, that's that's the concept that's it yeah but then, but if you actually look at the stories like if you actually look at the the um, like the narratives that happen within crossed um some of them some of them are are pretty interesting like the but they they Mostly, I think the theme of crossed is, if you look at the stories, is mostly about like how, in order to survive in a in a, a a hell on earth, you kind of have to become a terrible person, and that's kind of like what the theme of of each of the stories is. Like um, the, the first the first um, uh, Garth Ennis written uh, um, uh, arcs, there's also this really nasty one called Crossed Psychopath, which um mm -hmm. which was jesus christ i i that that comic haunted me for like just months afterwards like i could i, I wish that i actually wish that i hadn't read it because it was just so awful like so uh like in, in a in a effective way like i have to kind of give it credit for um you know affecting me so so deeply like it horrified me um yeah i so, so, can feel that so, so ugly but um uh but the thing is is that like um I guess with, with the sadness, like what I was trying to sort of do is sort of take this sort of pr premise or this theme, but I wanted to kind of like my, my, in my mind, like the, the, the avatar for, for the sadness is, is the businessman is, is our, uh, middle aged sort of, um, socially awkward, uh, unhappy man who just can't seem to kind of make any kind of connections in the world. And, um. One day he gets this virus, and all of a sudden he d discovers who he is. He knows who he is, and he he becomes this like uh, uh, he becomes kind of like the monster that he was uh, never able to become before, due to let's say societal pressures or whatever, or or maybe even like his own um, conscience. You know that that all gets stripped away, and he just be, he just gets to become the guy who he always wished he could be and uh that it's, so it's kind of like a revenge of the nerds kind of uh theme like a like kind of uh the the people who who are uh the people who sort of the system has failed uh are are finally getting their chance to to uh um you know to get get uh get revenge on 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 everyone else or or to finally um You know, experience joy and purpose in their lives. That's kind of the way I, I thought about about the sadness, um, and, and sort of what I'm using that premise to kind of talk about. And then, um, yeah, then the, the main characters are actually, uh, for me, the main characters are are really just designed to um, create sort of um, avatars so that the, the the audience can watch the film and they can kind of experience the uh, the events like through those characters so that like, you can kind of be like mm. like you know what would i do like you, you can you'll, you're actually in the theater thinking like like you know what would i do what would i do and i try to i try to make them you know uh make decisions that are somewhat realistic so that like everybody feels like you know they have a they've they're you know they're following a guy who they who they kind of uh agree with his decisions um, so anyways, that, that's, that's basically, uh, that's basically the, the end of it. You know, like I, um, you know, I, I crossed was a huge inspiration for, for adding, adding what needed to be added to the, to the modern zombie movie in order to make it uh, terrifying again. Um, but I, I do believe that, um, the, the themes that I'm, that I talk about in the sadness are, um, not it, they're not so much what crossed is about in, in terms of like, um, you know, what that, what that comic book is sort of trying to get across oftentimes. Um, and also, um, if you asked sort of some other, some other, um, you know, uh, inspirations another, another inspiration that I had, and I've said this before in other interviews is that, um, there's a, uh, short story called the screw fly solution by, um, uh, Raccoon Sheldon. And it's like this, this, uh, they, they actually did a masters of horror episode on it. Do you remember that show? Mm
1: -hmm.
0: Yes. Yes. Yeah. Um, it's the one with like Jason Priestley and Elliot Gould. And, and it's like, do you remember where like, um, it's like a, a virus that makes men want to kill women.
2: Yeah. yeah.
0: Yeah. So like that, that idea of sort of like, you know, the, the brain, we, we like to think about the, you know, the brain being a very complex piece of, uh, you know, biological machinery, but in fact, all it takes is just for a couple nodes to be linked and all of a sudden, uh, sexual drive and, uh, uh, you know, ultra violence get, get connected. And then, and then that completely alters the way that society works, you know? So I, I mean, the screw, so the screw fly solution does it so much better than the sadness, like the, the, the skill in, in sort of, um, coming up with a, a really interesting, uh sort of biological uh, conundrum like that is so much better in that book i, I actually re recommend it it's also a really well-written book it's written kind of like dracula where it's all like journal entries and like pieces of like news it's almost like uh, the 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 literary equivalent of like a found footage movie where it's all just like little little memos and journal entries and shit oh, that,
1: okay that's,
0: yeah that's a sick book um and then um I guess that's pretty much it. I'll, I mean, the crazies was also another one too. Like the, what I liked about the, the remake, like when I, when I say the crazies, I mean the remake with, uh, with Timothy yeah. Oliphant. Like I actually prefer that one to the original Romero one. I think that it's a, a lot more of a, a slick and cool movie. Uh, but um, like, I just liked how that movie was sort of, chunked out into set pieces like there's like the house on fire and there's like the, the operating room like the morgue and then there's like the, the car wash like i liked the way that that movie was like sort of uh sort of cut up into vignettes um and also and and, and each vignette has sort of its own uh sort of you know uh, interesting sort of gore moment i i think that that's and then and then when you when you think about the movie uh or you're talking about it with your friends You're like, oh, remember the part when this happened? Oh, no, like, remember this part? Or, you know, like, it's, it has very, <laughs> like, it has very distinguished parts that you can kind of discuss and kind of, uh, you know, talk about. I think that, that that's something that I like about uh, my, like, my favorite horror movies There are always movies that I can talk about like that, where I can talk about, like, my favorite part. And there's lots of favorite parts, you know? So that's, that was, those are, I guess, the inspirations. But, I mean, uh, you know, for me to, for me to, To deny, to deny that Crossed was an inspiration would be ridiculous. Like, it's very clearly <laughs> an inspiration.
2: No, no, sure. I'm sure. I mean, of course, uh, the, the, the question was also intended. Like, you know, people, of course, they tend to say, yeah, okay, I, I saw sadness or I read about it. Yeah, it's like Crossed. Full yeah. stop. But it's like, yeah, okay, but it's 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 thought way too simple. Of course, that's because I wanted, of course, to or we wanted to to hear from you, like what is behind it. Of course, I mean, being being inspired by something is not a, it's not is not a problem. But people intend to 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 break it down on just the inspiration because so you know you had to do the chance to of course also for us to to go deeper into detail what really um, was behind all that. And I think that is this, uh, this is clear now. And uh, if you we were just saying like with the crazies these like Almost episodic, episodic scenery, um, which is cut into like different parts and, and pieces with standout moments. I mean, basically, this is what I was thinking about sadness when I watched it. So the inspiration, yeah. I've got, or, or basically, um, you can see in sadness, you can see that you love the structure because it's basically in your movie.
0: Well, you know the the, the structure. Uh, like I, I kind of thought about the crazies uh, in, ter in terms of structure, kind of like you know, uh, maybe like during the production, like I was thinking, oh yeah, like this, you know, the, uh, maybe I should watch the crazies again, like just to kind of get a sense of that. But in the beginning, the, the episodic structure, uh, or, or sort of, you know, uh, uh chain of vignette sort of structure is, mm -hmm. um, is actually, was actually inspired by, uh, Pee-wee's big adventure. The, um, do you remember the Tim Burton movie where like Pee-wee has to go find his bicycle And, yep. uh, yeah, like, so like that, and, and basically it's just kind of like okay. you, introduce, you introduce Pee Wee and then he's, he has to go on a road trip across America and it's like, first he's here and then he's at the biker bar and then he's at Universal Studios and then he's at the, uh, <laughs> you know, whatever. so it's like, it, and it, it's just kind of, he's in a place, he does something wacky, everything gets broken. And then he goes to the next place, he does something wacky, everything, and you know, everyone gets mad at him and they chase him out of there. Like, so it's just kind of, that was what I was thinking. I just thought like, I got to make this really easy on myself. I need to just like try to make a, cause it's my first film. I, I'm just going to try to make it as easy as possible and just try to make sure that like, I don't lose sight of what I want to convey with this film, which is just mm -hmm. like a, like a, 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 how do you say that? Sort of like a, um sensory experience, you know, just kind of like make like make you just feel anxious and, and excited and, and make it really feel like kind of uh on the on the edge of your seat kind of uh experience, like a ride. That's kind of what I was aiming to do with the sadness. And I thought like that the Pee Wee's Big Adventure, very simple, um simple kind of story structure would be uh easy because easier because um, I wouldn't uh the, the film kind of wouldn't get sort of uh tripped up by the plot you know like there's there's a lot of movies like that where uh the you know like all of a sudden the 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 movie just will slow down and to to kind of tie up a lot of loose ends to like let you know what's going on like with the plot and stuff and you're just like oh like i don't care like i just want to i i was enjoying that that visceral experience get get back to that so um i think I, i'm really a strong believer in that sometimes um It's not. It's actually impractical to to have like too uh, fleshed out of a story for some movies. I think some movies just are about more like just um, feeling something, like watching watching it with your heart rather than like your cerebral mind, you know. And that's, I guess, mm -hmm. the the idea with the sadness. I mean, the, you know, there's plenty of movies that I like that have you know very um, elaborate plots that are that are clever, but. Um, I don't know. It, the sadness didn't feel like a movie that needed to be clever to me. It just fe felt like something that needed to be fun and and exciting and um, honest in a way, I guess. So that's that. That was the uh, that was the the mindset behind that. But it was yeah, Pee Wee's Big Adventure was the one
3: you're talking about. Fun. Um, so I need to ask you something uh, for my personal interest. Where did you find the actor Zhu Shangwang, who played maybe the most scary and terrifying movie villain i've seen in
0: years i mean yeah. his look is so scary oh god i'm so happy like he would love it he would love to like it it's so it's so um heartbreaking that that the sadness didn't really get much much attention in taiwan and i attribute a lot i attribute that to uh to just lack lack of marketing and also sort of um short-sighted marketing like just or incompetent marketing to be perfectly honest but he would he would love to to have have heard you say that <laughs> because uh, I, I think he really loved the part as well and uh, but to answer your question where, where I where I found him was he's actually a, a friend of um, of uh, one of the producers David Barker uh, and he uh, came to the audition to, to actually to audition for the president uh, originally and when I saw him I was like I think you should try reading for the, uh, the businessman. And, and I, he was like, well, but I, I prepared all this stuff for the president. And I was like, hey, yeah, just, just don't worry about it. Like, you know, well uh, this, like, I'm sorry, I'm sorry that you put in the time to, to prepare all that stuff, but like this part's way bigger and I think you're going to like it. And I explained to him like sort of the whole background of the businessman and sort of like sort of who he is, um, you know, the kind of guy, the kind of guy who he is, like he's, he's desperate for some sort of connection but he just can't seem to do it like he's just one of those guys who's just like you know just inherently uh, creepy and kind of inherently kind of <laughs> repulsive uh and uh, and he just can't seem to to make any kind of connection and he desperately wants it and he kind of falls in love with this uh see, you know secretly quietly falls in love with this girl on the train and then he um one day he just decides I'm going to, I'm gonna talk to her and it totally just goes wrong. <laughs> and, yeah. then he, and then he gets in, infected with a virus and he starts murdering everybody and raping everybody. But, um, uh, yeah. So like, I mean, uh, we originally found him just because he came into audition for the, uh, for the president, but, but he was a longtime friend of one of the producers. And, and I, I actually had seen him before in, in a few of, uh, commercials that, that this producer had, had uh, done before. And I always thought like, oh, that guy's a, that's a really interesting looking guy. And also like he, he's got, he's very, uh, you'll notice that like, um, the way he moves and the way that he kind of like yeah. carries his, just sort of carries his body like around, like it's almost like he's got like a, he's very coordinated. He's very, he's a very, um, a very physically coordinated man for, especially for his age. Uh, he kind of has like kind of the, the sensibility of like a dancer or something, which, which I don't, I'm not sure that he, I don't think he has any training in, in uh, dance or anything, but like, um, like for example, in, in the, uh, in the subway scene, the, the floor is like covered in blood and, uh, he, and I was slipping like crazy. Like I, I fell on my ass like seven times, like, like <laughs> in that, like, <laughs> Acting stuff like i'd be like okay everyone like you know uh okay so let's set up and I'd, i'd fall and like like land really hard right and then and everyone would be like holy shit and i'd be like no no i'm fine i'm fine um but it, it happened all the time him he never ever slipped and he had to kind of do that thing you know that that scene where he's kind of um like after the the massacre on the train he's kind of like looking at his hands and, and he has to yeah. kind of walk like uh walk out of the train and and not fumble with anything and not slip like be very in control like he did that uh he, there's so many times that. Uh, it was just a one take with him, you know. It was just kind of like, okay, action. Okay, we got it. Okay, next scene. Like it was just. He um, was a pleasure to work with that guy. That's all. That's that's basically all, all I'm trying to say. He and remembers I, me a lot of of Anthony Wong
3: from those uh, uh, cat free movies from Hong Kong where he played all those crazy maniacs, and I think he
0: could play this too. <laughs> Or he, he yeah. already played in the sadness. He's a big fan of that too. Uh, he's he's a like I think that he kind of. Uh, you know uh how do you say that he 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 was a big fan of of those uh of those anthony those like Herman yao movies like especially like the anthony wong ones and yeah. um and he uh he definitely i think he definitely kind of saw uh what i was trying to do because i i'm a fan of those things too and i i didn't really want to i didn't really want to make this like a category three film because so many of those films are um they're like there's sort of like this weird childish comedy that, that kind of yeah. permeates them. And I was like, no, like I would, I'd love to do uh, like a movie with that um, subject matter, but play it totally serious and, and have it be like, it, like strip away almost all the comedy and maybe just leave a couple little sort of ironic things, but not actually have any jokes in the film. And, um, but yeah, like for sure, like, like, uh, so Chiang definitely, um, Uh, you know, brought out the best of that character and definitely kind of, you know, uh, did his sort of, you know, channeled his sort of Anthony Wong kind of uh, vibes, but kind of uh, in a more, you know, sort of serious kind of uh, deadpan kind of way. Uh, one Another question, uh, did
3: um, any actress or actor have any problems with some of the more violent or sexual violent content to say they read the script and say, Oh, this is a gorgeous scene. Do
0: I really have to play that? No, uh, every, everybody, everyone who was like an, an actor, everybody who was like a performer was very, very um, um, uh, trusting and very like um, just believed in, in me knowing what I was doing there. I definitely had a lot of arguments with people, kind of um like for example the the actor wouldn't the the actor wouldn't give me any trouble but like their agent would would uh would, would give me would would then and, and it's like such a this is like the typical taiwanese thing where it's like um they everything like everything's fine but then uh the, you know the agent will will talk to the producer and then the producer will have to talk to me like nobody it, it's all uh you know Uh, like several links in the chain kind of thing. Like like there's very, there's yeah. no direct communication. So like, and it's just like, well, wh why, who cares? Like, you know, like, the, like, and you, and you try to, to rationalize it and you try to kind of, and it, it would just be so much easier if we could just sit and talk to each other, but it's always like this um, situation where you have to kind of go through like this, uh, um, ch like chain, like the playing the game of telephone kind of thing. And um, yeah, but, but um, uh Let me just let me just sort of, uh, you know, say that uh, there were a couple things that that uh, we we had to kind of uh, cut or not do, but they're they're ridiculous, like they're not they're not even like. It's not like we had to cut them because they were like really crazy or really like mm. extreme. It's it's almost like uh, stuff that if 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 you saw like the clips that we cut, you'd be like, "Why did you cut that for? That's not even offensive at all." You know, like meanwhile, this guy's doing this, and he was and and hit the agent was okay with doing that, but this is not okay. You know what I mean? Like, um, like uh, like there's some parts where like um, you know the uh, the main actor, Barron, uh, when, when he's getting um, when he's seeing that that severed head in the in the water when he's kind of like yeah. changing um, there's a there's a scene where or like a shot a very quick shot where like he reaches down and he kind of like like caresses his dick um, to, to sort of show that like he's getting he's getting aroused by this right yeah um, but it's like it's not even it's just basically it, it looks basically like he's just scratching his balls And uh, and the the agent was irate. She was she was like, get that get that fucking scene out of there. Get that shot out of there. <laughs> and, I was like, and I was like, why? Who cares? You know, like he's he's a he's a grown man. You know, like like he's like I don't understand like what, like how this is how this is a uh, a problem for you guys. You know, but but that that was like a a, a point of contention that I tried to fight against because I felt like that little that little thing added like just added this element of perversity to that scene uh it it works fine the way it is now but like that the sexual aspect of it is carried entirely by like her tongue moving around and yeah. it's like it's like i just i need i wish i still had that because it would very um it it adds sort of like this uh um like it, it sort of links links the two together you know uh, but whatever I, i couldn't do it any anymore Uh, so i couldn't do it so i i shouldn't uh, worry about it anymore is what i'm trying to say uh, but yeah it, it was all just stuff like that all just like little bullshit things like the the main actress uh refused to um like we used a body double for when she was taking off her clothes like in the mirror because she wouldn't take off her clothes but that's fine because uh it was in her contract not to do that um yeah. but then like i wanted to get a close-up of her just like you know reaching to sort of undo her bra strap from behind like i just wanted to get like a very, very tight shot of just her hands undoing the bra strap, but she, her, her agent and her refused to do it. And I was just like, you know, open and close that that's all I want, you know? And they were just like, no, no, no. And it was just like, and so it was just kind of, so I said, okay, fine. I, I gave it up. Uh, but it was like, you know what I'm saying? Like like the the things that people kind of are immovable about are so strange sometimes. Like you think like in my mind, it's just like, yeah, just fucking, you know, let's just do this and whatever, like no, nobody's getting naked. It's just sort of like a, a close up shot, but still it's, um, yeah, it's just weird. It's just weird how, uh, like where people draw their, their lines in the sand, especially like uh, agents or managers and stuff.
2: Is this, is this something like, which is connected to, okay, I'm now playing in this super gory zombie movie. So when I do this and that, I won't get any other roles in like a drama or a comedy or something like that is it connected to, to thoughts like that.
0: I don't think so. I think that, um, I, I don't really, I just don't, I don't think that that was ever a concern with anybody. I think that most, okay I, honestly, I think that mostly like, the the actors who are in the film okay like so, so for example um here's a really good example is uh, mr lin the the neighbor who, who cuts off uh yeah. uh yeah i don't want to give the spoiler but anyways um uh <laughs> he uh cuts off something but anyways he he um he's actually the, the spokesman for this uh chain of of supermarkets in taiwan and um uh it, i mean he's he's very, very like famous, but only in terms of being like the face of this, uh, chain of supermarkets. Right. So it's not like he's like a, like Brad Pitt or something, but he's just this guy that you see on TV all the time. Uh, and, and he's the face of, um, of, uh, of the supermarket. So, uh, you know, seeing him turn into like an infected and to, and to, you know, say like dirty lines and to like, you know, act in a violent way and, and act in a very mm -hmm. like, lewd way. Um, you would think that that would be something that he would be uh, or, or him or, or his, or his, uh, uh, you know, uh, PR people or his agent or whatever would be nervous about, but they read the script and they, and we went through everything and he didn't have any problem with it at all. And then like, um, and then the next, uh, you know, the next month, he's, he's back on TV doing that character again, you know, like he didn't, it didn't affect, him, <laughs> it didn't affect anything. So uh, yeah, I mean, the, the things that I, the things that sort of you would think, think logically would happen in that regard just kind of didn't happen. It was, everything was just fine. Uh, um, just, you know, as, as far as the, as far as most Taiwanese people are concerned, it's just like, Oh, just another, another horror movie, you know, whatever. It's another Taiwanese attempt at horror movie. But, and, and I don't, I think that most people in Taiwan too don't really, um, see that this or, or, or understand that this movie is actually, uh, performing pretty well, like outside of Taiwan, like in, in Europe and in North America as well. Like mm -hmm. a lot of people have, have been holding it in pretty high regard. And it's been, you know, winning awards and making a lot of people's like, uh, you know, top 10 horror of 2021 lists and stuff. So um, maybe that has maybe that has something to do with it, too, is that just it kind of, in a way, flew under the radar here in
2: Taiwan yeah okay okay get it yes and then maybe in the end it's like coming down to individuals like there's there's one manager saying uh, like afraid of like if my client is doing this in your movie then maybe we've got problems afterwards but then it's maybe coming down to like single persons and not just the industry itself so yeah,
0: yeah, yeah.
1: well i mean the, the,
0: um, the script was the script was written very clearly and very thoroughly and also i i had um i had drawn uh storyboards very very detailed storyboards as well so um i i think that the uh <clears throat> the you know like the the actors and also their representation were really well um like they they knew what they were getting into from the beginning you know
2: yeah okay okay um, but when we now talk about of course also the 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 gross stuff and all the messiness in the movie um i mean your movie of course has some fantastic practical effects um yeah something that is also missing more and more in today's movies uh, especially of course in the big budget uh, blockbusters um so was it super important like for you that your effects were really like handmade even of course you also of course are an animator and an VFX enthusiast <laughs> um yeah. and was it easy to find a good and capable effect production studio in Taiwan?
0: Yeah. I mean that like for, um, okay. So first of all, like um, I had two reasons for, for wanting to, to do pra mostly practical effects. The first reason was that I just thought it would be easier because, um, because uh, you know, I, I actually, me and, and I had an assistant named Logan Sprangers, uh, but <clears throat> um, the, the, the responsibility of of doing the VFX would fall at my feet when, when we were done shooting. Um, that, that was just something that, that we did in order to, um, you know, to save money. Like I'm, I'm a VFX BF, artist, so I would have to handle it. And whether or not I had to hire mm. people, uh, that, that's, that's up to me, but I, I only had a very, very small, small budget to do all the VFX. So I thought, okay, well, let's just do it. Um, let's just do it practically then. And, um, That, that was the first reason is just that I just thought it would be easier on me. Um, yeah. and, and then the second reason is because I am, am a, a very, uh, like I'm, uh, I'm, I have a very, uh, how, how do I say it? Like I'm, I'm convinced that, uh, gore effects need to be practical and need to be messy in order to achieve a certain, uh, indefinable sense of satisfaction like there needs to be there needs to be a mess made and uh usually when you when you see like i, I mean i've seen some amazing uh uh cg gore effects on on things like the boys on tv and stuff like that um mm -hmm. and it's it's really really well done but it's like you can you still can tell that it's not um real and because yeah. you know it's not real it just doesn't have that Like wow, what a mess factor, um, and I I just feel like that needs to be there in order to sort of achieve a certain something. I'm not even sure exactly what to call it. It's like um, a, a certain part of the of the brain doesn't fire if if that thing is not there, it, it, mm -hmm. and then and the effect is that the uh, the gore feels more painful and it just feels more repulsive. So I. I thought that it was, and that really is the main idea out of those two. Like I wanted, number one, I wanted to be, uh, to make it easy on myself. And number two, I feel like it, it's necessary in order to feel painful. And then, um, as far as finding the effects team is, is concerned, like it, it's not for, for stuff that's just gore. I think that that's actually pretty easy because, you know, it's not like we have to do anything that's never been done before, or we have to design like some kind of, um, creature that's never been seen before or come up with any kind of uh, you know what I'm like we, we don't have to do anything that's really thinking outside of the box too much it's just gore everybody mm -hmm. you know every every hand has five fingers every fucking um, you know <laughs> like every every eyeball kind of reacts the same the same way when it's impaled so all I had to do was just be very clear about what I wanted to see happen and and I was extremely clear I I like down to sort of like the The camera angles. I also kind of worked with with the uh, IFS effects art, art maker to um, um how do you say that? Like we we kind of combined uh, VFX. With, uh, we you know we had like blood tubes and and certain sort of rigs that uh, we set up so that they could be, be easily removed. Um, so like there actually are some shots in the sadness that you think are all practical, but in fact there's a lot of um, sort of. Uh, you know vfx sort of assisted shots so mm -hmm. um yeah i mean like i i i i did have to work with them very closely i was i i was really hoping that i could kind of have a john carpenter rob Bottin relationship like on the thing where i could just kind of <laughs> let, them, let them do what they wanted and kind of give them an opportunity to be creative but uh, in fact it didn't it didn't really work that way i i had to kind of be very very specific um about what i wanted so um but but they were great like that that team was um They were just breaking their backs for me. They really believed in the film, so uh, it was it was awesome, like working with them. And I I really hope that we can find a, a place for them on the next film.
2: So, um, like what 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 I was thinking when watching the movie, like before I got the chance to see it, they were already like, um, yeah, words out on on Letterboxd and other movie, movie platforms. Um, people calling it the most violent movie of all time of course these these, these pretty lines which make good on a poster, but <laughs> um when before you before you see it yourself, you're like, yeah, come on, it's it, it will be not that hard so the mm -hmm. the thing what what I meant uh, what I recognized during watching the film, um like of course, it's a, it's it's very messy and it's 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 brutal and it's violent, but there are like shots where you put away the camera where you where you cut things off, and I found that very good, actually, because not everything is like crystal clear happening on camera. There's also enough space to imagine stuff in your head, which is uh, sometimes more effective than any um, splatter moment could be. Um, Like what? What was your intention when, like, really shooting the, the 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 gore scenes? Like, was your was your thinking like, I want to go full full frontal, all in, or, or was it really like um, a mixture of like, yeah, I want to have a violent movie, but I still want to keep something for the for the audience to to come up with themselves. And speaking uh, of impaling an eyeball, <laughs> <laughs> for example, yes.
0: Yeah. Whoa. Hey. Uh, but I was going to say that the um, there's there's again, there's two reasons for that. The first reason is that um. I I believe that if you there are some circumstances where if you show like everything and, and and this only relates to gore like um uh like there are some circumstances where if you show everything um it's it actually works against the the content it actually works against the film because mm -hmm. um you kind of turn the the, the subject into kind of a, a joke. Like, you, uh, like for example, um, I don't want to give any spoilers away to the audience, but like, um, just for you guys, because you've both already seen the film. Um, there's like a scene where, uh, I don't show kind of what's happening. I just show sort of like people, uh, reacting to, to what's happening. Mm -hmm. Um, and, uh, the way I see it, it's like, I get, I get to have my cake and eat it too, because, um, there's no question about what's happening and the and the audio reinforces that um and and everybody in their uh in the in the audience is you know is is very absolutely clear on what's happening but mm -hmm. then um but then if if i were to show like like you know if if i had sort of like a had had got gotten my special effects team to to make like a fake uh you know a fake this and a fake that and then and then you know we you see it doing you know you see you see it happening in front of you all of a sudden it, it kind of it it, it takes the it, I don't know it, it kind of reduces it to like a, a joke or like or something yeah that, that doesn't have um power anymore so I, so it's just a it's kind of just a matter of like I'm not I'm not trying to sort of um spare the audience I'm not trying to kind of um like oh you know i'm I'm being merciful towards the audience I, i'm not trying to do that it's more like i'm i feel like i can actually be more impactful if if i if i don't show uh a few things like there's also like a uh uh what do you call it there's a part in the film too where like there's a bunch of like there's a big like orgy happening not to not to give too much of a spoiler away but like <laughs> I, i decided like i i decided to shoot that um in in very quick uh Uh, very quick uh close ups because in my mind i was thinking like um if these people were actually like like the the kind of sex that these people would actually be having would be like too d disgusting to even imagine so for yeah. me to, have to for me to have sort of like a wide shot would just be disappointing any way that i shot it so i thought okay but if i shoot it in like quick inserts then like the audience is sort of uh put into put into a position where they have to kind of come up with their own <laughs> with their own uh sort of idea of what's actually happening in this scene yeah so i guess like the way to the way to to um yeah so the, the first reason is because i, I just feel like I, i think that it actually um like adds it actually is is a stylistic choice it it, it adds to the to the to the overall effect of the film. Um. And then the second thing is that, um, uh, you know, I, I, I guess it kind of relates to the first is, is that like, it, uh, in addition to sort of being more styly and being kind of like a, a more, uh, interesting way to kind of shoot those kinds of horrific things. I think also like, um, if you, if you shoot some, if you, you know, are very, very like If you're very exploitational and if you and if you kind of get the sense, like as an audience member, if you're watching something and you kind of get the sense that like the director thinks that this is funny or, or the director thinks that this is cool or like, like you can sort of sense the director snickering like behind the camera, um, it kind of turns the audience off. Like they kind of um, will... They'll kind of roll their eyes. Like, it's not. It's not like they get offended and they and they're like, oh my god, this movie's too much for me. It's it's more like they, they they say, ah, fuck this movie, and they they roll their eyes. <laughs> like, this, this movie sucks. This this director's a fucking goofball. Like the 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 reaction is much more uh, cynical and much more um, yeah, uh, like uh, uh, dismissive. You know, and uh, and that 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 was my ultimate nightmare of people being like dismissive of the movie. So like, I tried to kind of. Try to, I don't know, like this is the kind of thing you have to be very touchy-feely about and kind of you know, kind of just use your instincts to kind of sense like where the line is, you know, and then how to get close to the line but not um go over the line and and to try to you know, and it's gonna it's gonna work for some people and it's gonna be like, you know, some some people are gonna say like uh the movie is disgusting. It's horrifying. I hate it, da, 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 whatever, you know, like the, the sort of the more casual audience. And then on the other hand, there's going to be like those people who are, um, you know, they're, they're watching like uh, the man behind the sun or like uh, uh, a human, human guinea pig or what, you know, like just the, or, or grotesque, the, the Japanese film. Yeah. Grotesque. And they're going to say like, Oh, I've, I've seen worse stuff than that. You know? And it's like, well, yeah, fine. Then go watch that. You know, like, I mean, I'm, <laughs> I, I just wanted to make it, I just wanted to make it the way that I felt was the, the mo like just the most, uh, um, I don't know, just the. the it, I just I just wanted to make it the way that felt right to me, like the way that where it wouldn't uh, it wouldn't make most people um, roll their eyes at it. I guess is the best way for me to yeah. put it.
2: Yeah, I think you you as you mentioned, like it's becoming a joke. That's that's the main problem, and I totally agree with that because. Um, like you, just, you just said before, when we were talking about the, the effect teams and stuff, and you yeah. said basically it's not a problem to find someone, but you need to look out to direct them and stuff. But you like, for, for example, in our territory here, um, we have this director called Olaf Itzenbach. I don't know if you heard about him. He's what, like what, what, called the. What film did he make? Um, he did films like Premutos or Black Past uh -huh. or Beyond the Limits. Um, it's uh, He's from Bavaria. And uh, he's director and does all the effects himself. So he's called the master of gore in our territory. And oh. the problem is he shows everything. He goes okay. like, the, his movies are like 90 to 120 minutes and it's like full of gore. Every scene is just gore. And right. of course it's it's nice gore but and the effects are are um are genius but like it's becoming just a showcase of 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 effects and not a movie and that right. is the thing I liked about sadness it was it was depraved it was brutal but it was a movie and um it, it, it had scenes to 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 where the audience have to work with the movie and not just getting a showcase of of effects so and this is the thing I totally agree with you because then it, it's becoming a joke you're you're laughing about the effects And while watching sadness, I, I didn't have fun. I had fun with the movie itself, but yeah. the movie has no effect on me that I would laugh about it. And I think that's the, um, yeah, the thin line. Um, you're, you're always near, near to cross it when you're doing a, a movie with with lots of violence in it. And I think sadness is a good example of it, how you do it in my, like in, in as you just said, of course, there are people who will say, uh, I, I saw worse, um, And this is not affecting me, but like, uh, there are lots of people like, like, I think like me who, who really need this, this thin line between it's, it's still a movie and it has lots of violence, but it's not becoming a showcase. And, uh, I think that's, yeah, sometimes maybe not too, too, too easy to, to find this line.
0: Yeah. Sometimes like, um, like, uh, yeah, I mean, like I, I, as you were talking, I was, I was looking up, um, uh, uh, uh sorry. <laughs> What's the guy's name? His name is uh, -Olaf, uh, Ittenbach. Olaf Ittenbach. Olaf Ittenbach. Yeah, yeah. I yeah.
3: also made some effects for for uh, some overball films. I, I think Blood Rain,
0: for example. Yeah, yeah, yeah. I, I should I should look at these films. They look they look kind of uh, interesting. But anyways, um, uh, I, I, I mean, I, I don't really have a lot to say about them and, and, and unless I see them. But I guess just in terms of the sadness, like, um, you know, I I I, I kind of like there are some parts in the sadness where like I I do. I am trying to wink at the horror fans out there. Like, for example, like the, the big eruption of blood on the MRT, like the, when the guy pulls the knife out of the guy's neck and the blood hits the yeah. ceiling. Um, like that's, that's like, you know, that's, that's for fun, you know, like that, that's something that's, that's there, uh, uh to, to kind of, make the, make the audience gasp it kind, it kind of in delight, you know, like it's not, it's not like a hard, a hardcore hard to watch scene. Like, in fact, that whole train scene, um, you know, is, is supposed to have a little edge of fun and, and the, the, the inspiration for that kind of thing where you're kind of mixing like realistic violence with kind of fun violence is actually the, uh, the evil dead remake, the 2013 remake, um, Fede Alvarez, I believe, And, um, yeah, just like that yeah. kind of, that kind of thing, um, where okay, like, like in, in uh, Evil Dead 2013, when like the girl is cutting off her, her arm with the, with the electric yeah. knife and she, and she, she cuts off her arm and there's just way, way, way too much blood. Like it's, it's <laughs> an unrealistic amount of blood, but the, the actress is playing it straight and the, the way that the music and the way that it's shot is Totally playing it straight. It's just that the yeah. it's almost like the, the the special effect didn't get the memo or something, you know. And uh, but I think that's that's brilliant because what that does is that it it kind of makes the you know it, it it allows you to have that that wincing and pain thing, but at the same time you're smiling like your your teeth are clenched but you're smiling and it because you know that it's like you know this is this is for fun, uh, but then like later in the sadness there are some there are some things where it's like okay this is this is intended to be uh taken a little more seriously you know and and kind of uh you know having my head my hand on the knob and you know adjusting kind of how seriously you're supposed to take it is kind of i think the fun fun um it's 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 the fun thing about being in the position of a director is kind of just like because essentially when you're making a movie it's just like chaining together a bunch of things that are supposed to elicit Emotions from the audience, right? So you're just trying, just trying to kind of um, get a handle on that, and, and trying to sort of see if you can, you know, make that work properly, make make that actually work correctly. Um, but yeah, like I mean, I, all I'm trying to say is that there are some parts in the sadness that are more fun than other parts. Like like even the the, the face melting scene, like that's supposed to be kind of a fun part as well. <laughs> so yeah, definitely,
2: yeah. <laughs> Now you, can clearly, you can clearly tell like which parts, as you just said yourself, like which are the ones you should have fun with. And then the tonality shifts a lot in the movie in a, in a very good way. Um, and as I said, it, it, can, and it comes to that point that I was like, I was not having fun with the scene, but I, of course I enjoyed the movie in this time, but um, it was never the point where I had to laugh about the movie. And that's, for me, it's a good thing yeah. um, when watching such a, such a film. It's a different, sorry, it's
0: a different, like, I, I always think about, uh, grotesque. Like I remember the first time I saw grotesque, I was just like, mm. Jesus, Jesus Christ. You know, <laughs> I was really, really like, uh, sh you know, shocked like by, by just how, um, you know, just how kind of, uh, 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 uh audience hostile that movie was, you know? Yeah. And, um, and, um, but in, in a, in a kind of a, tr it's not like a, uh, uh, Michael Haneke kind of audience hostile. It's more of like, uh, just like a trashier kind of like very effects uh driven audience hostile and like you have to kind of uh you, you know you have to look at that and you have to kind of have a little bit of respect for it because I mean it's like <laughs> it's it, it's it's doing something it's definitely affecting me in some way but at the same time it's like, like you know like what's the difference what's the difference between something like grotesque and the sadness is that like after the sadness is over like I I personally feel kind of exhilarated and kind of like, like, like I'm, I'm in a good mood. Like I, I feel, I feel like I saw something, I mean, I'm talking about my own film for Christ's sakes, but like, like, I guess like, <laughs> I, I just, I just really feel like it's a, you, you end, even though it's sort of on a a very negative nihilistic note, um, there is sort of like a, I don't know. I, I, I just feel like the overall, like maybe it's just because I, 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 you know what it is, Matt? Sorry, Matt. I, like I, I can't speak about this, uh, truthfully because obviously it's my own film, you know? <laughs> But I I just when I when I finish personally, when I finish watching The Sadness, I feel very um kind of in a in a good spot, in a good uh a good place. I, I feel happy when I when I'm done watching The Sadness. Whereas like uh you know something like uh grotesque or irreversible or something like that i just i kind of just feel like jesus christ like i don't know i mean i i guess i didn't really intend for for that to be kind of the the effect with the sadness i kind of i, I kind of just wanted it to feel like a just like a, a a satisfying horror movie like like when you finish watching it you kind of just feel like wow like i feel i feel satisfied that like i saw like a A, a pretty, uh, you know, <laughs> a pretty exciting film. But I don't know who cares. But like, I'm I'm just talking about uh, my own personal uh, perception of, of my own film. So it's kind of a ridiculous thing to be talking about. But whatever.
2: Uh, not really. I mean, you 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 said like, of course, you you made a film. Um Where you thought like I would like that, so if, if if I would see that from from another director, I I would like it. So in this per, in this this position, you, you 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 did you shot the movie. So of course it's um, in the end when you when you're watching it, like what what you've created, um, when you get the feeling you wanted to have. I mean it's perfect, right? And like yeah. from <clears throat> what we were talking about right now, the 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 difference between like um, yeah different stages of horror movies, or especially gory horror movies. Um, I, I'm I'm totally in in the same mood like like uh, when I watch Irreversible or something you just mentioned like in general like Gaspar Noé movies or something like that. After the movies, I I need a break, so I, I need to to calm down because these movies do, yeah something deeply disturbing and like sadness is disturbing while you watch it. But afterwards it's like, okay, I saw a horror movie, like, but it's not yeah. like um, it will affect me for the next days and drag me down to a hole. I don't want to be. Um, yeah. So I think that's the, the, the mood the film is setting. And if that was your um, indication, then it's perfect. Right. <laughs>
0: yeah. yeah. I guess like um, in a way I, I really did intend the sadness to be, somewhat of a, of a lighter watch than, than some of these, like, um, some of these like horror movies that are, you know, absolutely, you can tell that they're intended to be, um, you know, like, like I said before, like audience hostile, like, um, yeah. Yeah. But like, I, I definitely was not trying to be audience hostile with the, with the sadness, but I did want to edge a little close to the line because that, that is kind of when a film becomes interesting Like when it, when it starts, when it's like, is this too much for me? You know, like, is this, is this film like, it, it, like, am I, am I not equipped to deal with this film? Like, I, I kind of like that feeling. Um, I, I saw a film recently called uh, Coming Home in the Night, a, a New Zealand uh, film. Did you guys see that?
2: In the dark. Yeah.
0: oh Yeah. So, yeah Coming, Coming Home in the, home. the Dark. Yeah. Um, like, I, I remember like that, that, that film, I, I liked, I liked it quite a bit, um, but I felt like, like the, um, that that sort of you know i don't know like i don't know if i want to watch this thing because i feel like this this is just going to be a little too intense for me right now um mm -hmm. like that kind of only really lasted for like the first like 20 minutes and then kind of the worst of it is over and and then it kind yeah. of like, and then it kind of like okay it, it becomes about sort of uh a, a moral, like a i don't know some sort of pontification on morality or something and um and sort of like you know, injustice or something like this, not to give too much away, but like, um, I, I guess, um, you know, I, I appreciate like, you know, that, that's kind of like, I mean, this sadness and, and coming home in the dark is like two completely different movies, obviously. Um, but, but what I'm trying to say is that like just having a little taste of that, of that, you know, really intense kind of uh, audience, hostile material, I think is, is, uh, is great to have in, uh, in, in sort of, uh, movies that I, you know, I, I am hesitant to call <coughs> lighter movies. I think that, I think that like, um, uh, the, uh, what are those guys, the Safdie brothers, the, uh, uncut gems and good time. Yeah. Mm -hmm. And I think those guys are, uh, are brilliant in, in creating the, uh, just that uncomfortable Just this is a this is a little bit too much for me right now. Kind of moments, you know, without without crossing the line. Um, that that those those films are just great. I, in fact, I actually believe that uh, um, uh, Uncut Gems is uh, is a horror movie. You know, it, it it basically just does all the all the same things that horror movies should do. It, in fact, I, I'd argue that it's probably. More effective than than most horror movies in in as creating anxiety and tension and stuff like that. So. Completely
2: yes yes yeah. yeah yeah. I was I was more on the edge of my seat in in Uncut Gems than in some horror movies in the past years. Yeah, true. <laughs> and uh, by the way, coming home in the dark, uh, we saw that movie at the same festival. We saw the sadness. Um, it, it was running also at Fantasy Film Fest last year. What and, city? Did um, you see it? What city did you see um, it in? It's it's we we saw it in Hamburg. Okay. And uh, the festival is, is basically touring d through different uh, cities in Germany. It's also in Berlin, Munich, uh, Stuttgart, Cologne, um, and we saw it in Hamburg. Yeah. Um, and uh, Coming Home in the Dark was so we all, after each screening, we um, like asked the audience how they, um, yeah, percept the movie and how, how was it and what did you think, what did you feel? And, yeah. Um, Like after coming home in the dark, like, um, yeah, you can really, you could really feel like people were really exhausted, you know, in a, in a, in a dragged way. It's like, as I said, they, they open up with a big bang and the rest yeah. of the movie, it really, is really, it's really slow and de depressing and dark and gritty and heavy. And um, yeah, people were coming out of it after two hours, and were like, "Wow, this was wow, that was pretty dark." And yeah, I need need a coffee now. And yeah. um, and, and like after the sadness, like people were like, uh, "Yeah, way more lightened up." They came out with a big some, smile
3: in the face. Yeah, yeah. like a
2: big smile. Uh, some were like still like smiling, and then still saying things like, uh, "Wow, this was pretty dark and and bloody," and "Wow," uh, but still they had fun. You can see they had fun and yeah. like. Movies like Coming Home in the Dark, there the people that were coming are really, really, really dragged out. If they were just running a marathon, they need to take a breathe um, in, in a bad way. You know, it was it was too much, like too, too, too dark. To they were put down on the on the ground, and um, after coming out of the set, those people were really like cheered up in a in a in a yeah gory way.
0: <laughs> well, m mission accomplished, then I guess. Um, yeah, yeah, true. Yeah, I guess like you know like, with, with a film that's like that, with a film that's like you know, almost an endurance test, not, not, not like my film, but I guess we'll just use the example of like coming home in the dark. Like, I guess like if the, if the ultimate like message of the film, or if like the ultimate sort of goal of the film is like something, um, something like worth it, then, then it's worth it, you know, but if, but if it's not, mm -hmm. uh, if it's, if it's just sort of like kind of a, How do you say that? Like, if it's just like a, uh, uh, you know, <laughs> like uh, like something that I have to sort of go through and endure, and like something really hard to kind of get through. But then in the end, it's just basically saying like, you know, bad people are bad, or you know, just something like not like not that interesting or not that insightful. Then I do feel mm -hmm. kind of <clears throat> I do feel kind of ripped off. But uh, there are definitely some films films that are like like super heavy, uh, exhausting films that that do come through with like a, a, a really interesting kind of message in the end. And, and, uh, and when they do, I mean, that's, those are the best ones, you know, I, I guess, uh, you know, I, I think there's a lot of people who think that the ending of martyrs is like a bullshit ending, but um, I, I've always, I've always admired that film. I've always thought that film uh, d does, does uh, what good art should do. Uh, it, it, yeah. uh, it, it says, it says something that can't really just be said uh, in a sentence. Like you have to go through the whole thing to kind of get what it, what it's saying, you know? And that's kind of Definitely. what, that's what I really like about, about Martyrs. I think Martyrs is, is a good example, is, is a great example of like um, a film that uses the, the heavy, crazy shit to like for a reason like you know it's not just uh, uh excessive and and uh, um what do you, what's the word um gr gratuitous you know so yeah that, i think that's 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 the where i stand with all that stuff like that uh, yeah i mean i guess uh i guess that's it man
2: yeah And I think before we now come to an end, of course we have to ask, I mean, now the sadness is out, but still not available everywhere in the world. It's still like spreading like the, bo the virus that it's in a movie. <laughs> but, well, um, of course we have to ask, uh, are there already plans for a second feature film at the moment? Is anything ahead you can already tell us?
0: Yeah. I mean, like I'm, I'm writing something right now. I I've, I've, uh, You know, I mean, the Sadness will, will be coming out in the spring everywhere. In, in Germany, it'll be out, like, much earlier. I think it's, like, uh, early February, I believe it'll be. Yeah. Uh, yeah. yeah, it
2: was it was scheduled for February 10. But just today, this morning, we got a message, an email from, um, from uh, Cape Light. Uh, they uh, put it now to uh, February 3. It's even out earlier than expected. Yeah, and then following up and the Blu-ray in April.
0: Yeah. That's great. Um, cool. But, um, yeah, like for, like, you know, Germany will, will get it a little earlier and then, uh, and then, yeah, but in the sort of the more late spring is when it'll, it'll be shown to everywhere else in the world. And, um, and then, you know, then we'll see like all the YouTube, like YouTubers, you know, being all like, 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 Hey guys, what's up? You know, today we're talking about the sadness <laughs> and, then, <laughs> and, uh, And and then I, I, can't wait to watch all those videos, you know, about just like, like people just like, just you know, saying that they liked it, or or people who saying that they hated it. Like I'm just looking forward to that, to that, uh, that whole
2: reacting thing. to the sadness. Yeah.
0: yeah, exactly, exactly. Like the I, I mean,
2: goriest film ever made.
0: Yeah, yeah ever, ever made, <laughs> ever um, made. Yeah, yeah. So um, I don't know. The uh, I, I'm looking forward to that. But as, as far as as far as uh, the next film is concerned, like. Um, the the i think that the reaction that that kind of is happening in the in the late spring uh w when it actually is released is really going to sort of like i'm i'm trying to sort of finish my writing now and mm -hmm. then and then i'm sort of getting all my ducks in a row and and, and trying to get my like i'm you know just uh what, what's the date today today's the 18th uh like in, in a couple of days i'm actually going to be having some meetings with some people about about special effects related stuff just want to like a couple of new people just meet and greets i just like i like to sort of get to know everybody and to and to um just sort of have a friendly relationship with with people who i who i want to work with and then and then um right around the time that uh the sadness kind of comes out i want to i want to try to uh align going into production with my new film around that time just so that there's sort of like a you know like a buzz kind of happening like during that time. So like that, mm -hmm. uh, you know, just, just to, just to kind of give people motivation, like to feel like, all oh, right, we're working on something. We're working on something cool. That's going to like, you know, have this kind of impact. Like people, people are going to be after we're seeing all the, the, uh, the attention that sadness is getting now. Um, and we're, we're going to be, we're gonna be kind of riding that wave, you know, like I, I, I think it's, it's just really important when you're doing low budget filmmaking to like get everybody rallied behind the idea as best as you can. So that's my, that's my plan. And it's okay that, that I'm saying this, this, uh, on uh, your podcast, because everybody who I'm probably going to be working with are, are, are going to be all, uh, just uh, Chinese speakers anyway, so they won't be able to hear this.
2: Um, <laughs> then, uh, By the yeah. way, do you, do you, do you speak Chinese or Taiwanese?
0: Yeah. I mean, I can, I can, I can, well, I can speak some Chinese, but I'm definitely not like, you know, fluent. I'm, I'm pretty shitty actually. Okay. At uh,
1: uh,
0: that's, that's an, an obstacle that needs to be. Uh, Uh, that that needed to be addressed when we were making the sadness, and, and we were able to solve that pretty easily just with a bilingual directors unit, um, and, okay. and that's how we'll do it again. It's not—it's actually not a big deal. A lot of people were like, "How did you do it?" And it's just like, "Well, you just get bilingual directors unit, so you have an, an AD <laughs> who, who speaks English, and then everything's fine." <laughs> um, and then, um, yeah, but the, the movie that I'm going to be doing next, uh, hopefully, uh, I'm 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 getting that written right now. I'll just say that it's like a monster movie uh there's yes. going to be more more creatures and stuff involved it's going to it's gonna be, dis, be disgusting it's going to be a gross out movie and um and uh, you know i just really hope that that uh, you know a huge wave of omicron doesn't you know ruin all my plans uh, but it's very likely and if and if that happens and i and i can't seem to uh, um, i can't seem to figure out a way around it then i'll just do that feature length animated film that that we were talked about before by myself
2: in my bedroom <laughs> that sounds like a plan <laughs> yeah.
3: well yeah uh, so we are now coming to an end because uh, the interview has a longer running time than your feature film The Sadness yeah. <laughs> <laughs> so thank you so much Rob for your time uh, we've seen uh, your movie two times once at home and once in the cinema and I can tell you uh, the people gone crazy in the cinema they loved okay. it and I think everybody uh who Will see it, will love it. Uh, like you said, uh, the movie will open in German theaters on February the 3rd and be released on DVD and Blu ray and in Germany on Ultra HD on April 15th. So, um, would you, uh, do you have any personal words you'd like to share with all listeners?
0: Um, I just, uh, I mean, I, I just really appreciate like everybody, uh, supporting the film. I mean, I, it's not, uh, You know, it's 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 the first film I've made. There's definitely some things that I that I would you know change if I could, but overall I feel pretty good about it, and I'm just really happy. It's really nice to see like um, people appreciating the film uh, in in different parts of the world, and people kind of like uh, uh, you know sort of liking the film for kind of the same reasons that I like it. So it's it's uh, it's it's nice, you know. And I I, I really really do appreciate all the fans out there who are uh, helping to to spread the word and to, and to, you know, keep this kind of filmmaking alive, you know? So thank you so much, Rob. I hope we can see you soon after
3: all this pandemic stuff and you will uh, present your new movie, maybe at the fantasy film fest and we can talk in person. So thanks yeah. so much for your time.
0: Yeah, it was great. Thanks a lot.
2: Thank you so much.
3: Bye-bye.